0: Tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et je vais commencer par bonne année 2015, même si, euh, même si nous on n'en a pas fini avec 2014 en fait.
1: On a toujours du retard, hein. ça, ça devient un peu euh, mmh, mmh. typique. La
0: vraie question, c'est la faute à qui <rire> euh... ah Non, ça n'appelle pas de réponse, c'est une... <rire> une question comme ça, juste comme ça. Bon, okay. euh, un petit épisode en tout cas pour... Euh, un petit épisode hors série euh, pour en finir euh, en grande partie avec 2014, même si ça ne va pas encore totalement conclure euh, 2014 pour nous. On vous expliquera ça en fin d'émission. Mais là, donc, on va passer en revue euh, divers films, a priori 11 films euh, vus en octobre, novembre, décembre dernier. Euh, donc des films qui soit ne méritaient pas un, un épisode complet, euh, soit... Qu'on euh, n'a pas, qu pas vu tous les deux. Ouais, ou qu'on n'a pas forcément vu tous les deux, ou des choses comme ça. La grande majorité de ces films seront évoqués sans le moindre spoiler, peut-être sauf ceux qui sont éventuellement tirés d'histoires euh, très célèbres, où en, en général on connaît quand même plus ou moins la fin, mais on verra. Euh, Enfin, donc a priori sur ces 11 films, je pense qu'il y, y a que le tout dernier Exodus où on réservera peut-être une petite partie spoiler à la fin. Bon, C'est vraiment pour aborder euh, un ou deux tout petits points du film, euh, mais les grandes, euh, grande... les enfin, meilleurs
1: points du film. Ouais, enfin, je ne suis pas sûr. <rire>
0: <rire> mais le reste, euh, le reste a priori est assez connu. En tout cas pour ce film-là et pour les autres, euh, y a, verra, euh, mais, euh, il y aura, on verra à l'usage. Mais je pense qu'on n'aura pas trop besoin de spoiler. Alors, ces films, tiens, en général, c'est vrai, je donne la liste euh, des films. Donc, ces films, ce sera euh, « Mommy euh, »,« Teenage Mutant Ninja Turtles », même si chez nous, c'était seulement « Ninja Turtles euh, »,« John Wick euh, »,« Le Labyrinthe », c'est quoi ça ?« La prochaine fois, je viserai le cas. Astérix, Dumb and Dumber 2 »,« La French euh, »,« L'interview qui tue <rire> », parce que c'est son titre français. Ok. Euh, oui. Euh, « Paddington » et donc euh, « Exodus » que je mentionnais à l'instant. Euh, écoute, on va attaquer beaucoup de films au programme, même si je pense qu'on ne va pas passer beaucoup de temps dessus. En même temps, je, sais, pff, ouais, on dit, je dis ça à chaque fois, et puis à chaque fois, c'est pas prêt. Non,
1: mais je suis confiant, là. Oui, je moi suis confiant.
0: Bon. Alors, Momy, de Xavier, Dolan, qu'il faut faire très attention à bien prononcer Dolan et pas Dolan, sinon on se fait insulter sur Twitter par le principal intéressé. Euh... C'est marrant parce que c'est
1: tellement lui quoi tu vois. Ouais. En fait ça, limite ça résume ça résume Xavier Dolan. Le fait ouais. qu'il insulte les gens qui prononcent mal son nom sur Twitter
0: tu vois. C'est possible. Euh, bon qu'il insulte il, il, il dit juste euh, un truc je crois que j'ai pas le tweet le tweet sous les yeux mais c'est un truc dans un ami français mon putain de nom ça se dit Dolan comme Doliprane. Euh, ok. Voilà. <rire> donc, euh, réalisateur québécois, âgé de 24 ans. Euh, je ne connais pas bien sa filmo euh, précédente, mais enfin, donc, euh, qui s'est fait remarquer...
1: Oh, son dernier, son tome à la ferme, était celui qui l'a fait connaître, je dirais.
0: D'accord. Ah ouais, donc ce n'est pas si... Non, non, c'est fort récent. Ouais, okay. Enfin,
1: les okay. autres, euh, je suppose qu'il avait déjà des fans depuis son premier, hein, mm -hmm. mais... Euh... J'ai tué ma mère, euh, je me rappelle qu'on en avait entendu parler. C'est des, des films connus dans certains cercles. Quoi, mais...
0: ouais, ouais. <coughs> je, crois, je crois que j'ai presque plus entendu parler de lui quand il a fait le clip de College Boy euh, de Indochine, si c'est de machinerie, oh, en okay. 2013. Euh, voilà. euh, bah D'ailleurs, avec euh, un, un, comme acteur principal le même qu'on retrouve dans, dans Mommy, donc où mm. est son nom, euh, Antoine-Olivier Pilon. Alors, euh, l'histoire en deux mots, c'est euh, « Dans un futur proche », ça c'est super important, enfin, <rire> ou pas. <rire>
1: euh, ou les caméras ne sont plus qu'en format portrait, ouais, oui, ça, sauf à des rares moments.
0: Vous allez y Donc, euh, voilà, c'est l'histoire d'une mère euh, et de son fils qui souffrent, euh, tant c'est quoi le nom français, du trouble, du déficit de l'attention avec hyperactivité. En gros, euh, il est intenable. Pour faire simple, euh, non mais il fait voilà, il fait beaucoup de conneries, il fait des crises de colère, des choses comme ça. Euh, sachant que voilà, dans ce futur proche en fait, euh, les parents sont autorisés à euh, déposer leur enfant, euh, à abandonner leur enfant à l'hôpital selon une loi qui vient de passer dans ce futur dystopique. Euh, et, et voilà, si jamais ils s'en sortent pas, ils peuvent abandonner leur enfant. et et donc on va suivre euh, voilà, une mère et son, son fils qu'elle vient d'aller récupérer dans une institution où ils veulent plus trop de lui. Euh, et ils vont faire la connaissance de la voisine d'en face euh, qui, elle, a des problèmes d'élocution, de, de bégaiement.
2: Mmh. Euh,
0: voilà, suite à... à, à je ne sais, sais même pas si c'est vraiment expliqué, mais enfin voilà. Un incident dans son parcours professionnel, un truc comme ça. Euh, on a beaucoup parlé de ce film quand il est passé à Cannes en France. C'est ce ouais. qui m'a poussé moi en tout cas à, à aller y jeter un œil euh, au ciné, même si a priori c'est absolument pas ma tasse de thé. Je t'avais dit de pas le faire. T'as hein. eu totalement raison. <rire> euh, C'était vraiment pas mon truc. C'était une très mauvaise expérience. C'est vrai. Oui, finalement, euh, je suis pas resté longtemps sur le format. Donc c'est un, un format d'image euh, carré, un, un sur un. Euh, c'est un choix de. Ouais. Enfin, c'est un choix qui juste pour être
1: différent parce que j'aime pas qu'on dise c'est un choix dans le sens où je trouve que ça réduit les choix d'un mec comme Wes Anderson de faire un film et d'utiliser les formats pour ah, oui. approfondir son film. Mm -hmm. Ici, c'est juste pour être différent, quoi. Et c'est tout ce que je déteste dans ça. Ce... Au cas où euh, ça n'est pas clair, je déteste Dolan <rire> et je déteste Moï Je déteste son arrogance constante. Euh... Depuis, depuis, depuis ses premiers films, depuis qu'il va à Cannes à chaque fois mmh. je déteste qu'il n'était pas content qu'on n'avait pas pris son film l'année dernière et qu'il a pleurniché et qu'au final on le prenne cette année, ben ouais ok je, je pense que c'est un réel qui dans 5 ans ou dans 10 ans tout le monde l'aura oublié, ça me fait marrer qu'il ait eu une standing ovation à Cannes cette année pour Mommy quoi. donc euh, je comprends pas, s'il y a bien un film cette année que je comprends pas la réaction de la critique, c'est c'est encore plus lui qu'Under the Skin, tu vois, parce qu'Under the Skin, je peux comprendre un, un certain attrait. Il y a des trucs, des trucs dans Under the Skin que j'ai adoré, comme je t'en parlais juste avant, la musique, ouais. me, même si elle ne m'a peut-être pas spécialement marqué pendant que je regardais le film, je me rends compte maintenant que quand je l'entends, elle me, elle me donne des frissons. Donc c'est qu'au final, il y a quelque chose qui est resté avec moi, tu vois, de ce film. Au moins, quelque chose est resté de positif. Mommy, euh, non, j'avais... <rire> Aimit par contre c'est très con parce que encore plus que le Hobbit je savais très bien que j'allais détester et c'est juste pour dire que je vais détester que j'ai été le voir quasiment tu vois. Euh, J'y allais pas du tout avec une image objective alors que toi je pense que tu y allais avec un côté peut-être plus objectif que moi.
0: Oui vraiment par curiosité parce que... Euh j'avais entendu des trucs hallucinants sur ce film, comme quoi c'était une mmh. expérience, <rire> comme ouais. quoi c'était dingue, enfin, même des choses en termes de réalisation quasiment jamais vues au cinéma. Enfin, bon, c'était pas vrai du tout. Hein. Euh, c'est très voyeur en plus, c'est très Real TV hein, comme niveau d'expression. De, oui, ouais, un peu, ouais. euh... oui. Oui, bah, de toute façon, je vais revenir à ce format, euh, ça m'a énormément dérangé. En fait, j'ai lu une interview de, de Xavier Dolan. Il explique que s'il a choisi ce format d'image, c'est parce que ça cadre super bien les visages et que et que voilà, ça donne. Euh, en fait, comme ça, il n'y a que le vis les visages et rien d'autre euh, à l'image. Mm. Euh, le souci, c'est que oui, bah, bah, moi, ça en fait un. Pour moi, ça en fait un défaut en fait, euh, parce que. T'as l'impression, c'est filmé tellement près des gens et surtout qu'ils passent quand même les trois quarts du film à s'engueuler, le fils et la mère
2: ouais, ouais.
0: Euh, à se gueuler dessus tout le temps tout le temps, tout le temps, à s'insulter et tout, et c'est filmé très près d'eux et alors c'est doublement gênant, je veux dire d'un côté euh, euh, c'est fatigant je trouve comme film, c'est euh, presque énervant en fait, à force, parce qu'il y a l'histoire, franchement, il n'y a pas vraiment d'histoire. Euh, c'est juste une succession de scènes, c'est une fois ils s'engueulent, et puis après ils vont faire un petit truc où ça va aller un peu mieux, puis après ils vont de nouveau s'engueuler à mort, et ainsi de suite. Mais il n'y a, a pas un développement particulièrement intéressant. Et, et ce format en plus est très frustrant parce que t'as l'impression que c'est filmé avec un téléphone portable et qu'il mmh. qu manque quelque chose à l'image, en fait, t'as l'impression que tu, 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 ouais, tu vois bien que c'est pas le format courant et, 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 et c'est filmé non, t'as juste, prêt.
1: sincèrement, quand je dis portrait mmh. c'est parce que t'as l'impression que le mec il s'est trompé, t'as l'impression de regarder une vidéo YouTube où le mec il, il s'est pas filmé quoi. ouais, ouais. Ah
0: ouais. Et, et ça sert pas du tout le film, enfin je, voilà c'est pas comme si c'était euh, intéressant quoi je, Faire différent pour faire différent, euh, bof, quoi. Je vois pas l'intérêt. Si ça, ça apporte rien. Voilà, à... ça. Bon,
1: lui, il justifie que ça apporte quelque chose. Ouais, Moi, c'est pas sûr. du tout mon avis. Quoi. Ouais. Euh, un critique belge l'avait avait décrit comme pornographie sentimentale. Et... Ouais, en, en fait. Euh... Ouais. C'est juste. Euh... J'ai l'impression, tu vois, pour les critiques qui ne regardent jamais, et je déteste ces trucs-là aussi, hein, donc pas, mais je, style secret story et tout ça, mmh. j'ai presque l'impression que c'est le secret story un peu haut de gamme, quoi, tu vois
0: C'est possible, ouais. Parce que, ouais, ouais. Ouais, c'est des gens que tu connais pas, tu vas rentrer dans leur, leur intimité, puis tu les regardes s'engueuler. C'est vrai que c'est mmh. ouais, très similaire. Il y a hein. un
1: côté, tu vois, en plus, cette manière d'être très proche, un peu cinéma-vérité, mais sans que ce soit en soi, quoi. Mmh.
0: Non, ça a été. Ouais, en tout cas, ça a été Et ouais, euh, on n'a
1: pas parlé aussi, mais à des moments, c'est presque impossible de comprendre ce qu'ils disent.
0: Hein. Oui, alors il y a ça. Oui. Effectivement, c'est un, un accent québécois. Alors, uniquement pour la Un patois québécois ouais, ouais, vraiment ultra tatoui, prononcé. Euh, qui est très spécifique, je crois, à, à, à seulement certains quartiers de Montréal ou un truc comme ça. Je ne sais plus, honnêtement, j'ai mm. fait la recherche il y a longtemps, mais là, j'ai oublié. Euh, et, et effectivement, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Euh, quasiment rien quoi. Bon c'est sous-titré en français mais c'est ouais, mais... très troublant en fait de voir un film en français et sous-titré en français. Euh... En français. Ouais. Et tous les autres personnages ont, ont des accents québécois légers euh, qui ne posent pas le moindre problème de compréhension mais les deux principaux, et surtout qu'ils passent leur temps à, à crier, euh, pareil, ça fait partie de, effectivement, ouais, ouais. de, de la... C'est un, un mauvais épisode de, de striptease un peu je trouve. Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai carrément. Ouais. Mm
1: -hmm parce que tu vois le, le côté euh, il, va, il va pas dire ça lui hein, mais ce côté pour moi de les forcer à prendre un accent complètement irréaliste plus personne ne parle comme ça tu vois mm. euh, c'est un peu moqueur hein, quand même parce que les accents c'est clairement quelque chose qui est très moqueur dans, dans Striptease il y avait toujours des accents ah, à, oui. à casser mm. euh, incroyable quoi dans les émissions qui se moquent as souvent des, des gros accents comme ça
0: Ouais, je, bon, je suis bien passé pour le savoir. Hein. Je, je vis dans une région, l'Alsace, <rire> où euh, l'accent n'est pas l'un des plus gracieux qui, qui existent en France. Donc, euh, mais après, mais j'aime bien les accents dans, en général. Tu vois, ça ne me pose pas de problème. J'aime beaucoup les accents. Mais là, dans le film. Là, c'est forcé. Ouais, et donc, ouais, ça en devient artificiel. Dur. Et là,
1: dur. Quand donc. ça devient artificiel, tu te demandes pourquoi ça a été fait. Oui. Parce que, oui, j'ai aucun problème, genre par exemple, d'avoir des difficultés à comprendre certains mots dans Deadwood. Parce mmh. qu'il y a une logique. Euh, es, la période et l'endroit et tout ça font que, oui, tu vas avoir du mal. Ou euh, certains accents de gangster dans The Wire euh, mmh. à Baltimore. Donc, tout ça, ça ne me dérange pas. C'est quelque chose qui aide à l'immersion. Ici, je trouve pas du tout que ça aide à l'immersion. À aucun moment. Non. Rien de ce qui fait n'aide à l'immersion.
0: <rire> non, clairement pas. Et pour terminer, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce film, c'est que finalement ce, ce contexte de futur proche et de, et de cette nouvelle loi, euh, il en est quasiment jamais question dans le film, en fait. Il n'y a rien... Euh, ah, visuellement, il y a... bon, tu me diras, c'est un futur proche en 2015, puisque c'est un, un film de 2014, ou peut-être même 2013, euh, au niveau de sa production. Euh, donc c'est vraiment très très proche comme futur, mais au, au final en fait, pendant tout le film, je me suis demandé, mais ça servait à quoi, là, cette phrase d'intro euh, au début du film et, et, et en fait, bon, bah, arrivé au final, et je... Bon, je suis désolé, ça va... Enfin... En, en, ouais, je sais pas comment le dire. Euh, disons, il, il se spoil, en fait, ça sert tellement à rien qui se spoil lui-même, finalement, de l'avoir mis... Euh... Enfin, je sais pas, mm. je sais pas comment il a écrit son film, mais c'est pas très fin, au final, quand tu y réfléchis, c'est vrai, quoi. Le seul truc ah, non, ouais. dont il avait besoin euh, pour sa conclusion, il a dû l'inventer, et il te le met dans la figure dès le début du film, et tu passes tout mm. le reste du film à te demander, mais pourquoi, euh, au fait, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, c'est juste des gens qui s'engueulent, quoi. Et voilà, et... Donc, euh, c ça manque vraiment de finesse et de... Ouais, je sais pas, je... La, la démarche n'est pas très intéressante, en fait. Euh... Non.
1: Mmh. Tu vas rentrer dans le camp des opposés à Delaine
0: oui bah je, oui <rire> dès que dès que je suis sorti de la salle où franchement j'avais limite mal au crâne oui <rire> partie de ce camp oui clairement j'ai pas du tout envie de voir ces autres films ni ces futurs ni enfin je vois pas mais vois pas,
1: après on verra bien si l'histoire me donne raison ou tort tu vois mais je pense <rire> je pense sincèrement que c'est un réalisateur qui disparaîtra qui euh, qui est juste euh, tendance là tu vois maintenant okay. mais que il y a des films comme ça qui ont eu des des bonnes années, et puis quand ils ont, qui ont été détestés, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Crash, quand il est sorti, le film qui a été oscarisé, mmh. et euh, son scénariste, comment il s'appelait encore t euh, Paul Aguisse, ou ouais, Paul Aguys, Paul je crois, ouais, ouais. Euh, Et maintenant, ils, ça a complètement disparu, ouais. mais à ce moment-là, il y avait plein de critiques positives hein, sur Crash ouais, ouais, et ouais, sur ouais. Paul Aguys. Et euh, ces gens-là ont été, mais complètement zappé, et je pense que toutes les critiques positives ont été retirées du net, tu vois, par honte d'avoir écrit, quoi. <rire> Donc, hors euh, que, bon, Crash, je suis pas méga fan, mais c'était pas si atroce que ça. Et je, je pense que ça va faire pareil avec euh, Dolan et, et, et ses films en général, quoi. Mm. Mais encore plus celui-ci, qui, je trouve, vraiment est pire que, pire que les autres.
0: Ok. Ok. Passer à autre chose Ouais, ouais, ce que je vois pas, ouais. C est, c est presque... Un film qui
1: limite que je n'ai pas vu, mais que je pense m'aurait moins énervé, tu vois.
0: Euh, ouais, oui, ah oui, ça, je, je te le confirme, oui. On va passer, oui, effectivement, au, au Tortue Ninja. Alors, un tout petit peu d'historique, d'abord euh, bon, ce ne sera pas aussi long que... Parce que pour être franc, ça c'était un, un film, avant qu'il sorte, hein, euh, sur lequel j'imaginais qu'on ferait peut-être un épisode complet. Alors on avait fait beaucoup de recherches, je me suis rematé tous les vieux films et tout, machin, bon, bref.
1: On euh... est tous les deux fans de, des films de base, de, oui, de l'IP du... et tout ça, quoi, donc...
0: Oui, voilà, voilà. Euh, donc, euh, bon, je, je vais faire plus court, mais un tout petit peu quand même. Donc, Les Tortues Ninja ont été créées en euh, 1984, par, euh, il s'appelle, Kevin Eastman et Peter Laird. C'était euh, à la base, d'ailleurs, c'était juste un numéro. Euh, qu'ils ont auto-publié en fait, par, par les deux Gaillard, euh, qui était en plus euh, une parodie en noir et blanc et qui était un, un peu une parodie de, 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 comment, de certains comics très populaires des années 80 comme les Daredevil et les New Mutants de, de, de chez Marvel, euh, Cerebus que je ne connais pas et euh, le Ronin de Frank Miller. Euh, ensuite, bon, c'est devenu une, une série plus. Euh, comment dire Une série, tout simplement, de, de comics, donc à partir de, de, ouais, du milieu des années 80. Ils ont commencé à faire du merchandising à partir de 86, euh, donc basé sur les, les comics d'origine qui euh, avaient quand même quelques différences avec ce qu'on qu a connu par la suite, parce que le comics était relativement sombre. Euh, c'était pas destiné aux enfants on va dire c'était pour les ados et jeunes adultes un truc comme ça euh, mais ouais c'était dans l'ensemble assez sombre euh, faut savoir que dans les comics les quatre tortues si je me souviens bien j'avais lu ça en fait avaient la même couleur le, bandana, enfin, le bandeau de la même couleur, ils étaient tous en rouge par contre, ils avaient euh, donc les, les noms euh, des quatre artistes de la Renaissance, comme on l'a su par la suite, puisque ce qui a fait exploser les Tortues Ninja aux, aux yeux du grand public, c'est évidemment la, le dessin animé qui a commencé en 1987, euh, qui a connu dix saisons. <coughs> Euh, qui a été donc qui s'est exporté dans le monde entier euh, et puis alors du coup le, au niveau merchandising ça en a remis hein, ça a explosé ah, ouais, ça a vraiment explosé je pense que enfin voilà il y, y avait les, les... les tortues ninja surtout et n'importe quoi ouais oui, c'est clair ben bah, ouais ouais c'était un, une, une franchise vraiment qui a été déclinée sur euh, vraiment dans tous les domaines les fringues des accessoires de sport de machin de tout ce que tu veux euh, J'étais ultra fan quand j'étais môme, j'étais je, je, même inscrit au fan club français officiel des, des tortues ninja, je recevais une newsletter de ma, de ma tortue, je sais plus comment ça s'appelait ma tortue... Enfin bon, celui qui était lié à moi, je sais plus quoi. Ouais. <rire> je recevais un cadeau pour mon anniversaire. Enfin, bon, je crois que j'y étais que pendant un an parce que honnêtement, euh, en fait, tu recevais une lettre tous les deux, trois mois et puis euh, un ou deux accessoires un peu pourris, genre des, euh, des autocollants, des trucs comme ça. C'était pas ouf quoi. Par contre, j'avais mmh. tanné mes parents pour, <rire> pour qu'ils m'inscrivent à ça. Et au bout d'un an... Tu leur avais dit, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ce <rire> pas grave. Euh si je me réabonne pas. Euh, J'ai toujours d'ailleurs quelque part. Euh, les quatre tortues euh, en figurine. Euh, j'avais Shredder, j'avais Bebop, Rocksteady. Euh, le jeu vidéo, le premier sur Game Boy que je connaissais par cœur, par cœur, par cœur sur le bout des doigts. Je pouvais le finir euh, pff, ouais, sans, sans, quasiment sans me faire toucher, sauf tout à la fin au technodrome. Euh, euh, pareil, Turtles in Time sur Super NES, euh, où j'ai joué, 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 rejoué énormément, qui était assez chaud. par contre, hein, surtout sur la fin. Oui. Bref. Et puis bon, ça, pour moi, à un moment, ça a disparu, en fait, les, les Tortues Ninja. Alors qu'en fait, ça ne s'est pas euh, tout à fait arrêté. Euh, je vais revenir sur les films dans un instant. Hein, mais au niveau, en tout cas, il y, y a eu plein de comics, il y a eu euh, d'autres séries télé depuis... En fait il y a eu une, une seconde série télé qui a repris de 2003 à 2009 et là euh, depuis 2012 euh, une, une nouvelle série télé qui continue encore aujourd'hui euh, donc sur Nickelodeon et ça je, je reviens à Nickelodeon dans un instant. Au niveau des films, donc euh, il y avait eu un premier film euh, qui était très 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 attendu forcément à l'époque en 1990. Euh, que je crois pas avoir vu au cinéma, pour être franc. Je pense que. Je
1: pense pas non plus.
0: Ouais. Je crois que j'avais demandé à mes parents de le louer quand il était sorti en VHS. Mais ouais, non, je l'ai pas vu au cinéma. On, On avait loué la cassette. Euh... Il était sympa. Après, moi j'ai des bons souvenirs
1: hein, de, de la trilogie même si elle a des défauts, je pense qu'il y a un gros côté nostalgie en fait de, mmh. pour moi donc euh, j que... je ne suis pas très objectif dessus
0: ah ouais. j Moi j'avais vu que le premier en fait à l'époque,
2: honnêtement, je okay.
0: jamais vu le 2 et le 3 jusqu'à euh, très récemment euh, et okay. je me suis un peu souvenu pourquoi en revoyant le premier le premier était sympa, hein. je, je trouve et même encore aujourd'hui que les tortues elles-mêmes sont vraiment ultra bien faites dans, dans, dans ces films, en tout cas au moins les deux premiers, parce que dans le troisième elles changent un peu de, de gueule, et euh, j'aime pas trop. Mais franchement, je trouve que c'est super impressionnant, elles sont là, quoi. C'était des costumes euh, avec la, la, la gueule super bien animée et tout. Mais tu vois que, en plus, ils avaient une super liberté de mouvement, quoi. Ils font des, des coups de pied mm. sautés, des machins, des nunchakus, euh, je veux dire, ils sont, ils sont super à l'aise, et ça les rendait super crédibles, franchement, visuellement. Les tortues en elles-mêmes, en tout cas, waouh! Vraiment top. Après, le film en lui-même, c'est vrai que. Pff, il n'est pas, pas passionnant, je trouve, en fait. Le. Shredder n'est pas top, top. Et, et l'une de mes grosses déceptions, d'ailleurs, déjà à l'époque, il me semble, c'était qu'April O'Neill n'était pas. c'est euh, pas super canon dans, dans le film. Enfin, pas comme je l'aurais voulu, quoi. Euh, elle, elle, elle a d'ailleurs changé d'actrice pour le second film. Et pour le troisième aussi, d'ailleurs. Enfin. C'est hum. la même dans le, dans le deuxième et le troisième, quoi. Il euh, bon, y avait qu'Azé Jones, qui était joué par Elias Coteas, qui revient dans le troisième film. Euh, bon. C'est ouais, un film qui est super bizarre, d'ailleurs, qui a été critiqué. Euh, et c'est vrai que j'ai compris les critiques là, en, en le revoyant, parce que, bien sûr, c'était hyper populaire auprès des enfants. Mais quand tu vois le film, en fait, est, le ton est, est quand même bizarre. Ils disent beaucoup de gros mots, en fait. Mais vraiment beaucoup. Quoi. Pour un film, pour enfants, c'est vraiment surprenant. Et euh, apparemment, l'orientation du film, c'était un, un, un mix. En, en fait, ils avaient repris des éléments du dessin animé, forcément, ou euh, des personnages, des éléments du dessin animé, mais en essayant de coller euh, avec l'ambiance un peu plus dark euh, du comics euh, d'origine. Okay. et c'est vrai que le mélange il y a un mélange des genres qui est, qui est un peu bizarre vraiment euh, c'est pas, euh, pas triste hein, comme film hein, ça, ça reste de l'action euh, des vannes, de la déconne et de la baston mais c'est vrai que c'est pas euh, c'est un peu bizarre pour un film pour enfants en fait quand même mm. au niveau du ton et du coup dans le second film euh, donc que je n'avais pas vu mais par contre que je me souviens, je me souviens beaucoup de la promo euh, alors le, le titre original c'est The Secret of the Ooze sorti en 91, donc très 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 rapidement derrière je suis en train d'essayer de retrouver le titre français, bah les Tortues Ninja 2 bravo <rire> euh, ils avaient complètement corrigé le, le ton du film en fait là c'était euh, déconne euh, mais pas de gros mots Moins sombre euh, Moins violent Même si c'était pas ultra violent le premier euh, Et avec, euh, avec le, le, le fameux cameo de, du, du rappeur euh, Merde comment il s'appelait euh, Vania Ice à l'époque qui était Enfin euh, moi je m'en souviens parce que j'étais vraiment ado euh, J'étais en plein dans, dans tous ces trucs là quoi Mais, euh, mais je n'avais pas vu le film en fait Et puis bon ouais. Ça se laisse voir mais c'est pas je le trouve beaucoup moins bien, euh, mm. et honnêtement le troisième est encore encore pire. Euh, par contre, il y a des choses qui sont intéressantes. Euh, je ne sais pas si tu sais, au, au, en Angleterre, ils ont des gros soucis euh, de censure avec tout ce qui est euh, Nunchaku, euh, Shuriken et ces choses-là. Euh, il y a une réglementation extrêmement stricte en fait en Angleterre à ce sujet. Et dans le premier film, en fait, ils avaient dû couper plein de scènes euh, parce que c'est impossible euh, là-bas de, de montrer euh, voilà, des Nunchaku, des Shurikens euh, dans un okay. truc pour enfants. Et, et ça pas. explique pourquoi, dans le deuxième film, en fait, ils se battent très peu avec leurs armes, en fait. Ils se battent euh, avec leurs poings, leurs pieds. Et euh, voilà, c'était pour pouvoir. Euh, pour pouvoir euh, le vendre sans le remonter euh, en Angleterre. Et c'est pour ça aussi mm. et ça je me souviens que quand j'étais jeune je voyais parfois des visuels où c'était pas marqué Teenage Mutant Ninja Turtles, c'était marqué Teenage Mutant Hero Turtles parfois. Et ben, en fait c'était euh, sous ce nom là que, que la plupart des produits étaient vendus en Angleterre parce que le côté ninja euh, ben, forcément impliquait, pas... okay. voilà, impliquait ouais. les katanas les machins, les trucs qui étaient euh, largement censurés en Angleterre. Euh, donc voilà, voilà pour l'historique et le troisième film, j'ai pas dit la date euh, donc le troisième film euh, il est question de voyage dans le temps euh, pour remonter au, au Japon médiéval alors honnêtement celui-là j'ai pas trouvé bon du tout, euh, sorti en 93, donc ouais, ils les ont vraiment enchaîné super près il euh, y a un quatrième film qui est moins connu, enfin en tout cas c'est euh, pas qu'il n'est pas, qu pas connu mais en 2007 il y a eu un film d'animation qui s'appelait euh, Tiementi et euh, mmh. ouais, ouais. ce que j'ignorais en, en fait jusqu'à récemment, c'est que il, il est situé dans la même continuité que les trois films live précédents en fait. Ah,
1: J'avais pas fait attention. Ah, je me oui. rappelle de l'avoir vu, il
0: me semble hein, par contre. Ouais, bah, il est pas mal. Hein. Il, est, il est, même, euh, il est même plutôt sympa quoi. Mais honnêtement, bah, pour l'avoir vu euh, là récemment, que, que tu le saches ou pas, que c'est dans la même continuité. Ça change pas <rire> <rire> du tout. Non, ça change rien. <rire> Franchement, que dalle. Euh... Mais voilà, c'était pas mal, en 2007, à une époque où moi, effectivement, je ne savais même pas que les, les Tortues Ninja étaient encore... Euh connu quoi, je savais même pas qu'il y avait encore des dessins animés ou des choses comme ça. Il y a eu une série live aussi, euh, suite aux trois films, entre 97 et 98, euh, donc qui reprenait plus ou moins le, bah, les mêmes euh, designs de tortue que dans le troisième film. Euh, mais je, bon, pareil, je ne sais même pas si c'est un jour passé en France, peut-être, hein, mais euh, voilà, je, je, il ne me semblait pas avoir connaissance de ça. Donc c'est quoi C'est une ou deux saisons à tout casser Avec une tortue euh, femelle Qui faisait partie de la bande okay. Euh, et d'après ce que j'ai sous les yeux qui a, ils avaient fait une apparence euh, une apparition dans les Power Rangers de l'espace Voilà, c'était un peu pour dire le type de série que c'était donc revenons euh, plus proche de nous en fait en 2009 si ma mémoire est bonne parce que je n'ai pas le bon document sous les yeux <rire> en 2009 euh, Nickelodeon voilà, a racheté en fait toute la franchise euh, Tortue Ninja donc à part, euh, tout tout, tout ce qui concerne de près ou de loin les Tortugia et immédiatement annoncer aussi le, donc la production d'un film, euh, live a priori, euh, qui serait produit par euh, Paramount, Nickelodeon et euh, Michael Bay, donc euh, ou sa société de production en tout cas Platinum Dunes, euh, qui était voilà, qui faisait partie du truc euh, dès le départ. Un premier script a été commandé. Euh, je vais pas, je, je vais pas refaire toutes les étapes parce que c'est un peu compliqué. Euh, les deux réalisateurs qui étaient en lice c'était Jonathan Liebesman ou Brett Ratner. Euh, alors à mon avis, euh, deux bah, très bons De réalisateurs. Ouais. <rire> parce que Brett, Brett Ratner, c'est la série des Rush Hour, euh, Family Man, Dragon Rouge, X-Men, euh, l'affrontement final, X-Men 3. Celui euh, qui avait Hercule, non, cette année eh C'est oui, pas eh lui Oui, son fantastique Hercule de cette année, qui était, qui était nul à chien. Euh,
1: ouais, bon, je pas trouvé je, je crois que je l'ai moins détesté que toi, mais j'en ouais. avais peut-être moins d'attente. Ouais, bon, Après, bon, c'était pas bon non plus, dans donc tous les cas. Peu d'attente.
0: <rire> et euh, et donc d'un autre côté, Jonathan Liebesman qui euh, lui en fait euh, ben, est, est lié à Michael Bay depuis un moment puisque c'est lui qui avait déjà réalisé pour euh, Michael Bay euh, The Texas Chainsaw Massacre The Beginning donc c'était la préquelle du reboot de Massacre attentionneuse parce qu'il y avait eu le reboot qui était plutôt très bon et ils avaient tout de suite enchaîné avec une préquelle et là euh, tout de suite c'était vachement moins bien en 2006, il avait fait en 2011 Battle Los Angeles, euh, qui avait été <rire> très bêtement renommé World Invasion Battle Los Angeles, euh, ou Battle LA chez nous. Pour bien dire, oui, le film se passe à Los Angeles, mais c'est une invasion mondiale. Alien. Alien, oui. Ah oui, oui. oui. Ouais, ouais, C'était une horreur, ce film. Euh, c'est un des rares films où, où j'ai eu une expérience presque aussi mauvaise qu'un Transformers, ce qui est très fort. <rire> Franchement, euh, je ne sais plus combien de temps ça durait, mais c'était une, une publicité pour l'armée la, américaine, euh, beaucoup trop longue. Euh, bref. Une mauvaise pub, parce qu'il mauvaise... y a des bonnes
1: pubs pour l'armée oui, américaine. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. Et là, c'était atroce. Euh, la colère des titans en 2012, donc la suite du fantastique <rire> Choc des titans. Le premier, donc le choc, le remake hein, du Choc des titans était tellement mauvais que j'ai pas eu le courage de m'infliger sa suite. Et donc, euh, c'est lui qui a été retenu pour les Tortues Ninja version euh, 2014. Alors, pour résumer la production. Euh en fait, il y a eu un premier scandale à un moment quand euh, Michael Bay a annoncé qu'ils euh, voilà, qu allaient complètement rebooter le truc et que les tortues auraient désormais une, une origine extraterrestre. Euh, les fans ont hurlé, euh, ont dit que c'était absolument inconcevable de changer le truc à ce point. Bon, finalement, ils sont un peu revenus dessus, ils ont fait réécrire les, les premiers, enfin, le, 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 comment, le traitement de base, le premier scénar a été complètement réécrit, euh, ils ont tout changé. D'ailleurs, après, après le, le premier scénar a, a fini par fuiter, euh, bon beaucoup plus tard, hein, c'était en 2012, euh, qui expliquait que effectivement les tortues venaient d'une autre dimension euh, et, que, et que Schrader était en fait un, un, comment, un colonel de l'armée américaine, le colonel Schrader. Euh, et que les, le, le, le clan des foot était. Bon, c'était les soldats qui... qui enfin c'était des Black Ops euh, qui, qui lui obéissaient, il euh, euh, y avait Kaze Jones euh, qui était un, un fan de, de hockey, euh, qui aidait les tortues, enfin bref. Euh, et après, Lonnie, il était super jeune, il avait du temps. Bon, bref, de toute façon, ce truc-là avait, avait été abandonné depuis longtemps. Entre-temps, donc, ça avait été réécrit plusieurs fois. Il y a eu, je me souviens, il y avait des grosses news sur les, le casting des des tortues elles-mêmes, alors qu'au final, franchement, quand je regarde bien, mais je, je ne connais pas ces gens. Non. Euh, donc, euh, voilà. Moi non plus. Euh, la grosse news, c'était par contre que... Euh, Comment Megan Fox revenait travailler avec Michael Bay, Michael Bay. après s'être fait... Qu'elle l'avait traité d'Hitler. Voilà, Qu'elle avait, qu avait comparé à Hitler et qui s'était fait virer sur les ordres de Spielberg, donc qui, était, euh, qui est producteur de la, la saga Transformers. Euh, C'était elle ou Jessica Biel, hein, par contre, d'ailleurs. Euh, oui, il ben, faut dire que la carrière de Megan Fox s'est envolée
1: après ces déclarations euh, anti- <rire> Michael Bay. Ouais,
0: bon, ouais, on retrouve euh, je sais pas. Franchement,
1: elle ou Jessica Biel de toute façon. Elles sont elles sont là pour servir de, de sexe. Euh, ouais, clairement. Ouais, d'attrait sexuel quoi
0: ouais. ouais, donc. Bill bon, Goldberg. Qui, euh, qui joue, euh, je crois qu'elle est, c'est la directrice de April O'Neil un truc comme ça, c'est à peine si je m'en souviens, hein, pourtant que vu le film, euh, William, euh, William Fickner euh, qu'on avait vu dans l'intro dans de The Dark Knight, euh, dans la première scène à la banque, euh, qu'il a euh, joue euh, un méchant. Euh, il y a Shredder, il y a... Bref. Et, et bon, donc les tortues sont faites en performance capture, forcément. Euh, sur la fin, ils ont changé des trucs au dernier moment, genre je crois que c'était Michelangelo qui portait une grosse chaîne en or et ils ont trouvé que c'était peut-être un peu raciste. Euh, <rire> euh, et du coup, ils, ils ont changé ça, il a un autre pendentif. Euh, et ils ont changé aussi les, les, les doubleurs. Des tortues, parce qu'au départ c'était ceux qui jouaient les tortues qui les doublaient, et au dernier moment euh, ils ont fait redoubler Leonardo par euh, Johnny Knoxville, donc des Jackass et euh, Splinter par euh, Tony Chaloub si je dis pas de bêtises c'est euh, Monk, de la série c'est Monk ouais, voilà, euh, alors mon avis sur le film, ah oui c'est vrai que tu l'as pas vu euh, <rire> Mais en fait le truc qui me fait un peu de la peine
1: c'est qu'il y a quand même Will Arnett tu vois, qui est un, un oui, excellent acteur comique
0: failli oublier. Oui, Will Arnett, euh, bah, et tu sais quoi, euh, quand il a été annoncé qu'il était casté comme Vernon, donc c'est le caméraman d'April, franchement je, je trouvais que ça lui allait comme un gant quoi Ouais, ouais. Euh, ouais. Je trouvais que ça lui allait super bien.
1: Mais au final, euh, ils l'utilisent pas, pas, lui, ils le réduisent à... De ce que j'ai vu du film, tu vois, sans... Euh... Donc tu peux me contredire hein, si j'ai mm -hmm. si tort, mais... Euh... Au final, il est juste là pour faire 2-3 blagues sur
0: euh, April, quoi. C'est pas faux, mais... Ouais il, ouais, il sert pas à grand chose, en fait. Il est là pour, pour râler un peu pas autant que Vernon dans le dessin animé à l'époque, mais euh... enfin, c'est un personnage plus positif que Vernon en fait dans le dessin animé, parce mmh. qu'au final il est, ouais, il est mêlé à toute la bande et il les aide, et voilà quoi, et il fait effectivement beaucoup de blagues euh... enfin de blagues, un peu salaces <rire> sur Megan ouais, Fox voilà.
1: et... Bon, Megan Fox qui est très joli en là hein,
0: par contre. Alors, excellent choix <rire> je suis, suis, suis d'accord, même s'il y a juste un ou deux problèmes euh... le premier c'est que elle commence quand même à avoir l'air un tout petit peu vieille pour euh, nous faire croire qu'elle sort de l'école, parce que c'est ce qu'ils disent dans le film, hein, genre qu'elle sort de ah l'école ouais. du journalisme, que c'est un de ses premiers tafs et que elle aimerait bien décoller parce qu'elle va... Bon, voilà. Ça, ça commence à plus trop le faire. En plus... Ok, elle est très jolie, mais euh, elle, euh, elle a tendance à avoir recours, enfin, je dis ça, j'en je, suis pas sûr, j'ai pas de preuve, mais avoir recours à de la chirurgie, euh, qui commence quand même à modifier un petit peu son physique, qui commence à la rendre beaucoup moins naturelle qu'il y a quelques années. Et j'ai un peu peur que d'ici quelques temps, elle commence à, elle n'est pas vieille, hein, elle a 28 ans hein, pour l'instant, ouais. elle ressemble à comment elle s'appelle, Denise Richards. Tu te souviens de Denise Richards Ouais C'est vrai qu'il y a eu ce problème là Sacrément canon Et je sais pas si t'as vu des, ouais, des photos récentes de Denise Richards C'est monstrueux c'est monstrueux se comprend pourquoi on la voit plus au cinéma c'est pas possible, ça me fait peur c'est atroce, il faut pas faire ça et je, je, je sens fox sur la même pente donc bon, bah, tant pis pour elle C'est hein, si elle est assez bête pour elle, hein. ouais, mais bon. par contre
1: c'est la tenue et tout ça quoi, tu vois il y avait un côté très...
0: ouais mais c'est classe, franchement bon, forcément elle a des, des futales moulants elle a la petite veste jaune qui rappelle ouais, la, la petite jaune qui la combi, hein, euh, combi d'April il y a quand même un souci avec ses cheveux il hein. y a un gros problème avec ses cheveux les cheveux dans le film. Il euh, y a des scènes où elle, elle a l'air d'être rousse, et il y a des scènes où elle a les cheveux totalement noirs. Et d'autres qui sont un peu entre les deux où c'est juste des reflets un peu roux. quoi. Et j'ai pas compris, enfin, c'est vraiment bizarre. Franchement, euh, je sais pas, je sais pas comment ils ont fait. Je... Moi, je pense que a priori, elle est censée avoir les cheveux noirs, mais avec des reflets un peu roux, ce qui est pas con. Ce mmh. qui...
1: Pour euh, rappeler April.
0: Quoi. Voilà, voilà. Pourquoi pas mais, euh, mais franchement, il y a des scènes euh, dans le film où elle a les cheveux, no... même en pleine lumière, hein, pas forcément des trucs sombres, mmh. euh, où elle a les cheveux noirs, mais noirs, noirs, corbeaux quoi. Je veux dire, c'est pas du tout raccord d'une scène à l'autre. Euh, le début du film repose énormément sur elle, d'ailleurs. On n'est pas tout, tout de suite, tu vois, c'est un peu une légende urbaine, les tortues, enfin on ne sait mmh. pas euh, si elles existent ou pas, machin. Et, et donc, le, le début du film, on la suit, elle, euh, et franchement, c'était vraiment problématique, parce qu'elle joue quand même très mal. Euh, <rire> le, le, le début du film est très très faible à cause de ça. Après, à partir du moment où on commence à rentrer plus, on commence à être sur les tortues à peu près tout le temps, euh, là, ça passe beaucoup mieux, et honnêtement, je dois te l'avouer, j'ai plutôt bien aimé le film. <rire> euh, J'ai trouvé que c'était drôle ça En tout cas ça m'a bien fait rire Parce que c'est Michelangelo euh, Michelangelo et euh, donc le personnage de Will Arnett Qui draguent Megan Fox comme des malades et, ça, et franchement ça m'a fait marrer parce qu'ils font pas du tout comme si elle avait un physique normal comme si c'était une, une nénette nanette euh, voilà qui une, une, une simple journaliste quoi non non ils, mm, non. ils, ils sont conscients euh, qu'elle est trop
1: galon, que c'est un sex symbol
0: et ce, ce côté-là m'a fait énormément rire toutes les quasiment toutes les répliques de, de Will Arnett et de Michelangelo à ce sujet m'ont fait claquer de rire quoi et voilà je dois reconnaître le film dure quoi à peine plus d'une heure et demie et c'est là son plus gros avantage en fait contrairement à n'importe quel ce qui a à chaque fois une heure ou une heure et demie de trop, et eh bien là ça ne dure que une heure quarante et ça suffit largement et voilà, c'est juste ce qu'il faut, c'est drôle c'est con, il y a de l'action c'est pas ouf en termes de réel mais c'est euh,
1: c'est ouais. un film, euh, les raisons pour lesquelles j'ai pas été le voir sont assez bizarres parce que euh, c'est un film que je pouvais aller voir mais largement avant toi, tu vois ouais, c'est vrai. Ah, euh... il oui, faut qu'on parle de
0: distribution Allez.
1: ouais et les critiques étaient relativement négatives, et donc le fait est que ça ne me motivait pas spécialement à aller le voir mmh. longtemps avant l'épisode tu vois, je préférais bien essayer sûr. de le voir tout près de l'épisode oui, qu'on devait faire <rire> puis au final on n'a jamais fait d'épisode et j'ai jamais <rire> été le voir pour cette raison là parce que ouais, en fait ce qui est bizarre c'est qu'il était sorti très longtemps en avance aux Pays-Bas oui. puis en France et puis je crois un petit peu après en Belgique et donc ça, mmh. ça s'est jamais mis facilement quoi Ouais. Si j'avais été le voir aux Pays-Bas, ben j'aurais, je l'aurais quasiment oublié vu le, le type de film que c'est. Quand, euh, quand, on aurait dû le faire, ça va être le problème avec euh, le Maze Runner bientôt. Mm -hmm. euh, et si, euh, si je l'avais vu en Belgique, ben tu l'aurais pas vu tout de suite. Non, euh, oui. Bah, distribution assez moyenne.
0: La distribution, le problème en fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, aux États-Unis, si je me trompe pas, il est sorti en août. Ouais, euh, fin de vacances. Il ouais. me semble. Et, et aux
1: Pays-Bas quasiment un peu après, mais vraiment pas longtemps.
0: Et, et chez nous, en France, j'en avais déjà parlé, mais on a, on a eu pas mal de blockbusters qui ont été décalés à cause de la Coupe du Monde de football. Donc du coup, on a eu euh, Transformers 4 assez tard. Et je crois, je sais plus maintenant, fin juillet, à début août, un truc comme ça. Et en fait, c'est à cause de que pareil, ça. Pareil, j'avais vu largement, il me semble, avant aussi. Bah ouais, ouais. Et c'est à cause de ça en fait, qu'ils ont décidé de repousser les Tortues qui, qui, bon, c'est vrai qu'ils s'adressent au même public, hein, clairement, que Transformers. Ils ont décidé de le, re, de le repousser jusqu'à octobre, ce qui est très loin quand même, ce qui est, est beaucoup trop loin. Mmh. Et, je veux dire, ok, le septembre aurait, aurait suffi. Quoi. Voilà, septembre aurait largement suffi, parce que l'autre problème, quand tu repousses un truc à ce point, c'est qu'au bout d'un moment, eh ben, il est disponible en vidéo euh, en zone 1. Et voilà, bon, je vous fais pas un dessin, vous savez ce que ça veut dire. Donc euh, je, ça nique encore plus euh, le, 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 le box-office français, quoi, pour le coup. Il mm. y a encore moins de gens qui vont le voir, donc euh, ça c'est complètement idiot de l'avoir sorti aussi tard. Non, c'était ouais, pas facile de, de s'accorder, euh, vu que ouais, selon les pays, ça sortait pas du tout au même endroit. En même moment, c'était très chiant. Quoi. Après. Euh, mais je non. le regarderai peut-être à
1: l'occasion, tu vois, ouais. quand même, mais bon. Je sans attend... en attendre quoi que ce soit, quoi.
0: Voilà. moi je m'attendais à, à détester comme un Transformers, et honnêtement, oh, comme dit, hein, le début est, est quand même pas bon, mais euh, une fois que ça se met en route, euh, bon, pas. Et le. le, le comment Le scénario n'est pas très bon non plus. Euh, soit dit en passant euh, il est euh, inutilement complexe et en plus euh, des, la, la principale menace euh, sur la fin euh, est, est quasiment exactement la même que celle de Amazing Spider-Man le premier tu sais avec le, le lézard qui euh, prenait mm -hmm. la plus haute tour de New York en plus là ça se passe aussi à New York euh, pour euh, balancer euh, un, un agent mutagène pour que tout le monde se transforme ah, bon, ben, c'est con, c'est quasiment la même chose ça c'est vraiment con, euh, mais ouais. Puis il y a, y, a bon, y a des gros problèmes sur l'origine des tortues, enfin, pas des problèmes, il ouais, ouais. y, y a des bêtises, sur des, le... des décisions qui ont été
1: prises, qui... ouais.
0: des, des trucs pas logiques en fait. Je veux dire, sur, sur le passé euh, d'April et, et des tortues, euh, je veux dire, ouais. euh,
1: qui... est-ce qu'il y avait besoin de lier quoi, non, tu vois, tout ça, parce que pas. je sais ce que tu veux dire. Mais... Mm
0: absolument pas parce qu'en plus le fait que voilà qu'elle qu les ait déjà croisés en plus il montre la scène euh, quand elle était petite qu'elle les connaissait déjà euh, quand il montre cette scène tu te dis mais putain à ce moment-là quand elle fait quelque chose euh, pour, pour les aider quoi on va dire avant bien avant qu'ils deviennent gros et des tortues et tout et des ninjas je veux dire euh, est-ce qu'il est qu n'y a pas un membre de sa famille qui aurait pu aider plutôt que ces putains de tortues à la con qui, qui sont juste des... des des petites tortues de merde quoi. Enfin il voilà, y a un gros problème à, à ce moment là mais sinon c'est pas c'est pas bien fou hein, comme, comme scénar de toute façon euh, c'est la... pas non
1: plus ce que t'attendais du film
0: il y a de l'action, il y a beaucoup d'humour comme dit, euh, tout, tout l'humour sur April, sur la drague vraiment éhontée <rire> que les deux font à April O'Neil m'a vraiment énormément amusé euh, ça ne dure qu'à peine ouais, une heure et demie c'est parfait, il y, y a une grosse scène d'action qu'on voyait un peu dans les trailers qui est euh, euh, une grosse descente dans la neige euh, qui, qui multiplie les plans séquences, bon, totalement numériques pour le coup, mais euh, des plans séquences un peu, voilà, un peu un peu barge avec la, la caméra qui, qui tourne. Est-ce que c'est moins qu laid sont... que le Hobbit Ouais, c'est moins laid que le Hobbit, ouais bien sûr. Ouais, carrément. <rire> carrément, ouais. ouais, ouais c'est bon, dire. Heure, Et non, voilà, franchement, c est, c est, je me suis bien amusé. Voilà, je ne m'attendais pas. Okay. Je ne dis pas que c'est okay. le divertissement de l'année, certainement pas. Mais je ne pensais pas que ce serait euh, sympa comme ça. Et comme ça, mm. a le bon goût de ne pas être trop long. Euh, voilà, quoi. Euh, ouais, et puis, même à, à, à la fin, je pas un spoiler, hein, mais tout à la fin, tu as, as Michelangelo qui, chante, euh, qui commence à chanter une chanson extrêmement connue, euh, euh, donc la chanson Happy Together, euh, à April Et euh, pendant, pendant deux secondes, tu te dis. mais Bizarre, tu sais, ils sont, ils sont, ils sont de la culture, euh, de la rue, culture hip-hop et tout machin. Pourquoi ils, ils chantent Happy Together, une chanson des années 60 Et j'ai eu un flash pendant tout, truc. Je me suis, dit, mais oui, le groupe qui chantait ça, c'était les Turtles. Voilà. Mm. Voilà, des, des, des petits gags comme ça, c'est marrant. C'est voilà. C'est pas. Okay. Voilà. J'ai été agréablement ouais. surpris. Mais euh, encore une fois, euh, qu'on ne se trompe pas, hein, je dis pas que c'est un grand film, mais euh, je, je ne m'attendais pas à apprécier. Euh, à ce que ça me fasse rire à ce point en fait
2: mm -hmm. voilà
0: mais il y aurait une suite hein Donc, oui, euh, oui oui voilà. oui, à priori, oui on verra mais je, je suis à peu près sûr qu'à partir de la suite ils vont commencer à vouloir trop en faire et, et que, que ça va on va tomber dans les mêmes travers que les Transformers alors ils ont annoncé que Oui Bebop et Rocksteady seront dans la suite comme si c'était super important euh, enfin bon peut-être ça l'est je, je sais pas j'étais fan aussi hein, pourquoi pas mais mm -hmm. Euh, Peut-être aussi euh, Krang et, euh, et la dimension, je sais plus quoi, enfin le Technodrome euh, viendront dans les suites, enfin voilà quoi. Ça a marché, ça n'a pas fait un carton phénoménal. Non mais ça a de... suffisamment marché voilà, quoi. ça a suffisamment marché. Et bon, pourquoi pas. Ça mérite pas okay. un bashing extrême, mais enfin ça mérite pas non plus d'être encensé euh, Non, non, c'est juste un truc ok quoi. Non, voilà. Voilà. Euh, bien je vais enchaîner sur John Wick
1: je ferai moins long que toi c'est un peu le retour de Keanu Reeves au cinéma hein, je
0: trouve oui, oui. Bah, oui euh, les... Comment, les 47 Ronin euh, <rire> c'était pas trop ça c'est ouais.
1: oui. euh, est le premier film de Chad Staleski qui était euh, un chorégrapheur un... c'est ça qu'on dit chorégraphe plutôt
2: ouais ah, c'est ça non chorégraphe
1: Chorégraphe et euh, coordinateur de, de cascade donc euh, sur, de, sur, sur plein de films, notamment sur, euh, je crois que c'était ses doubles sur euh, la trilogie Matrix. Okay. Donc euh, c'est pas des des nouveaux réalisateurs, mais qui ont un background dans dans les scènes de combat et tout ça. <coughs> et euh, bon ça c'est un film de vengeance hein, pour faire simple, mais c'est vraiment un film qui a eu une distribution assez mauvaise aussi en France et, et ici. Et c'est mmh. dommage parce qu'il est, il est fort sombre, il, il crée un monde, alors qu'il n'a pas spécialement besoin de le faire, mais il y a tout un monde qui est créé autour des, des assassins et des, des tueurs euh, par contrat, quoi, tu vois. Mmh. Euh, avec euh, les hôtels où il reste et tout ça. C'est un, un, un New York ultra sombre hein, comme, euh, comme style de ville. C'est bien New York, j'ai un doute maintenant. Je ne peux pas t'aider. Ok, euh, il me semble que c'est meilleur. Mais donc, c'est. Voilà, ça, ça dépique vraiment tout un environnement ultra bien construit mm -hmm. et où tu as envie de savoir plus. Et ça, c'est un des. Un truc intéressant dans les films qui te donne euh, envie de savoir plus de l'univers, tu vois, sans, sans vraiment en dévoiler parce que c'est pas l'histoire. C'est un peu, je pense, ce qui a fait que The Purge avait marché. Tu vois, tout le côté autour de, de The Purge donner envie de savoir euh, ouais. bah ici ouais. c'est un peu le même style quoi. Tu vois, il, il, il donne des petits détails il construit des petits détails sans trop, euh, sans trop les explorer euh, vu qu'on reste vraiment dans le film de vengeance Donc euh, le personnage de Keanu Reeves euh, perd sa femme et puis on lui vole sa voiture et euh, c'était pas la bonne idée quoi. et il va aller se battre euh, dans un monde qui est excessivement je dirais même pas euh, blanc et noir ou manichéen, parce que tout le monde est un connard, quoi, y compris euh, John Wick, qui pour le coup tu vois s'énerve parce qu'on lui a volé sa voiture de manière assez exponentielle. Le nombre de personnes qu'il va tuer parce qu'on lui a volé sa voiture. <rire> Sérieux difficile à justifier. <rire> tu vois Mais c'est euh, une super expérience de film d'action, un peu à l'ancienne, où tu sais vraiment voir l'action. Tu vois que c'est des gens qui qui était dans ce milieu-là avant de devenir réalisateur. Et donc, c'est ces scènes-là tu vois qui sont passionnantes à regarder. Quoi. Mm -hmm. Et euh, ben Ken Uri, parce que j'ai déjà critiqué comme étant un acteur qui n'avait pas beaucoup de, de range en anglais. Donc, qui, de qui va jouer souvent les... Ouais, mm -hmm. les variétés. Euh, qui va jouer souvent les mêmes choses. Bah, ici, il joue très bien ça. Donc, euh, il, est, il est fascinant à regarder. Je... Ouais, je, ça m'a fait vraiment plaisir de le retrouver, tu vois, après... Euh, pas mal d'années d'absence, parce que c'est un acteur que, pour tous les deux, c'est un acteur de notre enfance, quoi, avec Speed, Matrix, mmh. tout ça. Et bah, ça fait plaisir de le revoir, là, dans un, dans un bon film d'action. Hein. Pas prise de tête, vraiment sympathique. Et un bon film d'action et d'arts martiaux, et tout ça. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment bien aimé John Wick. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus, parce mmh. que c'est voilà, une histoire de revanche. Si je vais plus loin, tu vois, je vais en dire mmh. trop. Ouais, ouais et je pense que pas beaucoup de gens l'ont vu vu la distribution donc euh, essayez de vous rattraper quand il sort en DVD ou Blu-ray
0: mmh. pareil beaucoup. pour toi je pense parce que je ouais. te l'avais conseillé hein. je regrette beaucoup de l'avoir raté euh, c'est genres genre de film, euh, voilà qui était ouais, effectivement pas super bien distribués donc euh, j'avais possibilité de le voir et puis j'ai un peu temporisé et il est parti de l'affiche et, voilà, et après mmh. c'était mort euh, je regrette beaucoup, ouais, ça a l'air euh, vraiment cool John
1: ouais. C'est un peu c'est comme euh, je dirais pas que c'est comme The Red parce que c'est pas pas du tout comme The Red 2 mm. mais tu vois c'est ce, ce retour à des films plus simples entre guillemets ouais. qui n'ont juste un seul but euh, et ils n'ont pas besoin d'être complètement réalistes sur le monde autour d'eux et tout ça mm. c'est sympa ok ouais ok euh, ouais, c'était assez court mais voilà je conseille Okay. On enchaîne sur le suivant Ouais, euh,
0: le labyrinthe réalisé par Wes Alors, le la labyrinthe euh, The Maze Runner en VO, euh, c'est l'adaptation du roman euh, du même nom, qui fait partie d'une saga, la saga Maze Runner. Euh, Parce que tous les romans young adult sont des sagas. C'est vrai, ça me... Ça me fascine qu'ils soient incapables d'écrire une bonne histoire en un tome, mais bon. Euh, pardon. Il euh, y a, alors, euh, merde, maintenant je ne l'ai plus sous les yeux. Il y a, je crois, à l'heure actuelle, trois films. Enfin, non, euh, j'en suis au livre. Il y a deux suites. Trois livres. Ouais. Voilà. Il y a, y a deux suites, plus un préquel qui est sorti en 2012, et il y a une troisième suite qui est prévue pour 2016. Ça, c'est pour les ouais. livres. Euh, donc au niveau du film là, c'est l'adaptation du premier euh, j'ai pas dit le nom de l'auteur c'est les, les bouquins euh, James, James Dashner voilà. euh, donc euh, ici réalisé par Wes Ball Alors Wes Ball c'est son début si je me trompe pas, c'est son premier film mais euh, il s'était fait remarquer euh, il y a quelques années grâce à un court métrage d'animation euh, qui s'appelait Ruine et que j'avais adoré à l'époque, euh, que j'avais même posté sur mon blog. Euh, C'était euh, comment dans un, dans un genre de Los Angeles post-apocalyptique, euh, un, un jeune homme euh, qui, euh, en moto euh, qui essaie d'échapper à des. qui okay, est poursuivi par des drones ou je ne sais quoi. Euh, mm. Voilà, ça dure moins de 10 minutes. Je, je le conseille d'ailleurs le, le court-métrage Ruine. Euh, je sais pas, aller sur mon blog, qui est un de vous tapez ruine dans le dans le moteur de recherche, vous devriez le trouver assez facilement. J'avais notamment beaucoup aimé parce que je trouvais que il y avait un hommage à, à Terminator 2 et, à, et un peu à l'univers qu'avait créé James Cameron dans ce, dans ce, dans ce court métrage quoi. Ça, ça pouvait presque être un, une, je sais pas, un petit court métrage sur euh, sur John Connor. Euh, après l'Apocalypse euh, dans le son de Bref, ouais. Il s'est fait remarquer Bref. en tout cas grâce à ça. Hmm. Euh, et c'est ce qui l'a mené donc à être choisi pour euh, réaliser l'adaptation du labyrinthe. Alors c'est une histoire euh, dystopique, <rire> mais... <rire> non, alors je... attends, j'ai moins de problèmes euh, sur ouais, ben point ben. Parce que je trouve que par contre la qualifier de dystopique, c'est presque un spoiler en soi en fait. Parce que le, 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 le concept de base, c'est des jeunes gens euh, qui, euh, voilà, il y en a un qui arrive tous les mois par un ascenseur. Euh, ils sont donc dans une clairière entourée de, de hauts murs et en fait, euh, au-delà de ces murs, il y a un, un labyrinthe géant dont personne n'est jamais sorti. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne savent pas euh, euh, comment sortir, ils savent pas, ils ont, ils ont perdu la mémoire, ils se rappellent à peine de leur prénom. Euh, et voilà, et on n'en sait pas plus. Et pour moi, ça c'est plus proche d'un film comme Cube, ce bon vieux Cube. Euh, mmh. Mais tu vois, il n'y a, a pas trop d'autres contextes en fait. Donc de là à qualifier ça de dystopie, c'est que tu vas déjà plus loin dans l'histoire en fait. Oui, tu vas plus loin, Voilà, ouais. c'est pour ça que
1: je faisais ça Tu sous-entends qu'il y a quelque chose d'autre.
0: Je sais pas, après le, le casting. Pff il est
1: assez bof hein, franchement si, si, moi j'ai vu le film non. il y a assez longtemps euh, ouais. non je ne les connais pas non plus mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment le, le protagoniste principal donc, euh, joué par Dylan O'Brien mm. je ne l'ai pas trouvé très attachant quoi, tu vois, il, est, il a un non. petit peu un côté hautain haut et arrogant qui
0: passe assez mal ouais, ils ne sont, euh... ouais. sont pas mauvais dans l'ensemble mais un peu caricaturaux ouais je dirais mais ils sont pas c'est pas horrible quoi mais ils sont pas ils sont pas ultra doués non plus enfin, c'est pas pas des grands acteurs quoi Il y a non un...
1: disons que par rapport tu vois à... que tu que tu n'aimes ou pas les autres euh, les autres euh, les autres oeuvres, enfin les autres adaptations de romans de young adultes que mmh. soit twilight hunger ou divergent mmh. ils avaient chacun pris des acteurs qui euh, avait un certain background quand même, ouais, tu vois, ouais, Jennifer je... Lawrence pour Angor, Chéline mm. euh, Woodley, et Pattinson et euh, Kirsten Stewart sont pas des mauvais acteurs. Mm. Euh, Twilight, ne les utilise pas du tout, mais ils peuvent être très intéressants. Elle est très intéressante dans Seals Maria, il a déjà été très intéressant dans certains films.
2: Mm.
1: Il était intéressant dans The Road, même si j'étais pas fan de toute sa performance. Il est... On voit qu'il a quand même une, une variété de, de pouvoir jouer. C'est bien The Road, hein, le... Je crois, oui. Le film australien, là.
0: Ah, euh... Avec
1: Guy Pierce. Ouais,
0: je ou crois je que c'était ça. Je l'ai pas vu, donc euh, je suis pas sûr. J'ai du... un petit doute si c'est The Road ou... Non, the, ro the Road. The Road, c'est autre chose. C'est le truc ouais, c'est
1: ouais, ouais. le, Ouais, ouais, c'est justement... C'est pas The Road. The Rover Soit. The Rover, ouais, c'est mmh. ça. OK. Euh, ouais, donc... Euh... Là, je trouve qu'ils ont pris aucun... Aucun... Je sais pas, il n'y a pas d'acteurs qui sont pas forcément connus mais qui ont un certain background euh, mmh.
0: doué derrière. J'ai pas l'impression. Il y, y, y a juste euh, Thomas Brodie Sangster en fait, celui qui joue Newt. Euh, je, bon, j'ai passé tout le film à me dire mais putain où est-ce que je l'ai <rire> déjà vu Et c'est, il, il a fallu que je fasse la recherche parce que ça m'est jamais revenu et euh, il est, il est, euh, il est dans les dernières saisons euh, de, de Game of Thrones quoi. Okay. Et voilà.
1: Comme la fille, euh, oh. la, la, la fille qui joue Teresa, c'était oh. une actrice de Skins. Ok. Euh, dans le du cast original de Skins, donc euh, celui où il y avait aussi euh, comment il s'appelle encore lui, le, le, un autre acteur euh, qui était dans Warm Bodies, ah, oui, acteur que masculin. Pas, euh, oui. <rire> plus <non. rire> Ok, mais tu vois. <rire> Nicolas Holt, Nicolas Holt, voilà. Euh, donc elle fait partie de ce cast-là. <coughs> enfin voilà. De toute façon, j'ai rien d'autre à dire sur le cast. Euh. Jusqu'ils m'ont pas, ils, ils étaient pas fascinants quoi. mais je j'ai pas non plus euh, une grosse critique à faire. Ils étaient un peu caricaturaux comme tu disais. Mm. Euh, mais vas-y, je te laisse enchaîner. Ah, okay. euh, je sais pas, je sais pas
0: ce que tu penses sur le film. <rire> en fait. okay. Bah écoute, j'ai trouvé euh, dans adaptations, parmi les adaptations récentes de, 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 de romans young Adult c'est de loin le moins insupportable.
1: Ben, bizarrement tu vois je m'attendais vraiment à rien de ce film euh, mais vraiment vraiment mm -hmm. je m'attendais à rien du tout c'est beaucoup mieux que Divergent ah oui, oui, euh, qui était insupportable euh, bon, je, je vais pas discuter d'Hunger Games parce que euh, je trouve quand même toujours que le premier Hunger Games était intéressant euh, oui, je et j'ai pas détesté le troisième autant que toi, donc. Ouais. Mais mais par contre, ouais, ici, je sais pas, j'ai passé un bon moment au final. Il y a eu une tension qui se crée, un ça. moment. Et ça. ouais, ça finit sur un cliff, mais qui bizarrement me donne envie d'aller voir le deuxième.
0: Ouais, oui, oui. Je... Oui, mais pas sans plus quoi. Disons ça, ce que je reconnais au film, c'est de m'avoir euh, tenu, en fait, déjà d'avoir tenu ses promesses, ce qui n'est, ce qui n'a jamais été le cas pour moi des, des autres euh, young adultes, et euh, de respecter son concept. Euh, tel qu'il était dans les, les bandes annonces, les trucs comme ça. Et puis voilà, il y a, y, a, y a un développement. Euh, euh, on apprend, euh, comment dire, euh, ça dure un peu moins de deux heures. On apprend régulièrement euh, de nouvelles petites choses. Ça fait un peu avancer le truc. Donc c'est voilà, il y a, y a juste ce qu'il faut. C'est correct en fait, je trouve. Il y a juste ce qu'il faut pour te tenir. Euh, dans le film, pendant la durée du film. Après, euh, voilà, c'est pas du tout une histoire où je, je me demande pas ah, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et tout. Non, non, je, mais j'irai euh, voir l'autre. Ouais, ouais, voilà, j'irai voir la suite. Mais... Ouais. C'était pas désagréable comme expérience même si il euh, y a des personnes... Fin, dans les relations qu'entretiennent les personnages il y a des trucs vraiment... Euh, vraiment Donc, clairement, il y a des personnes qui sont complètement ridicules ouais, voilà hein. qui, qui sont... T'as as du mal à comprendre leur logique si ce n'est ouais, pour faire un, un peu avancer le film ou pour qu'il se passe quelque chose quoi Genre le mec qui joue euh, un peu le, le bully, ouais, euh, la brute, quoi, la brute. Tu vois, ouais, ouais. Il est un peu chiant à force
1: Ouais, euh... il est cliché, cliché, cliché ouais. Le, le, comme le petit gros, tu vois, c'est aussi un peu oui, cliché. <rire> euh... Au final, les persos que j'aimais bien, c'était. Euh, j'aimais bien leur le runner asiatique. Ouais. Je, euh, je m'en ouais, rappelle Minho, plus de son nom, ouais. mais je trouve que lui il, est, il était relativement bien construit mmh. et intéressant à suivre mmh. au final c'est plus lui que je voyais comme lead parce que Thomas ah ouais. n'est pas super intéressant comme lead
0: bah non parce qu'il est, il est chiant bah, il, il sert de point de vue au spectateur tu vois? Ouais. il est là mais ouais. il ne se souvient de rien donc et on découvre tout en même temps que lui puisqu'on lui explique à lui donc on lui explique à nous euh, tout ce qu'il faut savoir donc ouais non il n'est pas pff, il est pas passionnant quoi mmh. non ça, ouais, ça passait Franchement,
1: c'est... Ouais. Euh, voilà, correct Non, ça allait, ça comme tu dis. Mmh. C'est potable. C'est mieux que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à quelque chose de moyen. Et... Mmh. Ok. okay. Euh, on enchaîne ou quelque ouais, chose ouais. d'autre soit... okay. Donc, euh, la prochaine fois, je viserai le car Un film euh, policier français réalisé par Cédric Angers euh, qui a fait, fait l'avocat avant que je n'avais pas vu et le tueur que je n'avais pas vu non plus. Je ne sais pas si tu as vu un des deux. Non. Okay. Donc, basé sur euh, l'affaire euh, Alain Lamar et le roman « Un assassin au-dessus de tout soupçon »,
0: roman que tu as lu. Oui, il y a longtemps, mais oui, oui tout à fait.
1: Et donc, euh, pour résumer l'histoire, c'est euh, dans l'Oise, euh, hein, il y avait un, dans les la fin des années 70, mm -hmm. <coughs> il y avait un tueur qui, euh, qui tuait des jeunes filles, des autostoppeuses et tout ça. Enfin, que des jeunes filles. Ouais. Euh, je peux spoiler que c'est une histoire suffisamment connue ou pas
0: Non, c'est pas si connu oh, que ça. En je même pense. temps,
1: c'est dit au tout début du film. Donc, ah, okay.
0: euh... bon, si c'est dit au début.
1: Ouais, c'est vraiment les premières scènes, tu vois que dans les cinq premières minutes, on apprend donc que ce tueur-là est aussi gendarme. Ouais,
0: donc, oui, euh... en même temps, ouais. C'est même l'affiche du film, non Plus ou moins, c'est euh, tu le vois. Ah, Je sais pas, j'ai pas vu l'affiche pour être D'accord.
1: <rire> donc, je n'ai aucune idée. Et je n'avais pas vu de bande-annonce. Mais mmh. euh, ouais, dans les cinq premières minutes du film, de toute façon, euh, on apprend qu'il est, qu est gendarme mmh. et que donc c'est lui aussi qui, qui tue ces gens-là. Et... C'est un film que j'ai ai, ai bien aimé. Il est... Ça repose énormément sur Guillaume Canet et sur la performance de Guillaume Canet, qui est assez effrayant, hein, fort sombre. Et qui... Il a ce côté un peu psychopathe. Euh... On reparlera aujourd'hui, je pense, dans, plus tard, okay. dans un autre épisode plus tard, pour euh, d'autres personnages de films. Il a vraiment ce côté euh, sociopathe un peu, tu vois, euh, détaché de, de la vie, euh, qui n'a pas l'air vraiment de comprendre comment les gens vivent, mais qui essaye quand même euh, de s'adapter quand il est dans sa position de gendarme, où vraiment il est à fond pour qu'on le traque et tout ça, tu vois, un, un des plus motivés de son équipe. Et à côté de ça, euh, il écrit des lettres euh, et il tue les, les jeunes filles.
0: Mm. Mais... Ah oui, c'est vrai, il envoyait des lettres... Euh, ouais, il envoyait aux, des lettres aux, pour, gendarme. euh, aux gendarmes et ah, à la oui. police, je crois. Et à la police aussi, oui, c'est vrai. Oui. Euh, mm.
1: Non, c'est vraiment intéressant euh, de voir cette histoire que je ne connaissais pas personnellement. Euh, assez bien transcrite à l'écran, j'ai l'impression. faudrait voir, tu vois, par rapport à toi qui as lu le roman, si ouais. tu veux. D'accord. Je sais bien qu'ils ils disent au début du film qu'ils ont un petit peu euh, adapté en ce qui concerne le personnage féminin de Sophie, qui est joué par euh, Anna Girardot. Euh, donc, ça, c'est un petit peu euh, romancé. Mais. Donc, je sais pas comment c'était dans, dans le, livre, le bouquin pour le coup, mais ça, ça, c'est pas mal puisque ça lui donne une. Ça, lui, ça montre un petit peu son côté sociopathe et euh, de pas savoir être normal avec les gens, tu vois. Genre il a des réactions. Euh... À un moment, il, il offre une cadeau, un cadeau à cette fille-là dans les débuts du film. Et elle lui dit, euh, c'est très gentil. Et euh, il lui répond, mais vraiment super froidement. Et il répond énormément comme ça aux gens. Euh, il faut, c'est une des pires choses qu'on peut dire à un homme, c'est qu'il est gentil. Euh... Il a deux trois réflexions comme ça avec elle où vraiment, euh, tu te dis, mais pourquoi tu lui as pas mis une baffe là, tu vois mm -hmm. et, euh... Je, pas, je trouve que c'est aussi un excellent casting d'avoir pris quelqu'un comme Guillaume Canet tu vois, qui a une image assez propre en général ça aurait été plus facile de prendre quelqu'un comme Romain Duris par exemple tu vois, qui euh, a déjà cette image un peu plus sombre, ouais. il a déjà joué des personnages plus sombres, ouais. Guillaume Canet ça lui va... ça casse un peu son image il arrive vraiment à faire les deux en fait tu vois, le so côté sociopathe détaché et le côté gendarme passionné par son boulot et ça, c'est ça qui marche bien dans le film.
0: Quoi. Ok. Voilà. Alors je regrette énormément de ne pas l'avoir vu. Hein. Je, je voulais le voir parce que je savais que je connaissais cette histoire et c'est seulement en en, en en discutant tout à l'heure avant l'émission que je me suis rappelé que j'avais lu le bouquin en fait, mais bon, il y, y a plus d'une dizaine d'années. Euh, donc, euh, ouais, c'est pas un fait divers ultra célèbre en France, mais euh, ouais, enfin, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de sujet, oui, c'est quand même ouais, l'histoire du gendarme euh, qui participait à, à, à sa propre enquête. Euh, ouais. Enfin, sur ses à l'enquête sur ses propres meurtres. Euh. Mmh. Ah, moi, je la connaissais. Je connaissais l'histoire bien avant d'avoir lu le livre. En plus, euh, j'en avais déjà entendu parler ailleurs. Enfin, bref. Et euh, je, je regrette énormément, il n'a il pas été super bien distribué et j'ai pas l'impression que la promo a été vraiment à la hauteur. Euh, et j'ai pas eu la possibilité en fait de le voir dans des petits cinémas, euh, ceux où je vais le plus, parce que j'ai un, un gros multiplex à ma disposition que j'ai que en horreur absolue, je, je, je déteste y aller. En plus du fait que, que ça coûte une fortune, je, je trouve que les conditions de projection ne sont pas toujours idéales. Euh, donc, j'essaie je, voilà, de ne pas y aller, et en fait, ben là, ce film n'a pas été projeté ailleurs que dans ce gros cinéma. Alors que je pense
1: que pour le coup, tu n'aurais pas eu de problème de, dans la projection de ça, tu ouais, vois, ça reste vrai. un film.
0: Euh... C'est vrai que c'était un. Pour le coup, plutôt un petit film, ouais, bon. Ouais, ouais j'aurais dû, ouais. J'ai zappé. Honnêtement, j'ai zappé. J'aurais dû aller le voir dans le multiplex, euh, et puis. Euh... Ouais, J'ai laissé passer, et puis euh, pas l'impression qu'il soit resté très longtemps à l'affiche non plus. quoi C'est dommage. Ça m'intéressait.
1: Oui, il est sorti il y a un petit temps. Mais je l'ai vu très tard par rapport à sa date de sortie. Ouais.
0: Ok. Hum, on enchaîne sur quelque chose de plus léger. Oui. Euh, Astérix, le domaine des dieux. Adaptation euh, du 17 e album euh, du même nom, euh, donc des aventures d'Astérix. Réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy euh, co-scénarisé par euh, Alexandre Astier, Jean-Rémy François et Philippe euh, Lazebnik et on peut noter au niveau des doubleurs euh, le dernier travail de doublage de Roger Carrel qui est, je pense pour beaucoup de gens euh, la voix historique d'Astérix, en tout cas en, en animation en animation. des nombreux, des nombreux films d'animation qu'il y a déjà eu euh, donc ça fait extrêmement plaisir, je vais commencer par ça <rire> que Rosie Carrel reprenne ce rôle même si bon, il a 86 ans il est a priori malade euh, il a bien mérité de prendre sa retraite euh, maintenant et même si ça me fait chier que ce soit pas lui qui fasse euh, 6 PO 7 ouais, PO dans Futur Star Wars il mérite largement de prendre sa retraite, il a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de doublages de grande qualité euh, depuis euh, très longtemps, donc voilà ça c'était un, je pense, un bon choix, je ne sais pas d'où ça vient, d'Astier j'imagine, euh, de, 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 rappeler, de rappeler Roger Carrel pour ça. Quoi. Puisque mm. j'imagine qu'il a aussi grandi en regardant les, les films d'animation, euh, les vieux films d'animation d'Astérix. Euh, son collègue Louis Clichy. En fait, dont on n'a pas assez parlé. Mais enfin, je comprends un peu pourquoi, parce que Astier est plus connu, forcément, et plus vendeur. Mais bon, euh, je trouve que Louis Clichy a quand même beaucoup à voir avec la qualité du film. Euh, Louis Clichy, donc, euh, c'est un animateur euh, qui a travaillé chez Pixar, euh, notamment, enfin, surtout, en fait, sur deux films. Euh, D'après ce que j'ai trouvé, c'est euh, Up, là-haut, et euh, mm. wall
1: Eat Un des meilleurs Pixar, je trouve. Je, je,
0: je sais pas, j'ai pas vu. <rire> je, je crois que je t'ai déjà dit enfin, de le regarder. Je, je n'ai vu que Wall-E. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué en, en Pixar. Enfin, je crois. Attends. T'as ouais. pas vu Toy Story ouais, incroyable. <rire> incroyable. Incroyable. C'est sur Netflix. Hein. Oui, bah, depuis que ça c'est Netflix, je me dis ah enfin peut-être pouvoir m'y intéresser. Ça fait tellement. Non mais le pire c'est que ça fait longtemps que je veux les voir, mais bon je.
1: Oui, surtout que c'est excellent. Ouais. Oui, euh...
0: Mais je. Ouais. Bon, je zappe souvent les ouais, films bah, de mais... animations aussi. Euh... Non. C'est pas le sujet. Euh, ouais, ouais. Euh, donc Louis Clichy en, en fait, ce qu'il a amené a priori à ce film, c'est un travail à l'américaine, donc a priori complètement différent de ce qui se fait habituellement dans, dans le domaine de l'animation la, en, en France. Euh, notamment, euh, enfin, si j'en crois une interview que j'avais entendue d'Alexandre Astier, euh, le fait de, euh, avant de commencer l'animation, les travaux d'animation, en fait, de d'abord euh, enregistrer des voix témoins. Puis ensuite de faire l'animation sur les voix témoins et ensuite seulement d'enregistrer le doublage euh, final. Et a priori, les, les voix témoins, ben, d'après Astier, hein, ça ne s'était jamais fait en France. Okay. Et, et c'est ouais, vrai que ça, ça change beaucoup, quoi euh, je pense, dans la manière d'aborder euh, ben, le travail d'animation. D'animation, oui. Euh, bon, après, on reconnaît aussi euh, des techniques euh, qui sont un peu propre, à, je ne vais pas dire forcément un Pixar, parce que ce pas pour ma connaissance de Pixar en plus, mais euh, peut-être des, des trucs un peu à l'américaine comme l'ajout euh, d'un enfant dans l'histoire euh, qui est quand même assez flagrant mmh. pour, euh, pour séduire un public vraiment euh, très jeune. Euh, pourquoi pas C'est un, un peu gros, mais enfin, c'est pas atroce non plus. Euh, sinon, de toute façon, l'animation en général, moi, je l'ai trouvée euh, vraiment très bonne.
1: Très bien, ouais. Après, voilà, j'ai entendu. On n'est quand même pas au niveau de Pixar, tu vois. Non. Non. Euh, bon, c'est pas, les pas aussi propre. Ah ouais mais Non, voilà, c'est pas les mêmes pas moyens. Du tout les mêmes mais en fait, quand je critique ça, c'est plus parce que ça, ça est, a est été sorti... vendu comme ça. Ça a été vendu comme ouais, ça, tu bien vois. Euh, j'ai lu ces trucs-là après le film. Hein, parce que, en fait, moi, ce film ne me tentait pas spécialement. Parce que je ne suis pas un méga fan d'Astier. Je ne suis pas un fanboy d'Astier qui est quand mmh. même quelque chose qui est super courant hein, dans notre génération. Bah ouais, je ne je, je suis pas euh... du tout
0: non plus un fanboy d'Astier. Ouais, je trouve qu'on en fait souvent trop à son sujet. C'est pour ça que je me permets d'insister sur Louis Clichy euh, dans ce cas. Euh...
1: Mais donc, euh, mmh. ouais, pourquoi est-ce que je dis ça ouais, euh, mmh. J'ai été le voir plus parce que j'avais entendu des bonnes choses. Je crois que tu m'avais dit que ça avait l'air intéressant. Ouais. Donc, euh, bon, je me suis dit, allez, je vais aller le voir. Mmh. C'était facile d'aller le voir pour moi d'un point de vue. Les films en, v en, en français sont plus faciles à voir pour moi hein, que les films en VO, quoi, mmh. forcément. Et euh, j'ai été, ouais, été fort surpris, c'était très sympa et tout, mais c'est pas au niveau de Pixar. Quand j'ai lu que euh, certains comparaient ça d'un point de vue purement technique, non. non mais bon, c'est compréhensible aussi. Hein, ils ont, euh, ça coûte de l'argent, purement d'une raison technique, quoi, ça coûte de l'argent d'animer. Ouais, Quelque chose de super propre. C'est clair.
0: Là, c'est une coproduction euh, franco-belge. Mm. Euh, donc, ouais, c'est pas du tout les mêmes moyens que, que les gros studios américains. Donc, mais je trouve que c'est
1: tout. Même si c'est 30 millions quand même, donc c'est pas rien, 30 millions dollars.
0: Mais bon, c'est pas. Le résultat est, est pas honteux, loin de là. Hein. Non, non, pas du, très tout. Bien, donc, euh... pas du tout.
1: En fait, c'est un peu, je, je trouve, euh, c'est dans les critiques françaises. Il n'y avait mm. pas besoin, en fait, de comparer à Pixar. Hein, je trouve. Ouais, c'est ouais. un bon film d'animation, point barre. Quoi.
0: C'était pour la promo, j'en suis sûr, quoi. Ouais, probablement. Euh, l'adaptation de l'album que j'ai que, que lu de nombreuses fois quand j'étais môme, et que j'ai que j'ai relu pour le coup, mais pff, je me souvenais de tout en fait, euh, est, est plutôt bonne, même si en fait bon, c'est une adaptation quasi ultra fidèle dans la première moitié du film. Euh, beaucoup moins fidèle dans la deuxième moitié du film où là ça part sur une extrapolation mais qui pas enfin il n'y a rien de choquant hein, c'est pas ça trahit pas du tout le le, le récit d'origine l'esprit ou voilà ou l'esprit euh... Voilà, bon, j'ai passé un bon moment. Ça dure 1h25 euh, Ouais, c'est euh, très court. Cool. C'est ouais, mais c'est bien, tu vois. C'est rythmé, euh, c'est assez drôle. Il euh, y a, il y en a pour tout le monde, franchement. Il y en a pour les tout-petits, euh, pour les jeunes, pour les adultes. Euh, voilà, des références qui parleront à plus ou moins à certains types de public, euh, comme euh, Oui,
1: sans personnellement, je suis pas un fan d'Astérix. Tu vois, c'était pas ma BD d'enfance, quoi. Mmh. Euh, dans le sens où j'ai bien plus de nostalgie avec Tintin. Okay. Euh, ça doit être purement une question d'origine, hein, je pense. Hein, pour oui, 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 euh, donc moi, j'ai jamais été un grand fan d'Astérix, mais voilà, je, je passais un très bon moment. C'était très léger. Très... Le fait que ce soit très court, ben, c'est sympa. Quoi, ouais. parce que
0: ouais,
1: ouais. Voilà. Ce n'est pas... Euh... C'est peut-être un peu trop enfantin, j'aurais peut-être espéré quelque chose d'un tout petit peu plus adulte, mais en même temps.
0: Ouais, je sais pas, c'est comme la BD, moi je trouve, c'est bien, ça parle un peu à tout le monde, c'est pas choquant. Y a pas, ils, ne, ils ne sont pas partis, et dans
1: un sens je peux le critiquer comme le, le, le louer, tu vois, je trouve que c'est assez bien qu'ils n'aient pas succombé à ça, de faire un film d'animation pour adultes, quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Là, au final, c'est un film d'animation pour toute la famille mm. et ça devient relativement rare parce qu'un film comme, euh, comme Lego, que j'ai largement euh, préféré en, en, entre les deux, euh, mais c c Lego, ça s'adresse quasiment que à, à nous. Quoi. Ou Wacky euh, Tralph, il y a deux ans, mm. pareil, c'est des films qui s'adressent aux adultes et puis bah, si les enfants s'amusent bien en même temps, mm. tant mieux, mais c'était pas important. Quoi. Mm. Monsieur. Donc, euh, ouais, pour le coup, euh... non,
0: c'est une belle petite réussite. On reconnaît bien le style d'Astier hein, avec euh, des personnages qui râlent beaucoup. Euh, il euh, y, y a des scènes avec les Romains, on est euh, mmh. c'est quasiment mmh. du calme, hein, ouais. 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 mais, mais après, c'est pas gênant. C'est pas, pas, voilà, pas que ça, quoi. non, ça, non, euh... ça, 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 ça se prête assez bien. Enfin, ah, ouais. L'équilibre est relativement bien. Mmh. Bon, il y a énormément de doubleurs euh, connus, bon, pff, je sais pas. Ah, pas, pas faire toute la liste mais voilà quoi je ça fait longtemps que je me suis totalement désintéressé moi moi Astérix c'est vraiment une BD d'enfance hein, je veux dire j'ai passé toute mon enfance le nez dans euh, les Astérix et les Luc et Luc je les lisais je les relisais je les relisais je les re, 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 re relisais sans cesse euh, et ça... moi c'est plus Tintin quoi, pour le ouais. quoi. Et, et, et ça, ça fait longtemps que je ne que, que prête plus du tout attention au, à ce qui sort au niveau d'Astérix au cinéma. Et j'avoue même avoir raté Astérix et les Normands. Je crois que c'était le dernier film d'animation, euh, mais animation traditionnelle, euh, qui est mmh. sorti il n'y a pas si longtemps, il me semble. Euh, je ne l'ai pas vu, donc ouais, je, ça, je sais pas. Les films live, euh, honnêtement, euh, j'ai arrêté au deuxième. Je fais partie des trois Français qui n'aiment pas du tout euh, Astérix Obélix, euh, Mission Cléopâtre euh, je sais on est, on est pas nombreux j'ai jamais, jamais réussi vous avez un club Et ouais, on se réunit tous les mois pour dire à quel point on est persécuté par, euh, par ceux qui adorent ce film euh, non mais j'ai jamais réussi à me faire au, au, au mélange en fait euh, de, de grosses déconades, de grosses euh, comédies euh, avec des tas de références à plein d'autres trucs que, que j'aime beaucoup hein, comme style euh... mais, Oui mais... parce que c'est un truc que t'aimes bien d'habitude ouais, voilà. mais, mais de mélanger ça avec Astérix En fait mon problème avec euh, Mission Cléopathe c'est que c'est pas un film d'Astérix et j'arrive pas à le kiffer en fait euh, à cause de ça C'est trop ça, bizarre, quoi. il y a un ouais. mélange des genres j'arrive pas à m'y faire quoi. Je... ça passe pas Je hum. vois et donc euh, du coup, euh, le, le, bon, après de toute façon les, ceux qui sont sortis après avaient l'air euh, pathétique et a priori ils le sont. Euh, donc euh, voilà, non, j'étais content, ça m'a replongé dans l'astérix dans que j'aimais bien, que, que je reconnaissais. <rire> mmh. Et on, on, avec Roger Carrel hein, en plus ça aide beaucoup. Donc euh, non non, ouais, vraiment vraiment chouette, un hein, bon, super bon petit film d'animation même si c'est pas un genre de cinéma euh, que je connais euh, particulièrement bien, en fait, au final. Mais bon. À tort. À tort, clairement. Je, je, je... Euh, je parle des films d'animation, euh, images de synthèse. J'en ai vu très peu, mais vraiment. Mmh.
1: ouais non, mais, mais quand je dis à tort, c'est vrai. Quoi. Mmh. Parce que tu rates plein de trucs, en fait, pour toi, tu vois, c'est dommage.
0: Pas. J'en doute pas, mais enfin, euh, ouais, je.
1: Mais c'est pas la première fois que je te le dis, ah ouais. pas la... je ne suis pas la première personne qui te le dit, c'est <rire> euh...
0: J'ai même pas d'excuses valable pour n'avoir jamais vu aucun Toy Story, C'est juste une question d'opportunité. Et je J'ai pas été les voir au cinéma parce que je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me décider à aller voir. C'est très rare que j'ai envie de voir un film d'animation au cinéma. Wally, -E, c'est le seul, je crois, quasiment. Euh, T'as vu Wacky Ralph, non Oui, j ai, j ai, j ai, voilà. et c'est vrai, j'ai été voir Wacky euh, Ralph. Et Lego cette année. Lego. Et j'ai dû voir le premier et le deuxième Shrek en DVD. Et franchement, je crois que c'est à peu près tout. <rire> j'ai jamais vu. Mais il y a des excellents Pixar. J'ai jamais Hop, vu de Jamais vu tout ça, ouais. Je... Mais quand j'en aurai l'occasion, j'essaierai je, je, de les voir.
2: Mmh.
0: Pour ça, j'ai même pas de bonnes excuses. En fait, je peux même pas dire non, mais ça m'intéresse pas. Si, en plus, c'est que ça m'intéresse un petit peu, en fait, mais je sais pas. Il y a un truc... Bon, c est, c est, ouais. pas tout Souette. à fait... pas tout à fait comme le cinéma traditionnel, alors j'arrive pas à me décider. Bref... Euh, <rire> on, on fait mon...
2: C'est pas important.
1: Passons ou... à autre <rire> chose. Ouais,
2: voilà. <rire> ok. Ouais, bah, c'est honteux
1: et tu devrais être lynché, mais... Je suis assez d'accord. <rire> <rire>
0: Euh, ah, Siri, c'est pas le moment quoi. Siri est même d'accord avec moi ouais, mais, euh, Siri, euh, en même temps s'il marchait bien, ça se saurait <rire>
2: Bon,
1: passons, je te laisse parce que là j'ai vraiment mais alors rien à dire tu vois. Okay. Je, je pense que je vais être très très silencieux je n'étais même pas fan de l'original pour le coup moi donc.
0: Je trouve que l'original est très surcoté honnêtement, même si je l'aime bien euh, voilà. alors donc on va parler de Dumb and Dumber 2 euh, donc la suite... Domain number tout ouais. qui n'est pas écrit tout. Non, oui, enfin, ouais, c'est... Ben, en français, c'est pareil, hein, c'est de, d, e. Donc, pour, ah, une, pour okay. une fois, c'est bien... Ça regarde ouais, le, le gag, ouais, voilà, ouais. Ouais. Euh, Donc la suite, évidemment, de Domain Number, sorti en 1994, qui avait déjà connu un prequel... Euh, je ne sais plus trop quand c'était sorti, évidemment. Euh... Il n'y a pas très très longtemps, il me
1: semble. Euh, Quelques années. 2003,
0: quoi. Quoi. voilà. 2003, c ouais,
1: c ah bah Plus plus que je pensais. Euh,
0: franchement, c'était atroce le prequel je ne conseille ça à personne vraiment c'est euh, c'est l'un des films les moins drôles l'une des comédies les moins drôles que j'ai vu de toute ma vie je n'ai jamais ri jamais 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 Alors, à aucun moment euh, de, de, de ce prequel atroce qui, qui était censé donc nous montrer Harry et Lloyd euh, quand ils étaient euh, ados mm. Euh, le film original, donc lui, est, est culte. Il est bon, Moi, je trouve que ça passe encore assez bien, même si c'est pas, c'est pas mon film préféré des frères Farrelly, euh, de loin pas. Il euh, y a eu évidemment.
1: Euh Justement, je crois que je ne suis pas fan de base des frères Farrelly. Ah ouais D'accord. Il euh, y a très, enfin ouais. Mm. Ben, quand quand j'étais jeune, j'aimais bien *There's Something About Mary*. Hein. Ouais, Mary Marie, à tout prix, forcément. forcément. Mais euh, il y a un côté humour un peu trop pipi caca <rire> et un peu trop con, que vite, qui m'a vite saoulé, en fait, tu vois. Okay. Donc, euh, ouais. Et puis en plus, ils n'ont plus fait grand-chose hein, depuis.
0: Ben non, euh, non c'est clair, ils avaient explosé avec Dumb and Dumber en 94, ouais, et encore plus en 98 avec La Marie consécration Pé. avec Marie. Mais après, ouais, c'est vachement redescendu. Je vois pas de... J'ai la liste sous les yeux, mais je vois pas de... Ouais,
1: non, mais bah, Irène, ouais, c'est ben, le dernier, que ouais, je dirais presque connu.
0: Il y a Fou d'Irène en 2000, et c'est celui-là mon préféré par contre. Euh, okay. je, je trouve que Jim Carrey est... Et, absolument extraordinaire, parce que comme il joue deux, enfin deux personnages, il joue un personnage qui a une double personnalité et enfin c'est du pain béni pour un mec comme, comme Jim Carrey quoi, je veux dire, il, il est extraordinaire dans les deux, quoi. quand il est le mec super gentil un peu concon, -con, euh, il est génial et quand il devient un vrai psychopathe super ah violent bah c'est un, un grand acteur alors hein, alors là, non, mais je trouve que dans ce film il va, il va vraiment très très loin
1: c'est justement en fait, je crois que c'est peut-être un peu un des trucs qui m'énerve avec les frères Farrelly. pour le coup il faudrait que je revoie Irène, parce que j'ai vraiment pas ce souvenir-là mm -hmm. que tu as. Euh, et c'est peut-être ce qui m'énerve à, à, cette, à cette suite, c'est que j'aime pas ce que ça fait à des acteurs comme Jim Carrey, tu vois. Je trouve qu'il méritent mieux, quoi, en fait.
0: Ah oui, bah ouais. Mais en même temps, Jim Carrey, ces dernières années, il a fait quoi Grand chose, mais <rire> c'est ça aussi. Euh, si tu regardes bien, mais il mérite, il mérite mais bien sûr. C'est un, un acteur extraordinaire. Je, je veux dire, si tu as vu Man on the Moon, euh, enfin voilà, ouais, quoi, ou bien I,
1: um,
2: ah.
0: ah, oui, le, euh, Truman Show, Truman Show voilà, ouais, ouais, ou Eternal Sunshine, ouais, vrai. Euh, donc tu, tu le sais. Mais et, tu, tu vois, quand il y a eu les premières rumeurs ou infos comme quoi il y aurait une suite, un nouveau Dumbledore... Number. Euh, bah les gens étaient fous de joie et j'avoue que ouais, je, me, je me disais ah ouais tiens ça peut être cool de faire une suite effectivement mm.
1: oui parce que je crois que quand tu, tu m'en as parlé euh, t'avais lu aucune critique et tout ça mm. et oui. quand tu, je crois que tu m'as demandé si on allait faire un épisode oui. ou un truc du style tu vois et je t'ai dit mais euh, moi ça me tente vraiment pas du tout vu les critiques euh, mm. après bon si, si t'as adoré j'irai le voir euh, mais va le voir avant et puis dis-moi ce que t'en as pensé.
0: Ouais, bah c'est à chier. Ah. C'est vraiment à chier. Alors bon, je y ouais, a encore un ou deux trucs à dire avant ça, mais... enfin. Pff. Encore que si disons que la production du film a été un peu chaotique dans le sens où euh, d'abord les Farelli donc ont annoncé fin 2011 qu'ils qu allaient faire euh, cette suite euh, ensuite Jim Carrey quitte le projet euh, en juin 2012 parce qu'il a le, le sentiment que Warner euh, ne, ne soutient pas assez le, le film euh, mmh. donc euh, finalement euh, c'est euh, Universal qui a repris euh, qui a repris le projet et d'autres euh, bon il y a New Line aussi euh, et Red Granite voilà, différentes boîtes qui ont repris le projet donc ils l'ont, ils ont réussi donc finalement à le, à le tourner, à le sortir euh, donc Jim Carrey Jeff Daniels reprennent les rôles de Lloyd et Harry évidemment euh, on a Kathleen Turner alors ça, ça, ça fait un peu mal mais <rire> Kathleen Turner donc euh, je vais expliquer pourquoi qui euh, prend le rôle de Freda Felcher qui était un personnage qui était mentionné dans le film de 1994 en fait euh, dans une scène où euh, ils sont, euh, euh, ils sont dans un ah, dans un jacuzzi ensemble, Harry et Lloyd, et il y a okay. Harry qui dit ouais, euh, je me souviens. Euh, euh, notamment j'ai euh, une belle histoire avec une certaine Freda Felcher et tout et là t'as as Lloyd qui dit ah oui ah oh oui Freda Felcher ah oh oui je m'en souviens oh là 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 <rire> et Harry qui dit ah ouais je sais pas après elle m'a largué elle voyait quelqu'un j'ai jamais trouvé qui enfin bref donc, euh, donc voilà c'est la même euh, ils apprennent, enfin, en gros Harry euh, apprend qu'il a une fille et comme il est malade euh, qu'il aurait besoin d'une transplantation de foie en fait euh, ben, sa fille qu'il aurait eu avec Freda Felcher euh, serait son seul espoir donc il repart en road trip euh, à travers les états unis euh, trouver euh, la fille de Harry euh, bon euh, c'est excessivement mauvais, de toute façon le, le, le film... Euh, enfin voilà, tu, tu, tu retrouves... C'est le même principe que celui d'il y a 20 ans. Mais... Ouais, c'est en plus c'est quasiment la même histoire c'est à dire le road trip, la nana euh, qu'il faut retrouver mais ils savent pas du tout comment ils vont la retrouver et puis il y a des méchants, il y a une conspiration donc c'est vraiment du copier-coller mais et, mais c'est pas drôle quoi c'est vraiment c'est vraiment pathétique il vrai, y, y a deux gags qui m'ont fait rire le, le tout premier, celui qui ouvre le film euh, mais qui était largement dévoilé euh, dans les trailers et puis un autre un peu plus loin et c'est tout, et le reste est vraiment minable euh, de toute façon c'est le même principe que les, les trois frères Le Retour hein. franchement c'est vraiment le même constat euh, au moment où on t'annonce que le film va se faire tu dis ah ouais tiens c'était un film que j'avais bien aimé quand j'étais jeune ouais, ça peut être marrant ouais s'ils font une suite et puis après quand tu le vois tu te dis ouais en fait c'était pas une bonne idée quoi. Ouais. Vieilli, mais après euh... je trouve que
1: c'est presque pire dans le sens mais après c'est peut-être injuste c'est mon avis à moi mais les trois frères pour moi c'était déjà pas top à la oui, base c'était une fade alors qu'ici tu t'as des gens talentueux quoi, qui, mmh. euh, qui se rabassent à faire ça c'est pour ça que je trouve ça plus désolant dans un sens
0: ouais la, la jeune actrice qui, qui, qui joue le, le, la fille de Harry elle est, elle est vraiment en dessous de tout elle, est, elle essaie de jouer les jeunes idiotes c'est horrible c'est surjoué euh, donc Kathleen Turner oui c'est vrai je, je m'étais arrêté là Kathleen Turner donc il joue le rôle de Fred Affelcher bon pff, après elle, elle, elle fait rien de spécial elle est enfin elle est normale <rire> donc c'est mm. ça va mais après bon elle a morflé par contre Kathleen Turner enfin euh, je dis ça parce que j'étais euh, quand j'étais ado j'étais complètement amoureux de Kathleen Turner euh, le... à la poursuite du Diamant Vert était un de mes films cultes Parce que je dis tout le temps que je regardais euh, Superman Gremlins Retour à le futur mais je mentionne jamais à la oui, je... Ah, la poursuite ouais, du je, crois ouais, okay. je crois que tu l'as
2: déjà mais dit. déjà C'était,
0: putain, ce film, je le regardais en boucle, en boucle. Bon, je l'ai en DVD après. Il, il est moins resté avec moi, mais c'était C'était enfin, quand même un super film d'aventure que j'aime encore euh, vraiment beaucoup, quoi. Et <rire> bon, bah, voilà, bon, après, elle a 60 piges. Hein. Euh, mais ouais, bon, et Laurie Holden qui. Euh, qui joue The Walking le, Dead Ouais, de, de, de Walking Dead que moi j'avais découvert dans Silent Hill, il me semble. Ah, oh, je la connaissais déjà de X-Files d'ailleurs. Euh, ouais, qui, enfin, qui est assez pathétique aussi. De toute façon, c'est voilà, mauvais, c'est juste mauvais. Et une anecdote par contre marrante, enfin marrante, peut-être que pour moi, c'est que Laurie Holden, justement, je l'ai longtemps confondu avec l'actrice principale du premier de Band Number qui s'appelait Lorraine Holly. Euh, donc la fameuse Mary Swanson hein, qui recherche euh, dans le film. Euh... Je crois que les premières fois en fait où j'avais vu Lori Holden, je ne sais plus où, à la télé... Je, quand j'ai vu son nom, je, je m'étais dit « Ah, mais c'était elle qui jouait dans le premier End Non, en fait, non. Non, Oly, Lori Holden, voilà, ce n'est pas les mêmes. Donc voilà, c'est marrant que, que ce soit elle qui soit là dans la suite. Mais c'est tout, c'est quasiment tout ce que je peux raconter sur Sim, ce c'est vraiment mauvais. Franchement, c'est catastrophique. Il y a un truc qui est très décevant, c'est au niveau des caméos. Ah, j'ai deux, trois deux anecdotes quand même sur les caméos. Euh, il n'y a quasiment pas de caméo de personnages du premier film, si ce n'est le, le jeune, comment il s'appelait Billy, le, le, le petit aveugle avec les perruches. Euh, D'ailleurs, les frères Farelli en ont chié apparemment pour le retrouver, je crois, c'est via Facebook qu'ils ont fini par lui remettre la main dessus, le même. Euh, mmh. donc voilà, il est là mais euh, pff, ça, est, il n'aurait pas été là franchement, ça ne pas grand-chose c'est pour un ou deux gags mais assez pourri je l'ai vu en français d'ailleurs, soit dit en passant et ça ça ne doit pas aider non, c'est vraiment horrible je pense que la, les, les, les comédies sont euh, les films qui perdent le plus à la traduction et euh, rien que regardez le premier Dumb and Dumber et la première scène, la toute première scène, rien que celle où Lloyd, donc, qui, qui est chauffeur de, de limousine, s'arrête à, à un arrêt de bus pour demander son chemin à une, à une nana qui attend le bus, regardez juste, si vous avez le DVD, regardez juste cette scène en VF et en VO, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même dialogue, en fait. Et c'est symptomatique de, alors je ne dis pas, il y a sûrement des choses qui sont très difficiles à traduire, euh, ou à adapter, mais euh, voilà, là dans domain... Donc
1: arrêtons de essayer.
0: Ouais, c'est clair. Enfin, ouais, il faut pas. quoi Là, là pour ça, c'est vraiment horrible. Là, dans domaine Number 2, il y, y a des moments où ils font des jeux de mots et. En plus, c'est vachement poussif, tu vois, il l'appuie à mort. Ouais, ouais ils insistent. Et, ouais. Mais en français, il n'y a rien, y a, ça passe pas, il n'y a, a, a rien de drôle. Je même pas compris ce qu'ils ont essayé de dire, et eux, ils se marrent, et voilà, quoi. Et tu, ça m'énerve parce que moi, je, je me dis, ok, c'était forcément autre chose en VO, mais je, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mm -hmm. donc euh, voilà. Euh, donc, ouais, ça n'aide pas. Donc, euh, le seul caméo. Euh je ne pense pas que ce soit un spoiler euh, c'est dans la scène euh, dans la scène post-générique parce qu'il y a une scène post-générique parce que je suis resté évidemment comme toujours jusqu'à la fin du générique donc voilà il y a, y a un ouais, à la limite je ne veux pas dire qui il y a, Malade. Y, a, y a un personnage et, et encore il, le mec il a tellement vieilli et, et en plus le plan est tellement rapide que j'étais même pas sûr que c'était vraiment lui en fait euh, mais voilà, il y a un caméo en dehors du petit Billy, mais c'est dans la scène post-générique euh, qui finit en plus sur un gag final qui est, qui est merdique comme le reste du film sinon il y, y avait d'autres caméos mais pas du tout liés au premier film, euh, notamment un, un caméo du, du président de Google Eric Schmidt euh, mais qui n'est pas dans le film il y a Bill Murray euh, je me permets de, de dire qu'il y a Bill Murray qui a un caméo là par contre dans le film mais franchement, même en voyant le film c'est impossible de savoir. Même en sachant que... qui. Voilà, en, même en sachant qui est, c'est impossible de, de savoir euh, quand on le voit, quoi. En fait. Pourtant, c'est un personnage qu'on voit bien. Euh, D'ailleurs, c'est un gars
1: qu'on qui... connaît, euh, Bill Murray, quoi, tu vois. Euh. Ouais,
0: mais mais tu peux pas le reconnaître en fait. Il a il a, il a un truc sur la tronche et voilà quoi. C'est okay. c'est presque comme le caméo de de Peter Jackson euh, au début de Hot Fuzz oui, okay. avec le costume de Père Noël. Je, tu tu sais pas que c'est lui. Tu, si tu sais pas, voilà, ouais, tu peux bon. pas le reconnaître. Donc j'ai gros doutes sur l'intérêt de ce genre de caméo. Euh, après, voilà, faites, mais, faites une recherche si vous voulez vraiment savoir quel est le caméo de Bill Murray, mais franchement, ça n'apporte rien et je ne vois même pas l'intérêt d'avoir mis Bill Murray euh, là-dedans parce qu'il fait un caméo. Il n'est
1: pas lié à la franchise, quoi. Non,
0: voilà, pas du tout. Non, il est, alors, non seulement il n'est pas lié à la franchise, mais si vous avez vu le film, vous, vous comprendrez de quoi je veux parler. Il fait le caméo, euh, un caméo dans, le, dans un rôle qui est lié à une autre franchise, en fait. Un personnage est extrêmement célèbre, extrêmement connu, euh, issu, pas du monde du cinéma, mais des séries télé, qu'on euh, qu voit dans l'appartement de Harry, voilà. Euh, comme ça, je ne peux vraiment pas en dire plus. Euh, mais ce personnage... Je
1: suis complètement perdu, tu vois. Mais euh, bon, mais... ok
0: ce personnage, en fait, est très célèbre et très connu, mais il n'est pas du tout lié à Bill Murray. Donc, vraiment, je ne okay. comprends ni l'apparition du personnage dans le film, ni le fait qu'ils aient pensé que, que ce soit ce Bill, Murray. Bill Murray. Parce que, franchement, je comprends rien à ce caméo. Enfin, voilà. Et euh, pour finir, euh, sur les caméos, il y avait aussi euh, Jennifer Lawrence, la fantastique et, et très constante euh, Jennifer Lawrence, qui avait euh, déclaré qu'elle était une énorme fan de Dumb and Dumber, qu'elle voulait absolument un caméo euh, dans, dans la suite et tout. Alors il y a deux versions. La première version, c'est euh, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord, et à trouver euh, voilà, un emploi du temps correct pour qu'elle puisse filmer ses caméos. Et donc ça ne s'est pas fait. La deuxième version, c'est qu'elle a filmé ses caméos. Donc elle, elle aurait joué euh, donc une version jeune de, de Freda Felcher, donc le personnage de Kathleen Turner. Et, euh, et en fait après, elle leur a demandé à ce que ça ne soit pas, enfin que ça ne, ça ne reste pas au montage. Mmh. Donc voilà, on voit deux fois une jeune Freda Felcher dans le film de dos et après certainement tourné par quelqu'un d'autre et voilà c'était ce personnage là que devait euh, faire euh, jouer Jennifer voilà. est-ce que ça ne s'est pas fait est-ce que ça s'est fait mais qu'après elle a changé d'avis ce qui moi ne me semble surprendrait pas du tout vu tout ce qu'on apprend sur elle euh, voilà mais, ouais. mais sinon ce, le film en lui-même c'est vraiment mauvais quoi euh... même, même l'affiche est menteuse elle te montre la camionnette chien et la camionnette chien c'est une scène et, et, et ça doit être deux minutes du film à, à tout casser quoi. et le film dure près de deux heures c'est dur quoi. Je veux dire, quand ils sont jeunes à la limite, en fait ce qui est drôle avec ces personnages c'est qu'ils sont ultra cons et, et, mais, mais surtout qu'ils sont confrontés à des gens normaux et qu'ils qu n'ont aucune retenue et c'est ça qui marche assez bien dans le premier film là avec l'âge et puis le, un scénario qui est quand même assez merdique euh, ben, ça marche vachement moins bien quoi. Je veux dire, à un moment, pendant toute la dernière partie du film, ils sont confrontés à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnages et qui les laissent faire, en fait. Ils font n'importe quoi et, et, et les autres ne réagissent quasiment pas, en fait. Et c'est chiant, quoi. C'est justement mmh. la réaction des autres qui est, qui est assez drôle. Bon, voilà, quoi. Allez, je vais pas faire plus long. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Ouais. Ça va.
1: Euh, moi, je vais enchaîner sur un autre film français. Euh, la French... Donc, euh, réalisé par Cédric Jiménez et avec notamment Jean Dujardin et Gilles Lelouch qui donc, euh, ben, le la French Connection euh, dans les années fin des années 70 enfin non, dans les années 70 même tout court, il me semble que c'est toute la décennie euh, donc, euh, où euh, Jean Dujardin joue Pierre Michel euh, qui était juge et euh, Gilles Lelouch ou Gaëtan Zampa qui était euh, important dans le milieu marseillais de la drogue donc ça c'est pas le premier film qui traite de la French Connection mais un hein, très très connu ah oui. avec une poursuite en voiture dans les rues de New York Absolument. complètement insensée mmh. qui je pense serait faite de nos jours ces gens là iraient en prison <rire> c'est vrai ben grand... Tu sais que ah. cette scène-là, je la trouve presque dérangeante. Je, je reviendrai ah sur ouais. euh, le film français après, mais au point où c'était vraiment euh, du gorilla filmmaking, donc euh, rien d'autorisé et ah, tout ça. D'accord, oui, comme ça, Il ouais. y a mmh. des gens qui se sont vraiment crachés et tout ça, quoi. Mmh. Ok. Euh, c'est une époque bizarre du cinéma où ça a été laissé accepter, mais je trouve que c'est un peu limite quand même. Mmh. Euh, mais bon, la scène, par contre, est
0: excellent mythique ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas vu euh, revu The French Connection de William Friedkin mais c'est un grand film c'est euh, vrai ouais, un très grand film ouais. du cinéma ouais. très important en plus dans la chronologie de l'évolution
1: du cinéma américain mmh. donc ici on n'est pas du tout du côté de New York où se passe euh, la French Connection euh, on est du côté marseillais et, euh, donc on voit les efforts d'un du, jeune magistrat euh, pour combattre le, ben la, la French Connection, la drogue et, et la mafia de Marseille. Euh, C'est un petit peu ce style de, de polar français que, que le, la France a essayé de faire, genre avec 36 qui a des orfèvres et tout ça. Tu vois des, mm. des grands films avec des, des bons acteurs français. Je trouve que Gilles Lelouch, par exemple, joue excessivement bien. Gaëtan Zampa, après Jean Dujardin. Il a un petit peu pris la grosse tête après The Artist. Hein. Et ça se sent un, un petit peu. Mm. Je sais pas si tu l'as revu depuis... Euh... Euh, non, Non, je l'ai revu okay. une part depuis The Artist.
0: The Artist que je pas du tout aimé. Hein. Enfin, ouais, non, pas aimé. trop
1: aimé. Quoi. Je... Bah Si, tu l'as vu, euh, vu. Tu l'as vu dans deux films, même. Dans deux, fi ah, attends. deux films américains. Oui,
0: oui, dans Le Loup de Wall Street. Et ouais. c'est quoi l'autre
1: Qu -ce Money in
0: Ah oui, oh merde, ouais, c'est vrai. Il était pas mal dans Money in d'ailleurs. C'est le film qui était ouais. pas top, par contre.
1: Ouais. Euh, donc, euh, ici, bon, voilà, c'est du, du film qui, qui essaye de faire un peu du film américain, je trouve, sur certains points, mais qui y arrive pas mal. Il y avait un film, euh, justement, avec du jardin, il me semble, l'année dernière, un peu dans le même esprit. Ah oui, je bon, que ça, je ça vu. Encore? Mais oui. Euh, euh, Mobius Ouais, je crois que c'est ça, Mobius. Ouais, et... ouais c'est... C'est pas, pas la même époque et tout ça, mais je trouve que c'est le même style d'ambition. Et euh, autant je trouve que ça marchait pas pour Mobius, autant ici je trouve que ça marche vraiment bien. Le, la L'Aréal est très propre. Euh, le Marseille de l'époque est fort bien retranscrit. Sans connaître Marseille, tu vois, juste par euh, feeling. Quoi. Les, les, les tons, la photo et tout ça sont, sont fort bien faits Et euh, mmh. bah c'est bien interprété. Il n'y a, y a, a pas vraiment de, de faux pas dans le dans les interprétations des personnages, euh, même si c'est largement dominé par celle de Gilles Lelouch. Et bon, si on aime bien l'histoire de la French, de la, de la drogue et tout ça, de, de la mafia, ben c'est forcément intéressant comme sujet. Quoi. Euh, non, c'est un, un, bon un bon film français. Je ne sais pas, s'il ne t'a pas du tout intéressé euh,
0: J'ai hésité, en fait. Parce que lui il, est, lui, il a dû avoir une belle distribution, je euh, pense. Oui, oui. une bonne distribution, une bonne promo, euh, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai vu les trailers et euh, euh, je reconnais que visuellement, ça va l'air pas mal pour un film français. Mais par contre, et c'est le problème que j'ai quasiment tout le temps avec le cinéma français, le ton, euh, le ton du film, le, la façon dont son... Euh, comment sont déclamés les dialogues euh, ça, 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 va pas du tout. Ça, j'aime pas ça. Et, euh, et voilà. Et, et c'est vrai que, en plus, les, les critiques étaient assez bonnes dans l'ensemble. Euh, mm. J'ai beaucoup. A, y a, y a,
1: si je devais si dire une critique, tu vois, négative sur ce film, c'est qu'il est assez peu surprenant en fait. Mm. Il est ce que tu attends qu'il soit, tu vois. Mais mm. c'est déjà pas si mal en soi. Mm. Tu vois que. Je m'attendais à un truc sympa sur la French et c'est ce que j'ai eu, quoi. donc je ne m'en plains pas du tout, mais ce n'est pas une surprise par contre.
0: Ok. Vas-y, je t'écoute. Ouais, de toute façon, j'ai pas grand-chose. En fait, j'ai jamais réussi à me décider. Bon, je, je, je manquais un peu de temps aussi à la fin de l'année. Euh, j'ai pas pu voir autant de films que ce que je souhaitais. Euh, et La French, vraiment, j'envisageais je, d'aller le voir. Et puis, euh, je sais pas, euh, les rares moments où ça aurait pu se concrétiser, je me disais, pff, en fait, est-ce que, est est que ça va vraiment m'intéresser Je suis pas sûr. Donc c'est peut-être mieux, et tant mieux, si c'est le cas, euh, que la plupart des, des polars français. Euh, mais voilà. Ça, mais
1: t'as vu un truc comme 36 ou pas Non.
0: Mais 36, okay. j'aimerais beaucoup le voir. Parce que, euh...
1: Ouais, c'est un, un excellent polar français, je trouve. C'est oui. justement pour ça, tu vois. Si tu n'aimais pas ça déjà, par exemple, bah, c'est encore différent. Mais...
0: Je ne l'ai pas vu, mais okay. je pense que ça me plairait. De, de tout ce que, que j'en sais et de ce que j'en ai déjà entendu, ça, je pense que ça me plairait mais là je sais pas il y avait un truc je sais pas peut-être Jean du Jardin tout simplement alors que j'ai pas grand chose contre Jean du Jardin mais il y avait un côté je sais pas peut-être trop trop surjoué euh, effectivement déjà dans le trailer euh, et, 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 ouais.
1: ah, il a un côté un peu euh, un peu fou
0: hein, comme comme
1: juge ouais. euh...
0: Du jardin. La, la, la famille du juge Michel s'est d'ailleurs euh, plainte euh, assez, assez publiquement là, hein, ces dernières semaines. Que ils sont mmh. pas du tout contents de la façon dont est dépeint euh, le juge Michel dans le film.
1: Il est un peu euh, casse-cou, quoi, tu vois, preneur mmh. de risques.
0: Mmh. <coughs> Ouais, je sais pas, peut-être... Mais tu vois, même même Mesrine, même j'ai jamais vu mesrine pourtant ça m'intéresse. L'histoire ouais, m'intéresse... C'était très très bien, Messrine. Hein L'histoire m'intéresse, mais je j'ai peur d'être bloqué par le côté français du film, tu vois, par le ton, par le ouais, cette, mm. la façon de réciter les dialogues que, que j'ai jamais supporté. Euh, et ça dans l'intégralité du, du cinéma français. Euh, surtout quand c'est des films sérieux, si tu veux, de, quand c'est des comédies, je m'en fous, ça, ça à la limite, voilà, mais euh, J'ai toujours peur voilà, que, que d'avoir un rejet euh, par rapport au, au, au film et c'est pour ça en général finalement je, je
2: non, enfin
1: bon, j'ai passé un bon moment en le regardant. Comme, comme, comme j'ai dit, quoi, il n'est pas très surprenant, mais il remplit vraiment toutes les cases de ce qu'il est censé faire. Donc euh. Après, est-ce que le juge a été interprété de manière un peu trop folle ou pas Je ne connais pas comment il était. Je ne connais pas assez l'histoire pour, pour le dire, tu vois, mais mm. possible, tu vois. C'est vrai qu'il est un peu foufou dans le, dans le film, mais bon, ça, ça se prête bien au personnage de Dujardin ça se prête bien à son style de jeu d'acteur aussi. Mm voilà Ok.
0: on approche de la fin de cet épisode ouais, euh, Plus de trois films euh, allez on va on suis-là on veste de rester un tout petit peu dessus ouais. euh, l'interview qui tue un film qui à ce jour n'est toujours pas sorti en france euh, donc techniquement bon, enfin bref vous n'êtes pas con ouais, hein, mais il savez... est euh,
1: non non parce que tu peux le tu pouvais le louer à euh, ah, pas. en europe euh, ah, moment, y avait y avait des services, il me semble, qui passaient.
0: D'après les infos que j'ai, ok. Bon, on va refaire vite fait l'historique. Des en fait. ouais. euh, interviews, un film de Seth Rogen et Evan Goldberg, euh, qui euh, sont des amis d'enfance, qui se connaissent très bien, très célèbres aux États-Unis, euh, pour avoir écrit euh, ensemble. Alors, je vais faire que les trucs qu'ils ont fait ensemble. Hein. Et pour avoir écrit ensemble, euh, super bad, donc super grave. Euh, en français, en 2007, un film que j'adore d'ailleurs, et qui est, qui est beaucoup basé justement. Les deux, euh, bah, les deux personnages principaux de Super Grave s'appellent Seth et Evan, hein, c'est pas pour rien, mm. euh, qui, est, qui est beaucoup basé sur des souvenirs d'enfance de, de ces deux-là. Je... Il me semble que c'est de leur école et de ça, hein, même.
1: Ouais, ouais,
2: Ils ouais, étaient dans la même
0: école. Euh... Y a moyen. Euh, donc, euh, ouais, je, ce film j'adore. Ensuite, ils ont coécrit euh, Pineapple Express en 2008. Euh, C'était quoi délire Express en français. Et je l'ai vu malheureusement en français et j'ai pas du tout aimé. Alors, je sais pas si c'est ouais, à cause de. Du... Moi,
1: j'adore hein, Pineapple ouais. Express, mais ouais, pareil, ça doit être purement un, 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 impossible à regarder en VF.
0: Il est sur Netflix, alors peut-être je tenterai en, en VO pour voir. Mais je, franchement, ça m'avait laissé de marbre euh, totalement. Quoi. Euh, l'année dernière ils étaient passés à la réalisation euh, non maintenant c'était il y a deux ans ils étaient passés à la réalisation première réalisation avec This is the end c'est la fin, euh, titre français euh, qui était euh, voilà, une comédie euh, très méta puisque tous les acteurs jouaient leur propre rôle euh, dans un Los Angeles euh, confronté à la fin du monde Alors celui-là je l'ai vu en VO mais j'ai quand même pas aimé <rire> Euh, enfin, pas aimé, disons que c'était pas... Pff, ouais, Je me suis un peu fait chier, quoi. Et il y avait quelques gags sympas, mais bon, sur l'ensemble du film, ça pesait pas lourd. Et donc, euh, leur second film en tant que réalisateur, The Interview. L'interview qui tue, donc, en bon français. Euh, un titre que je trouve vraiment à chier. Alors, vraiment à chier. Alors, le projet euh, remonte assez loin, puisque... En fait, à la base, ils avaient donc euh, eu cette idée de faire un film euh, sur euh, un journaliste qui, euh, à qui on demanderait d'assassiner euh, 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 un, un grand dirigeant, euh, si, si possible, un, quelqu'un de méchant. Ils avaient donc euh, choisi Kim Jong-il, euh, et, puis, et puis Kim Jong-il est mort et, euh, et c'est son fils Kim Jong-un qui a pris la tête de la Corée du Nord et euh, à partir de là en fait c'est ce qui a un peu relancé le projet parce qu'ils se sont dit putain mais ce sera encore mieux si c'est Kim Jong-un parce qu'il a plus ou moins notre âge et euh, ça permettrait d'avoir des personnages euh, voilà, qui sont euh, ouais, euh, ouais, de la même génération quoi. ouais plus fun Et en plus, ils voulaient il construire le truc euh, sur le fait que euh, le dirigeant nord-coréen était fan de la culture américaine, ce qui a été largement confirmé, notamment par euh, Dennis Rodman, hein, euh, mmh, qui, ouais. voilà, qui, qui allait en, en Corée du Nord, euh, qui disait beaucoup de bien de Kim Jong-un, des choses comme ça. Donc, euh, donc ils ont fini par. Euh, voilà. Kim Jong-il euh, attends, je l'ai confonds. C'était pas il, plutôt Ouais, oh, il me oui. semble.
1: C'est son père qui était fan de la culture US. Ah oui, c'est
0: vrai. Oui, c'est vrai que c'est moins présent maintenant. Ouais, mais, mais Dennis Rodman, lui, il a été sous Kim Jong-un.
1: Il a été dans les deux, il ah, me semble. Hein. les non deux, ouais. ouais. Ça fait longtemps, il me semble que... Mm. Euh, ouais Ouais. Je... Non, ouais. Mais... J'ai un doute maintenant. Deux, mais il me semble que c'est son deux. père, c'est le père, c'est Kim Jong-il qui était fan de la culture oui, US. Son c cas. Son...
0: Ouais, c'est vrai que c'est son... Père qui est extrêmement fan notamment de, de, de cinéma mais ouais de culture en général. Il euh, y a plein d'histoires extraordinaires hein, à propos de Kim Jong-il et rien que par rapport au cinéma. Je sais pas si tu as déjà entendu ouais. cette histoire qu'il avait kidnappé un, un réalisateur euh, sud-coréen euh, pour produire son propre euh, film de monstre à la Godzilla. Euh, le mec est resté je sais plus combien d'années. Enfin là, réalisé, j'ai pas révisé cette histoire, mais c'est une histoire complètement dingue. Euh, ouais, d'un mec kidnappé pour faire un film de monstre euh, Et pour faire comme si Kim Jong-il avait inventé le genre, en fait, des films de monstres. C'était il y a super longtemps. Mm. Hein, mais, euh, bon, ça, c'est des trucs amusants, entre guillemets, parce que je crois le, le réalisateur en question s'en est sorti. Mais enfin, il euh, y, y a aussi des camps de travail, euh, des pelotons d'exécution dans ce pays. Ça, tout ça, c'est beaucoup moins drôle. Ouais. Euh, en tout cas, voilà, ils ont donc euh, pu euh, lancer le film pour de bon. Euh, assez tôt, euh, bien avant que le, que le film sorte, donc déjà l'été dernier, l'été 2014, euh, les, la Corée du Nord a fait savoir que qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec euh, euh, ce film, euh, que... Qu il trouvait que ils trouvaient que c'était très une attaque. ouais que c'était une attaque et que euh, qui répondrait et tout on va passer assez vite là-dessus le si une chose intéressante que j'ai trouvé c'est que enfin c'est Seth Rogen d'ailleurs qui qui avait déclaré que que si la Corée du Nord avait aussi peur du film c'est c'est peut-être parce qu'ils ont euh, ils ont très peur qu'en fait le film circule en version pirate là-bas ouais. Euh, soit vu. Euh, et qui soit vu, pour le coup. Voilà. Parce qu'apparemment, il n'y a, a évidemment pas de films américains, je pense, qui sont projetés dans les cinémas là-bas. Mais euh, par contre, il y en a beaucoup qui circulent, des copies pirates, euh, des trucs comme ça. Et effectivement, ils pensent que ça pourrait faire beaucoup de mal. Bon, c'est Trogan. Hein, mais, à l'image
1: de Kim Jong-un. Euh, c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois. Et avant d'avoir vu le film. Pff, à la limite je pouvais encore y croire mais là j'ai un peu du mal à vraiment y croire mais c'est ce côté vraiment -ce que, en fait tu vois le problème c'est qu'aucun quasi personne n'est allé en Corée est-ce que c'est vrai que les gens le prennent vraiment comme un dieu est-ce que c'est vrai que oui, je pense que oui. des sujets que traite le film hein, de toute façon est-ce que c'est vrai que si il le voyaient comme un être humain euh, ça changerait quelque chose personnellement j'ai des doutes hein, que ce soit aussi simple que ça quoi — Non, bon.
0: je pense pas que le film euh, changerait la donne politique euh, du pays. Et... Mais bon. Mais par contre, l'image, toute l'image qui, qui est bâtie autour des, des Kim jong euh, dans, dans ce pays est complètement hallucinante. Euh, — Ouais. Et...
1: Mais c'est aussi ce qu'on envoie de l'extérieur, tu vois. Est-ce qu'on est, aussi... est, -ce qu est, -ce qu est censé croire que tous les citoyens de Corée du Nord croient à tout ça, quoi
0: tu sais quoi, je vais euh, pour te répondre, alors je peux pas te répondre en fait, ni par l'affirmative ni par la négative mais euh, je, je t'inviterai toi et tous nos auditeurs à écouter un épisode de Voyage Cast qui est super intéressant à ce sujet sur euh, je sais plus si c'était euh, enfin bon, sur sur des Français je crois, je pense, désolé si c'était en tout cas des francophones, hein, peut-être Suisses, Belges, je sais plus, euh, qui avaient eu l'occasion de voyager euh, donc en tant que touriste euh, en Corée du Nord. Et qui racontent leur expérience donc dans un, un épisode de, de Voyage Cast qui, qui est sorti je sais plus cette année ou l'année dernière qui était super intéressant et euh, qui enfin, des gens des gens qui n'étaient pas dupes de la situation du pays donc euh, mais qui racontent voilà ce que eux sont forcés de faire notamment euh, par rapport à l'image de Kim Jong Un quand ils sont touristes dans le pays ils doivent lui rendre hommage hein, tous les jours c'est obligatoire mmh. ça fait partie de, de la visite euh, et, et, et voilà il y a des, enfin, plein plein d'anecdotes très intéressantes dans, dans, dans ce podcast que je vous conseille euh, très vivement Mm -hmm. Mais
1: Même si j'en doute pas, tu vois qu'il euh, y a sûrement des trucs comme ça qui sont, qui sont hallucinants mm -hmm. hein, d'un point de vue extérieur, mais euh, est-ce que les gens le font parce qu'ils sont obligés ou est-ce que les gens le font parce qu'ils y croient Tu vois, ça je suis pas, euh, ah, quest... pas sûr.
0: Ah, ouais, la... Okay. la question mérite d'être posée et j'avoue que. Ouais, je... Parce que le,
1: je le film, en fait, je trouve que c'est un peu insultant pour le, 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 le peuple. Mm -hmm et c'est ce que, ce que traite le film hein. euh, ce côté où bah, si on vous montre que c'est faux tout ce qu'il dit vous allez vous réveiller quoi. Ben, à mon avis ils le savent bien que c'est faux et euh, ils ont juste pas la possibilité mmh. peut-être ouais peut-être c'est pas, pas faux après il y a sûrement des gens qui croient à mort et tout ah ça oui. mais... ouais. bon enfin continuons j'ai entendu ça, ça j'avais déjà entendu ça euh le côté que la Corée du Nord a peur que, que le film se voit.
0: Quoi. Mm -hmm. <coughs> Alors, le euh, 24 novembre euh, der enfin, 2014 dernier euh, Sony Pictures a été hacké par un groupe euh, inconnu jusque là qui s'appelle les Guardians of Peace si je me souviens bien dans les premiers temps euh, c'était en fait les titres des articles c'était avec un point d'interrogation c'était est-ce que le hack serait lié au film euh, ouais. The Interview On ne savait pas trop euh, finalement bon, le, le gouvernement nord-coréen évidemment euh, nie à avoir euh, Lien avec ce, ce hack. Le hack, après on va pas rentrer dans les détails, euh, mais euh, non. Évidemment. Il y, ouais, y a trop de trucs ouais, bizarres, y quoi. Il y a tu énormément vois. de films et d'infos. Le hack, au des... final,
1: par contre, le hack, pour en dire deux mots, il mm. y a eu des trucs quand même hallucinants qui sont sortis Je de ce suis hack, euh, euh, Mais bon, voilà, on va ouais, pas. Il y, mm. y a des lettres qui sont vraiment hallucinantes, on en a jamais parlé avant dans d'autres épisodes, mm. mais. Euh, c'est dommage aussi pour les, les employés qui sont infectés par euh, ouais, ouais. avoir leurs dossiers médicaux et tout ça. Ouais,
0: C'est clair. Il y a énormément de choses. Il y a même des films qui ont été récupérés avant donc leur sortie en salle. Euh, beaucoup de choses comme ça. Euh, au final, euh, et je rappelle, si vous entendez un chien derrière moi, que ce n'est toujours pas chez moi... Hein. <rire> c'est vraiment pas de bol parce que ça arrive pas souvent hein. je devrais peut-être pas non plus enregistrer si près de ma porte d'entrée bon bref euh... Euh, Qu'est-ce que je... oui. Euh, donc par la suite, les gardiens, euh, les guardians of peace, euh, ont fait savoir que euh, c'était euh, donc bien lié euh, au film The Interview, que c'était pour ça qu'ils avaient euh, hacké Sony et ils ont demandé à ce que la, la sortie du film soit annulée, que la première soit annulée, que la... enfin que tout soit annulé. Quoi. Que
1: tout soit annulé, ouais. quoi. Puis, la euh, promo. Quand quand... Ce... Ouais. Après, c'était dé... effacer tout ce qui contient, enfin tout ce qui. Euh à des liens avec The Interview ouais.
0: et, et ils ont surtout fait des menaces euh, par écrit euh, pour, euh, pour menacer les, les cinémas donc, qui, qui projetteraient le film The Interview et en, 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 en citant clairement le 11 septembre en plus euh, ils ont tapé juste d'ailleurs hein, <rire> en faisant mm. ça, ils ont tapé très juste même si à ce jour euh, les Guardians of Peace ne sont pas, toujours pas clairement identifiés ni euh, vraiment, totalement, complètement lié à la Corée du Nord. Il y a encore beaucoup de voix euh, divergentes sur ce sujet. Hein. Mmh, le clair. rapport du, euh, j'allais dire du FBI, non de la CIA.
1: il me semble que c'était du FBI. Du FBI,
0: oui, mais pourquoi J'ai euh, ouais, besoin de me dire, mais pourquoi le FBI Bon, OK. Euh, le rapport du FBI, lui indique qu'ils sont quasi certains qu'il euh, s'agit bien d'une de, de, attaque en provenance de la Corée du Nord, mais il y a plein d'autres théories euh, euh, aujourd'hui euh, et même des éléments qui sembleraient prouver que ça viendrait peut-être pas du tout de la Corée du Nord. Bon, on ne sait pas. On saura peut-être un jour. Non, hein, on ne va pas nous en discuter. Pas, ouais, de toute voilà. façon, c'est trop vaste.
1: Mais, bon, passons quand même sur le fait que Sony a quand même, pendant un moment, annulé le film. Ouais. quoi. Ouais, et alors... ça c'est super important d'un point de vue. Oui, euh...
0: oui, ouais, tout à fait. Euh, bon ils ont commencé par annuler la, la première du film et puis effectivement euh, toutes les, les. Bah vu que les
1: chaînes de ciné euh, ils ont ils ont en fait ils ont autorisé les chaînes de ciné à ne pas diffuser le film.
0: Oui et non enfin je. Ouais. Moi, je sais pas, moi, je trouve que ça n'a pas été raconté dans le bon sens, cette histoire. Parce que beaucoup de gens se sont arrêtés à dire euh, Sony euh, plie euh, sous les menaces euh, donc des Guardians of Peace, donc de la no Corée du Nord, et euh, annule la sortie du film. Et pour moi, c'est une histoire qui est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Parce que c'est d'abord les cinémas, les grandes chaînes de cinéma qui ont. Qui ont dit qu'ils voulaient voilà, plus trop. Qui, qui ont...
1: Mais à mon avis, ils étaient quand même sous des contrats.
0: T'es censé montrer,
1: tu vois, ce genre de film, euh, c'est pas, euh, c'est pas simplement, ok, tiens, voilà le film, mais montre-le, quoi.
0: Euh, je sais pas, moi, je, enfin ouais, peut-être, peut-être que c'est ça, mais je, je l'ai pas du tout lu comme ça. Pour moi, c'est d'abord les chaînes de cinéma qui ont dit, pour des raisons de sécurité, on ne projettera pas ce film, ce qui dans un pays où euh, on fait euh, un procès pour tout ouais. et n'importe quoi, euh, c'était
1: inassurable en fait, de projeter mais le film ça. pour eux, je pense. Il y
0: aurait eu un incident, mais quel qu'il soit, absolument pas euh, lié aux Guardians of Peace, il se serait mangé des procès. Ou
1: juste un, un copycat, hein, tout bêtement. Oui, Quelqu'un qui se dit ah, tiens, ça pourrait être marrant, tu ouais, voilà. aller faire la même chose.
0: Euh, voilà, il y aurait eu. N'importe quel problème, ils se seraient mangés des procès qu'ils auraient certainement perdus, puisqu'on leur, leur a mis sous le nez bah ben oui, mais il euh, y avait des menaces très claires, vous n'avez rien fait pour assurer la sécurité des spectateurs, machin. Donc voilà. Et c'est pour moi, uniquement pour cette raison, qu'ils ont euh, décidé de ne pas projeter le film. Et à partir du moment où tu as 5 euh, ou 6 euh, chaînes de cinéma parmi les plus, gros, les plus grosses du pays qui annoncent ça, bah, pour Sony, euh, bon je dis pas qu'ils ont bien fait euh, d'ailleurs et je trouve qu'ils se sont très mal démerdés en termes de communication.
1: Oui, excessivement.
0: Mais euh, voilà le, le, la réaction dans un premier temps c'est de se dire bon bah si personne distribue projette le film c'est pas la peine qu'on distribue parce qu'on va on va on va, en, on va en être de nos frais quoi. Et c'est pour ça ouais, qu'ils ont. Mais en en même, même temps les les frais étaient déjà là donc au final ils
1: ont fait ce qu'ils devaient faire hein, à mon sens. Euh, la solution pour, par laquelle on a finalement, euh, ils ont finalement distribué mm -hmm. le film était la bonne c'est juste qu'ils l'ont très mal géré mais est-ce qu'ils l'ont très mal géré parce qu'ils euh, l'ont très mal géré ou est-ce qu'ils l'ont très mal géré parce qu'ils étaient en train de voir comment ils pouvaient trouver des solutions quoi
0: ouais, je... ils auraient dû en fait ça, en...
1: ils auraient dû dire on va essayer de le release euh, en, sur VOD ouais, c'est ça euh, Laissez-nous le temps de trouver quelque chose.
0: Voilà, ça. Parce que là, ça a ressemblé un mouvement de panique. Leur truc, c'est on, ouais. on annule tout, et, et puis et puis et puis tout le monde était pris de court, euh, et bien sûr, ils se sont mangés des, des tas de critiques très justifiées. Euh, parce qu'il parce qu n'avait assuré aucune communication, aucun plan derrière, personne ne savait si le film allait sortir. Moi, j'étais certain que le film finirait par sortir sous une autre forme, tu vois, donc ça ne m'a pas du tout surpris, la, la VOD qui a suivi euh, finalement. La hein, VOD, c'était le plus, le
1: plus pratique. Ah, oui. Mais il y a eu d'autres impacts, hein, tu vois, mais genre par exemple, par j'avais entendu ça dans, dans un podcast, par tu avais refusé à un ciné de montrer Team America. Oui, exact,
0: parce, oui. Alors, parce que euh, Team America, le film des, des deux cinglés là, qui font euh, South Park, très, par, euh, ouais, très Parker et Matt Stone. Très Parker et Matt Stone. Euh, ils avaient fait ce film avec des, avec des, des marionnettes et qui, qui s'attaquaient à, à Kim Jong-il. Et donc voilà, certains cinémas, effectivement, qui eux avaient l'intention de projeter... Euh, des
1: cinéandais, quoi. Oui, être... par contre,
0: voilà, Pas des, ouais. des franchises, forcément. Euh, ben, ils s'étaient dit, comme on n'aura pas d'interview à la place on va mettre Team America. Et là, du coup, c'est Universal qui, qui gueule. Là, par contre, ouais là ça va trop loin, quoi. Ouais, euh...
1: Et comme le fait qu'un euh, autre studio a arrêté de faire euh, une adaptation d'un comique euh, qui s'appelle Pyongyang avec Steve Carell. Ah oui, j'ai lu ça aussi, ouais, c'est vrai. Mm.
0: Ouais, je... Tout
1: ça, c'est des... pour ça en fait que cette histoire est importante. C'est les répercussions, tu lui. vois, des de, 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 de mauvaises réactions de Sony. Mm -hmm. Tout à fait. Parce que ces mauvaises réactions-là sont arrivées quand Sony n'avait avait clairement eu l'impression... Enfin, pendant une semaine, Sony a, a fait comme s'ils si ils autorisaient... Enfin ils, ils abandonnaient, euh, toutes les, enfin, ils acceptaient toutes les demandes des terroristes y Oui, oui. Mm. — Et donc ça a fait un impact sur le reste de, de l'industrie, mm -hmm. euh, Je suis d'accord que la sortie ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre à partir du moment où les ciné euh, forçaient. Parce que non, et puis même s'ils si forçaient les ciné, si jamais ils avaient des contrats qui permettaient de forcer les ciné, ça voulait aussi dire qu'il y a des gens qui n'auraient pas été au ciné par peur. Ouais. Et donc ça n'affecte pas juste l'interview, mais ça affecte les autres films qui sont aussi au ciné euh, pendant bien cette période-là. Mmh. Ça a vraiment des répercussions beaucoup plus grosses. Leur seule grosse erreur, c'est de ne pas avoir dit « on va le sortir en VOD dans tous les voilà. cas » laissez nous trouver une plateforme qui veut bien le faire quoi.
0: La, la, ce qui m'a énervé en fait souvent dans les réactions qu'il y a eu par rapport à ça c'est que euh, la lecture semblait la, la lecture du, du truc semblait uniquement politique tu vois c'est genre ah ben bah, Sony euh, plie euh, sous la menace de la Corée du Nord euh, c'est pas normal et tout machin
1: c'est un peu ce mais, qui ressortait quand bah, même
0: hein. oui mais c'est seulement le, le, le big picture si tu veux c'est pas c est, c est, pour moi c'est pas la vérité en fait les, les vraies problématiques elles sont économiques elles sont pas politiques et, et si tu résumes en disant « Oui, Sony plie sous les menaces de la Corée du Nord, mais tu, mmh. tu rates le... le... » Sauf que sur le même moment,
1: tu pouvais te dire que c'était ce qu'ils faisaient, qu'ils pliaient pour des raisons, parce qu'ils avaient peur de ce qu'ils auraient pu encore retrouver dans les hacks. Parce qu'il y a quand même des hacks qui ont fait... Qui, qui... Les hacks vont quand même probablement euh, finir par virer Ami Pascal, ah bah euh, elle, euh, oui, par contre, des elle gens comme ça. ça elle, quoi. Sûr. Scott Rudin, il restera <rire> probablement en place parce qu'il est trop respecté, il a trop de puissance. Euh, c'est un producteur trop connu, mmh. mais elle, elle va clairement y passer bah, pour, je, je euh, pour ses mails. Je ne
0: comprends même pas qu'elle soit encore en place, hein, pour être franc, parce que vu les saloperies <rire> qu'elle a écrites, putain. Mais ouais, ouais.
1: Mais même si j'adore... Euh, je crois que c'est Scott Rudin plutôt qui dit ça, mais j'adore la... Euh, ta définition d'Angéina Jeuny j'ai jamais vu quelque chose d'aussi vrai je sais pas si tu te rappelles
0: je l'ai lu mais je m'en souviens pas, euh, pas un...
1: Minimal talented
0: spoiled brat spoiled brat voilà, je me souvenais de spoiled
1: brat ouais, c'est le minimally talented <rire> que j'aime beaucoup
0: <rire> donc c'est euh, attends on pourrait essayer de traduire ça une, une gamine euh, oh putain c'est pas évident une ouais, gamine, spoiled brat déjà c'est ouais, ouais, chiant une gamine trop gâtée, trop gâtée quoi. voilà, euh, qui avec un minimum de talent bon, Ouais. passe moins bien en français Ouais. Euh, non mais donc euh, tu vois, quand
1: ils ont, quand ils ont euh, accepté les demandes, vu que c'est comme ça que ça partait, parce qu'ils ont viré aussi pas mal de, de trucs d'interview de, de en ligne, hein, ils ont pas juste annulé la sortie, ils ont quand même un petit peu viré des trucs de promo et tout ça. Ouais, C'était ouais. un peu bizarre tu vois. Et je pense qu'à mon avis, ils vraiment ils, ils décidaient qu'est-ce qui était le pire, quoi. Ouais. Risquer des, des nouveaux leaks ou euh, l'image atroce qu'ils étaient en train de se prendre. Et pour ça, c'est bof, quoi, comme, euh, comme attitude. Ah, hein. ouais, clairement.
0: Ben, c'est vrai que, ouais. En plus, il y, y avait peu de fuites qui étaient à leur avantage, quoi. C'était vraiment mmh. des, des sacrés trucs, mais des trucs super intéressants, hein, par parfois, qui ouais, sont ouais, sortis. Ouais. Hein, euh,
1: sur... Les emails entre Rudine et Pascal ouais, euh, ouais. sur. Euh... Sur le film Jobs et tout
0: ça, sont fascinants. Ouais, ouais. J'ai pas tout lu, parce qu'au bout d'un moment, c'était vraiment très long, mais euh, c'est dingue. Il y avait même des infos sur d'autres studios, quoi. C'est fou, quoi. Des mmh. trucs sur.
1: Euh... Oui, puis de, le truc euh, du, du projet Goliath euh, anti-Google, quoi. Leur projet anti-Google de tous les studios.
0: Ah, ça, ça me dit quelque chose, mais ça, j'ai moins, moins regardé un euh, sujet.
1: Il enfin... ouais, y a des, des rapports sur The Verge et tout ça. Je, okay. je C'est beaucoup trop détaillé ouais. pour le dire là vite. Mais c'est tout ce que les studios espèrent faire pour contrer un peu Google. Quoi. Bon, revenons au, au film, l'interview in, ouais. qui tue.
0: <rire> je en Parce que, bon,
1: au films. final, donc, ils ont, pour clôturer l'histoire, ils ont fini par le sortir en VOD sur différentes plateformes, YouTube, euh, iTunes, tout ça, et aussi dans quelques cinémas qui étaient d'accord de le, le passer. Mm. Et ça, je trouve que c'est assez bien, tu vois, que ces cinémas-là... Euh,
0: ouais. Ah ouais. Cinéma dans lesquels il n'y a eu aucun incident. Non. Euh, ouais. Alors pour l'anecdote, il paraît, ça je sais pas si c'est totalement vrai, hein, mais il paraît que le, le, la première plateforme de VOD euh, qu'ils auraient contacté, c'était iTunes, et iTunes a dit non, c'est bon, merci. Non. Ouais. <rire> et euh, et, et il en sortit donc euh, le, le film a été euh, rendu disponible donc uniquement pour les résidents US sur Google Play, Xbox Video et donc euh, YouTube et le site officiel du film. Euh, et, euh... et un
1: autre truc encore, hein, ouais. je sais plus le nom, mais un truc pas très connu. Et
0: iTunes a finalement commencé à proposer le film quelques jours plus tard. Euh, il a évidemment été piraté très rapidement, hein, puisque je le rappelle, <rire> ce film n'est absolument pas sorti en Europe, en France, en Belgique, tout ça. Donc voilà, on va pas vous faire un dessin. Euh, et il a été rendu disponible le 24 décembre, une date par contre que je trouve un peu débile, mais bon.
1: C'était sa date de sortie. Hein.
0: Ah c'était sa date de sortie, ah bon, ah, ok alors, pourquoi pas.
1: Je crois que c'était une Christmas release en principe. Ok.
0: Et c'est là que j'ai commencé à voir en fait sur euh, Twitter
1: C'est un, un truc qu'on comprend assez bizarrement de nous parce que c'est pas spécialement quelque chose qu'on fait en famille d'aller au cinéma. Ouais, non, clairement pas. Mais je crois que c'est fort typique pour les US, donc ah, okay. euh, comme à Thanksgiving et tout ça. Thanksgiving. D'accord.
2: Euh,
0: donc, euh, maintenant je sais plus ce que je disais. Ah oui, que j oui, donc à partir du 24 décembre, j'ai commencé à voir des tweets qui disaient euh, Oh, en fait, euh, oh, en fait c'est tout nul, euh, les interviews, ah, mais, ah, tout ça pour ça, mais c'est vraiment de la merde et tout machin. Et je,
1: je pense. Je pense que les gens se sont fait un truc. Au ah, final, le film n'était pas important hein, dans la, cette discussion qu'on a eue. Le film, c'est pas. Ah, euh... oh, pourquoi je ne trouve plus C'est le Dictateur, c'est pas un film comme le Dictateur, c'est pas un film important dans l'histoire du cinéma, c'est une une comédie mmh. basique euh, que moi j'ai trouvée euh, moyenne, que toi t'as apprécié un peu, près, un peu un plus. Peu plus ouais. euh, ça n'a rien d'important. Par contre, ça ne veut pas dire que l'histoire n'était pas importante. Oui, ouais,
0: très, très tout, tout le background du film Mais l'histoire
1: est clairement dix fois plus importante que le film. Non, mais clair. Mais de là à en dire que c'était une stratégie marketing pour Sony, euh, comme certains l'ont dit, non, il ne faut pas non. déconner, il y a beaucoup trop de risques.
0: Vu ce qu'ils ont pris dans la gueule Sony, euh, non, ouais. c'est pas possible. Mais euh, non, bah, le film en lui-même, je veux dire, voilà c'est de la comédie américaine, euh, pipi caca, euh, c'est mille fois supérieur à Dumb and Dumber 2 par contre ça c'est clair sans entend l'ombre d'un doute mais euh, moi je m'attendais à un truc un peu naze euh, comme euh, bon ben ouais euh, délire express ou 6 que j'avais pas trop aimé et au final euh, au final je me suis plus marré que je ne l'aurais cru donc euh, voilà c'est bien passé quoi mais ça reste mm. c est, c est, ce n'est ni plus ni moins que exactement ce que je pensais que ce serait quoi donc euh, c'est pas
1: oui, c'est en fait, ouais, exactement comme toi. C'est exacte... un film que je, je comptais aller voir quand il, sorti, quand il sortait. Mmh. Hein. Mais j'en attendais vraiment rien parce que je me doutais que ça allait être fort grand public.
2: Ouais.
1: Pas, pas poussé du tout. C'est vers quoi, en même temps, ce que Goldberg et, et Rodjian se dirigent, hein, d'être des, des comédiens grand public. Et ils le font bien, pour finir. Bien un... Il faut bien des comédiens comme ça, dans, de toute façon. Mmh. Tu peux pas, tout ne peut pas être... Euh...
0: Il me dit. Je crois que, que beaucoup de gens se sont fait une très mauvaise image, enfin une image très fausse du film en fait avant sa sortie. Et, mmh, clairement. Et, et du coup pensaient que c'était la comédie du siècle ou je ne sais quoi. Et du coup, ouais, une avalanche de critiques ultra négatives du oh, mais en fait, c'est de la merde. Ah, mais en fait, euh, c'est trop con. Enfin, ouais, <rire> en même temps, c'est un film de Seth Rogen et Evan Goldberg. Que, je veux dire, il n'est pas fondamentalement différent euh, il est pas à moi je
1: trouve, je trouve que c'est leur moins bon hein, dans les quatre, ouais. d'assez loin quoi mais euh, c'est peut-être aussi leur plus grand public de tous peut-être ouais. c'était très méta oui, pour le coup c'était vraiment pas du tout pour le grand public oui. euh, Pineapple Express et euh, Superbat c'était plus dans l'esprit euh, apato quoi oui
0: c'est vrai, bah, vrai qu'il y avait Apato qui était lié à Superbad, il me semble, euh, en tant que producteur, non Un truc comme ça Je sais plus, mais je crois. Mmh,
1: je pense... Enfin, c'est clairement des, des films Apato, ouais. quoi. De toute façon, tous ces gens-là sont... Euh, Rodian, il était dans euh, Freaks and Geeks, hein. ouais,
0: ouais, ouais mais euh, je, ouais euh, disons pour, pour voilà, si je devais critiquer deux trois trucs sur le film lui-même bon bah, euh, James Franco en, en espèce d'imbécile heureux euh, bon je crois qu'il était déjà un peu comme ça dans Pineapple Express
1: mais oui euh, mais dans Pineapple Express il était Stoner, était stoner et ça ouais.
0: lui va très ouais. bien le
1: rôle de Stoner ouais. c'est c'est quasiment un rôle de composition <rire> ouais. mais euh, euh... Alors qu'ici, euh, ouais, j'y crois moins en fait. Ici, son espèce de journaliste, euh, people, tu vois, TMZ-like, ouais. Euh,
0: ouais, sans plus. Ouais. Mais bon, c'est voilà, pour le film, c'est pour l'équilibre du film. Il y en a un qui est un peu plus malin et l'autre qui est vraiment très con. C'est juste ça. Quoi. Ouais. Euh, moi, j'ai un souci avec Kim Jong-un en fait. Je le trouve. Euh... Je ne parle pas de la façon dont il est euh, joué, ou... mais, mais juste physiquement, en fait, c'est un problème. Parce que mm. je trouve que le vrai Kim Jong-un a l'air beaucoup plus con.
1: Plus pas, il a l'air beaucoup plus pathétique. <rire> là, ici, il a l'air presque cool. Ça, ouais. Et le film le rend, en plus, pendant une très longue partie, le rend assez cool, ouais, ouais. au point où tu as presque de l'empathie envers ouais, lui. C'est
0: hein. un peu chelou. Ouais. Bon, après, après, ça part en couille, mais ouais c'est un peu bizarre ça tu vois Parce que je... il,
1: crée, il crée un peu trop d'empathie à mon mmh, sens pour mmh. Kim Jong-un en, 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 mmh, mmh. Kim Jong-un et ouais c'est un, un peu bizarre ouais. après sinon il était producteur sur Superman et sur Pineapple Express c'est ah, ouais. Ouais, ouais.
0: Ouais. Okay. bien ce qui me semblait euh, mais voilà, sinon le reste, pff, façon, le duo quand même fonctionne assez bien, euh, les, 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 les gags sont, sont pas trop mal dans l'ensemble, euh, c'est pas fou, de hein, toute façon c'est beaucoup filmé en studio, il euh, y a peu de décors extérieurs, très peu. On, on y croit presque par contre qu'ils soient, qu soient en Corée du Nord, ça c'est pas trop mal euh, travaillé je pense, je trouve visuellement au niveau des mmh. bâtiments et tout. C'est vrai, ouais. Bon, euh, ouais, c'est ouais, à, à peu près tout. Euh, mais mes dire.
1: deux problèmes avec euh, le film, c'est le niveau de l'humour qui, qui est fort. Il euh, y, y a beaucoup de bad jokes pour le coup, euh, et d'insérer de, des choses dans son, sa cavité anale.
0: <rire> bah, c'est très. Euh,
1: ouais. ouais. C'est un peu longuet par moment, mais bon, voilà. Et euh, ouais, je trouve qu'il y a une, une drôle de construction du personnage de Kim Jong-un qui est. Qui est ouais, un peu trop gentil par rapport au fait que c'est censé vraiment être le machin, le méchant ultra manichéen. Mmh. Où... Au final, je ne vois pas à quoi ça sert de le construire autant parce que tu sais bien la finalité du film, de <rire> toute oui. façon.
0: D'ailleurs, ça, c'est très con, là, je trouve, d'avoir spoilé euh, la, la, la fin du film avant sa sortie. Ouais, ouais, euh, je trouve aussi. Dans tous les médias, euh, c'est complètement idiot. Comme si c'était un très intéressant pour tout le monde de, de regarder la version fuitée de la scène. Enfin bref, ouais. c'est quoi cool. Ouais, non, ce, voilà. Ce, mes deux problèmes avec le film,
1: c'est plutôt ça. Tu vois, le niveau de l'humour à certains moments mmh. et euh, le personnage de Hoon qui n'est pas super bien interprété ou en tout cas pas comme j'aurais voulu qu'il l'interprète. Je ne sais ouais. pas qui c'est l'acteur... Euh.
0: Euh, j'ai son nom quelque part Randall Randal Park, Park. App apparemment euh, c'est le premier qui a auditionné et ils l'ont engagé de suite quoi.
1: ok et à mon sens le côté où le vrai Kim Jong-un a vraiment l'air d'un abruti oui, bah oui. ici c'est pas du tout le cas ouais,
0: c'est c'est vrai que c'est un peu bizarre euh, je trouve
1: et même la, la coupe le truc typique de Kim Jong-un qui a l'air débile c'est sa coupe de cheveux oui. Euh, oui. Il ils auraient pu l'empirer en fait je trouve ouais. mais ça n'aurait pas été logique vu qu'ils le construisent après pour avoir plein d'empathie avec lui ouais, donc ouais. je crois que c'est volontaire en fait comme construction et comme choix d'acteur de, de, mais je trouve je, je trouve pas que ça marche avec le film en fait ouais. on dirait qu'ils ont envie de faire un film différent tu vois entre le scénario et euh, le casting de l'acteur quoi j'ai pas l'impression que les deux vont ensemble
0: apparemment, il y a quand même deux-trois choses qui ont été revues euh, en post-production suite aux manifestations de la Corée du Nord. Mais après, je ne sais pas si ça a été jusqu'à carrément euh, la réécriture ou le remontage de cette Après, taine, par contre, mais... tu
1: vois, euh, on disait Ami Pascal se fera sûrement virer. Ouais. Mais Ami Pascal, pour euh, tous les torts qu'elle a et tous les trucs euh, atroces qu'elle a fait, au final, tu vois, si, tu, si on lisait des mails privés entre... Euh, Plein de gens, la majorité des gens auraient des trucs atroces oui, aussi. Ouais. Euh, la différence c'est que elle, elle est beaucoup plus puissante mais elle est aussi passionnée par son boulot. Hein. Mm -hmm. C'est une, une grosse supportrice du, euh, de interview justement de l'avoir poussée jusque là malgré les peurs de certains producteurs et tout ça euh, en cours de route. Donc, je suis...
0: euh... Moi, je sais pas. Euh, J'en suis quand même à un point où je me demande s'ils n'ont pas fini par le sortir et le pousser quand même parce que euh, finalement. Euh, euh...
1: Maintenant, ils avaient plus le choix. De toute façon, il fallait le sortir pour l'image de Sony voilà, Pictures. Et euh, Sony, ouais. tant qu'à faire, essaye de combler un peu les, les pertes que tu vas avoir bah sur ouais. ce
0: truc. Et, Mais euh, je
1: parle plus, plus en avant, tu vois, quand il y a eu des problèmes ah, euh, ouais. bien avant les, les, les premiers actes c'était quelqu'un je crois qu'elle a fort supporté le film pour essayer de le de pousser quoi. Ça, elle l'a aidé Goldberg et, euh,
0: et Roger. Mm. bon après à ce jour c'est le plus gros succès euh, en VOD de Sony pour un film Sony mm. après c'est euh, bon c'est c'est des tout petits chiffres comparés à s'il était sorti en salle hein. mm, clairement mais euh, bon, au moins ils sont pas totalement perdants pour l'instant. Et puis en, encore une fois, il n'est même pas encore sorti euh, en dehors des États-Unis officiellement. Mais bon, <rire> en même temps, je crois que tout le monde l'a vu. Enfin, ceux qui avaient vraiment envie de le voir, ils l'ont vu là. Donc euh, ouais. je, ça m'étonnerait qu'il sorte autrement qu'en direct ou vidéo euh, dans le reste du monde. Quoi, ce serait surprenant en tout cas. Hmm. À moins que il va, il va à, à mon compte. avis. Euh...
1: Ouais, il va rentrer dans ses frais, mais voilà, oui, oui il parce que vu que pour le coup, par contre, le VOD est beaucoup plus intéressant pour Sony d'un point de vue, euh, ceux qui prennent des VOD est beaucoup plus grosse que ceux qui prennent des ciné, évidemment. Et donc, oui. même si les chiffres sont plus bas, la, le, le ratio est plus intéressant. Et les donc, coûts là. de
0: distribution sont peut-être moins élevés aussi, donc euh, ouais. il devrait pas trop mal s'y retrouver. Euh...
1: Et je pense qu'il fallait, tant qu'à faire de le sortir, il fallait le sortir maintenant, quoi. Parce que tu le
0: sortais dans un mois, et, pff, non, tout le monde avait oublié, c'était fini. Ouais, c'est vrai aussi. Au moins, ça a eu cet effet-là, ça a créé une grosse attente et voilà quoi. Ouais. Euh, les gens se sont jetés dessus. Euh, je finirai avec euh, quelques caméos, alors je ne vais pas tous les citer, euh, mais, mais surtout un en fait qui, qui m'a bien scotché, c'est vraiment le tout 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 début du film, c'est le caméo d'Eminem. Euh, ah ouais. C est... C est je ne vais, euh, vais pas dire. Ce serait dommage euh, ce, qui se dit, ah, ouais. je, euh, ce qui se dit dans ces scènes. Mais en fait, quand je regardais la, la scène, au début, quand on voit Eminem, je me suis dit, oh putain, mais c'est vraiment Eminem. Et puis ouais. ap après, vu ce qu'il dit... Je me suis dit, oh merde. Mais putain, en fait, c'est vraiment
1: Eminem non, qui dit ça.
0: Euh, après, je me disais, non, mais ils ont trouvé un mec qui lui ressemble à fond. Mais putain, il lui ressemble vraiment beaucoup. C'est ouf, <rire> et, et je te jure, avant la fin de la scène, franchement, j'arrivais pas, en fait, pas à être sûr que ce soit lui que ou pas Que c'était Eminem. Et, et, bon, et c'est vraiment lui, quoi. Ça m'a. Et pour ça le coup,
1: fait. ça fait super plaisir, tu trouves pas, le
0: <rire> fait qu'il ose faire ça, et quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est pas mal. Euh. Après, il y, 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 y a ceux de roblo euh, <rire> Oh, mais celui de roblo il est excellent aussi. Il, hein. il est pas mal, oui. ouais. Mais bon, il est, pff, il est moins connu quand même. Vachement moins connu, roblo ouais. euh, je pense, ici, quoi. Il faut regarder Parks and Rec. Ouais, quoi. voilà, maintenant, ouais. Mm. Et celui de Joseph Gordon Levitt, c'est juste, c'est à peine un caméo. Hein. Il faut, tu clignes ouais. les yeux, tu le rates. Hein. Non, mais celui d'Eminem, il est très, très, très Ah, seul. ouais, celui-là ouais, est extraordinaire. Euh, donc, voilà. Il... Il paraît, euh, où est-ce que j'ai lu ça, que Jay-Z et Beyoncé auraient été payés 10 000 dollars chacun pour avoir aussi un caméo dans le film, mais qui ne sont pas dans le montage final. Mais ce jeu, honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai. Ça me paraît beaucoup, 10 000 dollars chacun pour un petit non, film ça comme ça. pas énorme. Hein. Pour, euh, pour Beyoncé et Jay-Z oui, pour, pour Beyoncé et Jay-Z, ça c'est pas énorme. Mais pour un petit film comme
1: ça, ça me paraît beaucoup. C'est quand même un film qui avait 40 millions de budget, un truc du style, il me semble.
0: Ouais, c'est ouais, 44, je crois. Bon,
1: je ne sais pas, bizarre. Ça me choque pas, personnellement. Bon. Okay. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis Peut-être qu'il était moins fan que celui
0: d'Eminem. <rire> ouais. mm. Ok, bon, ben, voilà pour euh, l'interview qui tue, qui sortira ouais. peut-être un jour donc sous ce nom euh, débile euh, <rire> en France et sous une forme qu'on ignore pour le moment. Ok, euh... à mon tour. Donc,
1: Paddington comédie euh, anglaise, je pense, dirais euh, réalisé par Paul King, qui a pas fait euh, beaucoup de films avant, je pense. Donc c'est basé sur euh, le un livre pour enfants qui s'appelle Paddington Bear, mm -hmm. écrit par euh, Michael Bond, qui euh, est maintenant relativement âgé parce qu'il a 88 ans. Donc euh, il voit, il voit enfin son, son œuvre adaptée à l'écran, euh, au grand écran en tout cas. Parce que je crois qu'il y a eu une série, mais je, je la connais pas, toi non plus je pense. Le, le nom te disait rien du tout, il me semble... Euh, si quand je... le,
0: le nom, l'Ours Paddington. Euh, bon, ok, je, euh... mais t'as
1: jamais lu... Euh... Non, non, voilà. Okay. Je connaissais des
0: noms, je sais. Pour moi, c'était des livres pour enfants, je voilà, je savais pas plus.
1: Et donc ici, on a un film live-action, hein, mais avec l'Ours en image de synthèse, mm. super bien retranscrit d'ailleurs. Donc, euh, on voit une sorte d'origine story au début du film où un explorateur va dans ce qu'ils appellent Darkest Pérou en permanence, euh, donc le fin fond du Pérou, euh, où il rencontre des, des ours apparemment civilisés qui, qui sont capables d'apprendre l'anglais. On voit euh, quelques années plus tard que ce, ce couple d'ours-là a euh, un neveu. Ouais, est pas vrai. oncle étant neveu. Un neveu qui vit avec eux parce que ses parents sont morts, apparemment, c'est dit euh, en passant. Et euh, après euh, un problème dans leur. Euh, là où ils habitent, euh, le petit ours, donc, euh, qu'on ne sait pas encore qui s'appelle Paddington, mais qui sera bientôt nommé, euh, s'en va à Londres pour retrouver justement l'explorateur qui leur avait dit qu'il serait toujours les bienvenus à Londres si jamais ils venaient. Et donc, on voit ce petit ours faire un trajet en bateau et puis arriver à Londres et se faire récupérer par une famille hétéroclite avec un père qui est risque-analyste et que donc qui fait des, des théories sur combien de, pourcent ça, de combien de pourcents augmentent les risques d'avoir un ours dans la maison. Tu vois, les risques de catastrophe augmentent en ayant un ours dans la maison. Mais euh, sa femme, qui est plutôt l'opposé, ultra-ouverte, et dont le petit ours a retrouvé une famille. Personne ne semble inquiété sur le fait que ce soit un ours, hein, par contre. C'est traité comme si c'était quelque chose de « normal », entre guillemets. Okay. C'est pas normal dans le sens où il est unique, mais personne ne se dit que c'est bizarre d'avoir un ours qui parle, tu vois, par contre. <rire> Donc, il faut accepter ça au début, tu vois. Mm -hmm. Et puis, si acceptes euh, voilà, c'est OK. Et c'est un film qui est vraiment super poétique et tout. Donc, on... on, on... On le voit essayer de trouver ben, l'explorateur le, pour qu'il trouve une famille avec qui vivre à Londres et tout ça. Il y a des petits moments gags, tu vois, genre ils je crois que c'était dans le trailer, il utilisent des brosses à dents pour se récurer les oreilles. <rire> il, y a, il y a des petits gags typiques films pour enfants, mais il y a vraiment une poésie dans ce film qui, est, qui fait plaisir. En fait, c'est un peu comme euh, des vieux Disney, tu vois. De, un peu style euh, Les Sans Riens dans sur un certain point. D'accord. Parce oui, qu'il oui, y a... les la...
0: vieux Winnie Lourson, peut-être aussi, non Quand c'était encore des marionnettes
1: mmh, Possible, mais je dirais plus Les Sans Riens d'Almatien, -dal un peu à cause de, de la méchante du film qui est une euh, taxidermiste. Ah, ah d'accord. Euh, ah bah oui, ça aide un peu <rire> la, la comparaison. Ouais. Mais vraiment, ce côté, tu vois, euh, gentil et positif des films Disney de l'époque, est très poétique il y, a, il y a vraiment un moment où euh, le, la photo et le, le style de, ils font un choix, quand ils cherchent des adresses il y a un plan où il y a les petits noms qu'il a écrits euh, des gens qui cherchent euh, s'affichent euh, et ils les barrent au fur et à mesure et c'est vraiment sublime comme plan, c'est un des plans que j'ai le plus aimé au ciné cette année, bizarrement, tu vois, sur un tout bat, un truc que je m'y attendais pas du tout, mmh. mais je trouve vraiment que le plan est superbe. Et c'est c'est tout doux, tu vois, c'est tr très positif, ça fait ça fait du bien, quoi, un mmh. film comme ça. Okay. Euh, c'est un film pour la famille. Je, ce que je disais d'Astérix, c'est complètement valide ici. C'est vraiment un film pour toute la famille, quoi. Tu peux, ce sera plaisant en adulte, euh, mais les enfants vont adorer aussi, quoi l'humour le, le, de l'ours tu vois ne va jamais trop dans le dans le débile je trouve que c'est il se met dans des positions un peu stupides hein. il adore les il adore la marmelade donc euh, la confiture la confiété, est ouais. pas vraiment ouais. euh, avec les morceaux d'orange tu vois ouais, ouais, ouais. donc il y a quelques gags avec ça non franchement très 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 sympa je je pensais pas du tout aller voir ce film quand il est sorti et j'ai entendu deux critiques vraiment très positives qui, je me suis dit il ah, faut, faut vraiment que je, je le vois avant la fin de l'année et euh, je suis content d'avoir fait l'effort parce que c'était un peu difficile de le trouver en VE mais je crois qu'en VF les voix sont pas mal parce qu'il me semble qu'il est doublé par Guillaume Gallienne et d'autres oui. gens bien exact. Quoi, donc euh, exact. ils peuvent valoir euh, ouais, c'est vraiment un truc que je conseille si, surtout dans une journée où on n'a pas envie de voir un truc trop sombre quoi. Mmh. ça fait plaisir okay. positif
0: euh, juste une question je, je voudrais savoir si Nicole Kidman a l'air plus vraie ou plus fausse que l'ours dans le film <rire>
1: l'ours a l'air vraiment super et super bien oui. animé hein, pour le coup okay. euh, elle elle fait très très parfaite quoi. Ouais,
0: ouais.
1: à un moment en fait ouais. au début je me demandais qui c'était tu vois j'ai eu un moment de doute c'est Nicole Kidman <rire> ouais. et euh, puis ouais, au final c'est bien elle tu la reconnais mais elle a un côté très 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 lisse Ouais, c'est pas surprenant.
0: Ouais. Okay, c'est elle qui joue pour... la, la, méchante, hein, ah, la méchante. Ah, c'est la méchante, d'accord. Ouais. Ok, je savais même pas. <rire> ok. Euh, ouais non, c'était surtout pour euh, pour le gag.
1: Non, non. <rire> vraiment un, un très un film, un petit film anglais très sympa. D'accord.
0: Euh, avant de passer au dernier film, je, je voulais mentionner un autre film. Euh, parce qu'un auditeur nous avait demandé si on parlerait de Le Septième Fils, un film mmh. d'Heroic Fantasy qui, euh, qui vient de sortir en, en France, hein, qui est sorti en tout cas au mois de décembre. Euh, J'avais vaguement l'intention d'aller le voir euh, parce que, euh, évidemment, euh, c'est le pire moment pour avoir un trou de mémoire. Comment elle s'appelle ah oui, il y avait une actrice. Oui, euh... Je ne sais, Julian je suis un voilà, ça me revient, heureusement. Euh, parce que Julianne Moore euh, avait l'air extraordinairement canon en, en sorcière euh, gothique, euh, au maquillage euh, a priori déjà très abusif, rien que dans les bandes-annonces. Sinon, ça avait, honnêtement, ça avait pas l'air très top. Et euh, bref. Le cinéma, enfin le film Le Septième Fils, donc je crois que c'est l'adaptation d'un bouquin de, de Rick Fantasy, j'ai pas fait de recherche particulière. Euh, vu qu'il est sorti euh, quasiment ou vois, une semaine ou deux semaines après le hobbit, euh, ben dans l'un des deux petits ciné où j'ai l'habitude de me rendre, il, 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 est, il est sorti, il est resté une semaine à l'affiche. Voilà. et j'ai mmh. pas eu le temps d'aller le voir et je voulais juste en profiter pour dénoncer la, la, la bêtise hallucinante des distributeurs qui se disent que ce serait une super idée de, de sortir le septième fils en même temps que le hobbit qui écrase tout sur son passage euh, alors que le septième fils euh, dans le reste des pays du monde ne sortira que fin janvier au début février tu vois au moment enfin un mmh. moment où comme, le hobbit, comme moi quoi. voilà pour comme pour toi, ce sera bien mort un moment où, voilà le Hobbit se sera complètement estompé donc bravo. même aux yeux ça il me semble ouais, Ouais, même aux US, ouais. il sort, il sort euh, dans, dans, dans deux mois, quoi. Euh, ou un mois ou ouais enfin bref donc euh, bravo bravo c'était un... je je dis pas que c'était un bon film j'en sais rien j'ai pas eu le temps de le voir mais euh, franchement euh, chapeau quoi vraiment c'est très impressionnant quand ils sortent des films en retard c'est une catastrophe et, et les rares fois enfin pas toujours mais pour une fois qu'ils le sortent ultra en avance c'était le pire moment
1: ben pour sais, de je ce pense film, que c'est c'est jamais une bonne idée de sortir trop en avance ben parce oui. que tu tu retires du buzz américain bien sûr, bien sûr. et par exemple un bon exemple Hein, c'est Snowpiercer oui, Snowpiercer qui a eu un, à mon sens des critiques bien trop élogieuses quand il est arrivé aux US genre comme si c'était le film de l'année d'ailleurs mmh. il est dans pas mal de top 10 de critiques US mmh. euh, sure. c'est pas que c'est un mauvais film hein. j'avais bien aimé mais pour moi ça restait euh, il fait pas partie de, de mes 10 films de l'année mmh. mais voilà clairement un film qui euh, aurait profité d'un buzz ultra positif s'il était sorti plus tard bah ben oui S'ils avaient synchronisé les dates de sortie, en fait, plutôt. Bien sûr. Parce bon. que, ouais, pour le, pour le coup, leur sortie US ne profite pas vraiment qu'on ait vu avant. Hein. Alors que nous, je pense que ça. Ça. Ouais, ça a plus d'impact que le film ait des bonnes critiques US Mais quand oui. nous, on
0: le voit. Bien sûr. Enfin bon. Ouais, c'est bah, pas le ouais. sujet. Ouais, bon. Donc voilà, on. Euh... On <rire> ne parlera pas. Enfin, quelque chose me dit que tu n'iras pas le voir quand il sortira euh, chez toi. Donc, euh, ouais, ça ne me tentait pas trop. Hein, non, ça, non, non, mais mmh. ça n'avait pas l'air top euh, de toute façon. Mais bon, après, euh, j'aurais bien jeté un œil quand même. Je pense mmh. que ça aurait été moins désagréable que le Hobbit quand même à
1: C'est possible, mais bon. <rire> le Hobbit, euh, voilà, je suis content que ce soit fini. Ouais, je n'ai pas ça. envie de me relancer dans <rire> mmh. un peu de paix, s'il vous plaît, dans les <rire> franchises. C'est pas comme si on n'avait pas en avoir assez en 2016, oh putain, 2015, 2015 okay.
0: plutôt. Déjà 15, on va morfler. Bon, terminons okay. cette émission avec notre par dernier pff, film.
1: le meilleur film de l'année. <rire> Spoiler sur notre épisode de la semaine prochaine, euh, Exodus top 1 de tous les deux. <rire> Attends. Euh, et, et que ce film soit dédié, enfin ouais, t -t -tell tellement pas une insulte que ce film soit dédié à la mémoire de son frère.
0: Ça c'est pas cool, quoi. Ouais. Donc bref. Donc euh, le dernier <rire> film de Ridley Scott, Exodus: Gods and Kings, a inspiré du mythe euh, de, de l'exode du peuple juif hors d'Égypte sous le règne de Ramsès. Ramsès II, je crois. j'ai un doute. Ouais, Ramsès II. Ramsès II. Oui. Euh, une histoire qui, euh, c'est pas la première fois qu'elle est portée au cinéma, euh, loin de là même, puisqu'en 1956, elle avait été adaptée par euh, Cécile B. 2000, euh, avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse et euh, Yule Brunner dans le rôle de Ramsès II, euh, sous le titre Les Dix Commandements. Un film que j'ai revu, que j'avais pas vu depuis très longtemps et putain j'avais oublié que ça durait 3h40 <rire> 3h40 40.
2: Putain.
0: 3h40 la vache bah, non mais c'est un film en plus que je connais bien enfin pour l'avoir pas mal vu quand j'étais môme parce que, euh, allez instant anecdote, deux secondes euh, quand j'allais en vacances chez ma grand-mère et euh, certainement avant que j'ai des consoles euh, peut-être même tout court d'ailleurs ou des consoles portables des trucs comme ça euh, ben c'est un petit peu chier chez ma grand mère et euh, par contre elle avait une collection de VHS qu'elle a toujours d'ailleurs tiens c'est en passant euh, assez impressionnante elle avait vraiment énormément de films alors beaucoup de choses qui me plaisaient pas du tout <rire> euh, mais par contre parmi les trucs que, que voilà qui, qui, ont que vous voyait, étiez, qui que vous aviez en commun ouais je sais pas si ouais j'étais petit hein aussi, mais, oui qui envoyé du lourd au moins euh, c'était bon au moins elle m'a fait découvrir Hitchcock et ça euh, ça c'est mmh. cool quoi carrément euh, parce que sinon c'était des trucs dans le genre intemporel euh, euh, ouais, bah, ouais, ouais, clairement. Oui, non Hitchcock, hein, je parle. Oui, ouais, Hitchcock, ouais, voilà, voilà, ça, ça passe toujours bien. Euh, mais sinon, c'était des trucs dans le genre « les oiseaux se cachent pour mourir avec Richard Chamberlain. Je crois que c'était des téléfilms, mais ça, ça durait des plombes et des plombes. Enfin, ça, c'était atroce. Et euh, mais alors, le film qu'elle m'a fait découvrir et que je lui réclamais ensuite, parce que je trouvais qu'au niveau des effets spéciaux, ça envoyait du steak méchant. C'était les dix commandements, quoi. Je, <rire> franchement, bah, je me souvenais vraiment pas que ça durait aussi longtemps, mais euh, j'avais beaucoup, beaucoup d'images très, euh, très fraîches de. Par très Mais présent ce film, de ce film que j'ai vu beaucoup de fois en fait, quand j'étais môme. Euh, donc voilà, l'histoire en elle-même est assez connue euh, Moïse, Ramsès, les plaies d'Égypte, euh, la mer rouge, donc il y a assez peu de choses je pense à spoiler, même si peut-être il y a un ou deux tout petits éléments qu'on qu va garder peut-être pour la partie spoiler, mais ça concerne vraiment en ce qui me concerne le, 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 la toute, toute, toute fin du film hein. mmh. tout le reste, j'ai tendance à considérer que c'est quand même assez connu, connu. Mmh. Euh, alors le projet euh euh, pff, de toute façon c'est a priori un projet récent, j'ai lu des bêtises comme quoi euh, c'était la reprise d'un projet euh, de Spielberg euh, et en fait il s'avère que c'est plutôt une coïncidence que Spielberg en fait, euh, développait un, un film qui devait s'appeler Exodus euh, il y a quelques années rien ne dit que c'était le même projet en fait oui. euh, ce film là d'ailleurs euh, de Ridley Scott euh, devait s'appeler Exodus juste Exodus et en fait euh, il y a eu un problème de droit par rapport au film de 1960 qui s'appelle Exodus » euh, qui lui raconte, euh, ben, euh, euh, l'exode. Le, le, oui, l'exode. Le, euh, non, justement, l juste ça, justement. Ah non, c'est pas ça. Euh, non, non, justement, c'est le contraire. C'est quand, le, quand, les, quand les juifs sont retournés à, à Israël. Euh, euh, ben, euh, ah, oui, okay. euh, voilà, avec le fameux bateau, dans le fameux bateau Exodus » c'est la création de l'État d'Israël. Tu vois, c'est un, un film ouais, ouais, qui ouais, parle ouais. plutôt de ça. Euh, mais bon, vu que c'est vrai qu'historiquement, historique, les deux sont liés en fait. L'exode mm. mythique et euh, l'exode euh, plus récent de, dans l'histoire moderne sont, sont, sont clairement liés puisque l'un n'aurait pas eu lieu si l'autre n'existait pas. Voilà. Mais euh, justement l'exode mythique, moi j'ai un, un problème avec le film, un premier problème avec le film de Ridley Scott, c'est que euh, Ridley Scott le place... Tu en, un... en a plusieurs oh, 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 J'en ai plein. <rire> Je euh, comprends pas, il est parfait. Euh, ah, film. Euh, déjà, rien qu'avec le petit carton euh, qui s'affiche au début du film, il a tendance à placer le truc un peu comme un événement historique. Quoi. Il dit 1000 ah bah,
1: mais, mais clairement, je trouve. Hein. Ouais, 1400
0: franchement avant notre ère. Euh... C'est
1: pris, mais vraiment purement comme un truc historique, hein, comme ouais. film. Comme si tout ce qu'il racontait c'était la vérité vraie. Hein.
0: Mais c'est un peu bizarre, parce que l'approche... Euh, Ridley Scott s'est vanté. De, du, du fait qu'il n'est pas croyant et que ouais, euh, bah, j'ai
1: du mal à y croire quand je vois ce film, hein, franchement.
0: <rire> oui, moi aussi, au final, parce que je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire. Euh, qu'il n'est pas croyant, il se considère plutôt comme agnostique, donc il tolère euh, la religion, mais euh, même si voilà, lui-même, personnellement, ça ne le touche pas. Et il considère que c'est un, un avantage, en fait, euh, pour raconter cette histoire. Ah ouais ouais. <rire> il n'a pas dû voir la même que moi. <rire> D'accord, il y a un souci. Donc, euh, effectivement, il place son truc, je trouve, de façon historique, alors que historiquement, l'Exode n'a enfin, jamais été prouvé, en tout cas euh, archéologiquement, on va dire. Euh, et, et donc, c'est une histoire, c'est biblique en fait, hein. c'est mmh, de l'Ancien Testament. Et, et c'est vrai qu'il il a une approche dans son film, que, on va commencer par ça. Alors, ouais, on aurait peut-être dû commencer par le casting, mais bon, une chose à la fois. Euh, il, il a une approche en fait, notamment en ce qui concerne la mer rouge et les, 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 les plaies d'Égypte, d'essayer ouais. de justifier ça de façon naturelle. Scientifique un peu. Scientifique, vrai. naturel voilà. Et je trouve ça bizarre en fait, je trouve que ça marche pas. Euh...
1: non mais ça marche même pas dans le film non plus hein, ouais. d'ailleurs parce que t'as en fait as l'impression que le mec il, il est là pour un peu justifier mmh. euh, et si euh, s'il invente pas une histoire qui est un peu près potable il va se faire tuer quoi. Ouais. donc on dirait que le mec invente un truc n'importe quoi tu vois juste pour dire mmh. et c'est un peu le feeling que t'as euh... t'as pas un feeling que c'est une explication qui donne t'as un feeling que c'est une excuse que les gens chercheraient tu vois
0: ouais ouais, ouais c'est vrai mais ça, ouais, ça marche pas très bien. D'ailleurs, le mec qui, qui essaie d'expliquer de, de, scientifiquement les, les plaies... Pour, au film...
1: final, utiliser un truc qui est complètement impossible, tu vois. Parce qu'à la limite, s'il si avait continué dans ce but-là avec les plaies, mais il, à un moment, il fait un truc qui est clairement un acte de Dieu, quoi. Si on veut... Oui, euh...
0: je suis d'accord. La dernière plaie...
1: C'est un acte elle, de Dieu. Elle, voilà,
0: elle, elle, elle est Qui est celle la,
1: la, 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 qui, qui fait partie des plaies classiques, d'ailleurs.
0: Oui, oui, oui. Mais... Elle est inexplicable celle-là et, et, mm. et, et elle est anticlimatique dans le film, il enfin, n'y a, a pas d'impact. Non, elle
1: marche pas du tout. Parce
0: que euh, visuellement, euh, je sais pas, euh, comme si c'était pour respecter une certaine sobriété, euh, euh, ouais, enfin visuellement il n'y a rien à se mettre sous la dent, c'est juste euh, une ombre qui, 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 qui se répand sur la ville et c'est tout. Mm. Et voilà, et il y a le résultat. C'est la dernière plaie, hein, c'est celle qui, euh, qui tue les, qui tue les, les enfants, les enfants euh, égyptiens. Enfin, en tout ouais. cas, ceux qui ne se sont pas protégés euh, en mettant du, du sang euh, sur euh, Mais c'est les Hébreux, hein, ça, dans tous les cas.
2: Oui, voilà. C'est les Hébreux qui, qui sont protégés. C'est les
0: Hébreux qui sont protégés, Et, et c'est vrai que, euh, à la limite, je peux apprécier la démarche de dire « Ok, il essaie de justifier le... » Comment le, 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 les plaies, ouais, de façon euh, naturelle. Mais, mais, mais vu la nature du récit, et, et justement ce, ce, cette plaie-là, on va dire, qui est, qui est la dernière, mmh. euh, bah, ça n'a aucun sens, donc c'est impossible. Donc c'était ouais. pas la peine de se donner autant de mal. Non. Et, et, et pareil pour le, le, la traversée de la mer Rouge, euh, d'essayer de, de faire comme si c'était en fait un tsunami, parce que c'est ça, hein, C'est euh, apparemment, ouais, apparemment, il y aurait eu un, un tsunami euh, en 3000 avant Jésus-Christ, euh, machin. Euh, donc pas du tout à la même époque, d'ailleurs. Mais euh, donc là, voilà, quand ils arrivent, la mer se retire. Et puis, bah, et puis après, elle revient. Mais ouais. <rire> je, je trouve, en fait, bon. C'est peut-être parce que dans les Dix Commandements, j'adore les Dix Commandements, hein, c'est un film qui est quand même très spécial, qui n'est pas évident à regarder, à cause de plein de choses, à cause de, du fait que, que, que c'est beaucoup tourné en, en studio, euh, qu'on voit, enfin euh, que en plus c'est un type de jeu qui, qui n'a plus qui n'existe plus aujourd'hui à, à Hollywood. Euh, c'est très grandiose, c'est très grandiloquent, c'est très théâtral, c'est. Et, mais par contre, il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher aux 10 commandements, au c'est les effets spéciaux. Et franchement, celui de la, la, la séparation de la mer rouge, ben putain, ça défonce, je trouve. C est, c est, ça a beau daté de 56, franchement, moi, ça m'arrache toujours la gueule. Quoi. Je trouve ça extraordinaire visuellement. Quoi. Et, mmh. et, et, et chez Ridley Scott, il n'y a rien, en fait. Il a, il a réussi à rendre le point culminant du film euh, plat, en fait, na ouais. Euh, donc, euh, je... Mais tout est, tout est très plat. Il hein. y, y, oui, y a des moments qui
1: t'ont marqué Non,
0: non, non c'est voilà. très chiant. C'est très chiant. Quoi, ça dure 2h20 dans ces eaux-là. 2h30 euh, Ou 2h30, ouais. Et au début, ça va
1: En fait, c est, c est, mon problème avec Exodus, c'est que c'est vraiment rien, en fait. j'en ai rien ressorti de ça. Je ne l'ai pas haï, tu vois, comme le hobbit pendant la séance. Mmh. Où je me disais, putain, quand est-ce que je vais pouvoir sortir de cette merde, tu vois. Mmh. Euh, mais j'ai vraiment aucun feeling, quoi. J'en ai rien à foutre d'Exodus.
0: Au bout d'un moment, je, bout, je... Tu, regardes, ouais, tu regardes et puis tu voilà, t attends, quoi. Tu attends que ça se passe parce que, ouais. Ouais. Ça
1: euh, prend pas. Tu t'en fous un peu. A, le, le début est très long hein, ouais. avant qu'il se passe quoi que ce soit. Mmh. Euh, et puis. Pff... Tu t'en fous de sa vie de famille. Tu... Mais tout, ouais,
0: tout, tout. Est mal, tout est mal équilibré, tout est mal promulgué. Le...
1: Alors, pour, dans les, dans les euh, critiques qu'on qu avait fait à enfin que les gens ont fait à Ridley Scott, c'est le fait qu'ils castent des acteurs anglais, notamment <rire> qui s'appelle Christian, euh, <rire> pour jouer des, un, bah, des. Joel Edgerton pour jouer un égyptien et... Mm -hmm. euh, Ça servait à quoi de caster Joel et Parce que autant Christian Bell passe encore, tu le reconnais bien que c'est Christian Bell, même si, justement, ouais. franchement, à des moments, il, il prend sa voix un peu Batman-esque, mmh. c'est un peu ridicule. Ça, ça je ne sais euh... pas. Tu ne sais pas. Ah, okay. bah non, je l'ai vu en français. <rire> et ouais, okay, non, mais euh... et
0: je te le disais tout à l'heure, je vais le redire, mais ça, ouais, ça fait ouais. des années, des années, certainement depuis Batman Begins, que je n'avais pas vu un film avec Christian Bell en français, et j'ai jamais réussi à me faire à sa voix en français. En fait, je savais même pas, des fois, je ne savais même pas que c'était lui qui parlait, en fait, tellement je ne reconnaissais pas. Donc voilà, okay. donc ça, ça a été très dur.
1: Mais il a des problèmes en anglais, il a des problèmes avec son accent, tu vois, qui, de temps en temps, euh, change assez fortement mm -hmm. pour prendre la voix de Batman à un certain mm -hmm, Pas aussi fort que Batman, <rire> oui, mais oui. presque. Mais bon, passons sur le fait que la défense de Ridley Scott sur le fait de ne pas caster des Égyptiens et tout ça, c'est que tu peux pas faire un film de 140 millions voilà. sans avoir des acteurs anglais connus. Ok pour Christian Bell, pas ok oui. du tout pour Joel Edgerton, ah que je n'ai pas reconnu jusqu'à voir le crédit. Hein. Sérieux Il est maquillé comme pas possible. Oui, et oui. En plus, franchement, c'est personne,
0: quoi, Joel Edgerton. Euh... Mais c'est l'un des plus gros défauts du film. En fait... Je, je, vais, je vais revenir un peu en arrière. Moi, je savais que c'était lui qui jouait Ramsès euh, depuis longtemps. Oui, je le
1: savais aussi, mais de là, tu vois, je l'avais entendu, quoi. Mais ouais. je m'en foutais, en fait. Donc. Euh...
0: Bah, moi, disons, étant fan des 10 commandements. Euh, voilà, j'étais très intéressé de, de savoir qui, qui euh, jouerait ces rôles. Et Christian Bell, ouais, je me suis dit pourquoi pas. Je sais que c'est un excellent acteur. Et Joel Dudgerton, j'ai pas grand chose contre lui. C'est plutôt un bon acteur la plupart du temps. Mais tout de suite, je me suis dit en Ramsès, ça va pas le faire. Il y a un truc, ça va pas, ça colle pas. Et dès les premiers visuels, dès les premiers trailers, dès les premières mmh. photos, je me suis dit, mais, mais oh putain, c'est une catastrophe quoi. Et dans le film, c'est pire, c'est encore pire ouais. que tout. Il, 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 je, alors je sais pas comment il a été dirigé mais c'est catastrophique au début du film y a des trucs dans, la
1: défense, dans sa défense aucun acteur n'est vraiment euh, efficace dans le film hein, parce que Aaron Paul est atroce Ben ouais, Kingsley est atroce
0: mais, mais Aaron Paul, Ben Kingsley, Sigourney Weaver ils sont à peine là <rire> ouais. on, on les voit quasiment pas franchement euh, ils ont chacun une et peut-être deux scènes et c'est tout quoi. et Sigourney Weaver j'en parle même pas c'est limite du caméo quoi euh, ouais, non. Euh, et bon, il y avait seulement euh, John Turturro que j'avais pas reconnu en SETI. Ah si, moi je l'ai euh, reconnu par contre. J'avais un doute, je me disais putain mais je connais cette gueule Mais et tout je hein.
1: tu l'as peut-être moins vu qu'il était dans euh, Fading Gigolo il y a pas très très longtemps je hein, que je pense que pas été voir.
0: Non, je voulais le voir, il avait l'air marrant mais
1: ouais, bon. Donc euh, ouais, moi je l'ai reconnu instantanément, il a une tête quand même fort reconnaissable mais c'est mmh. vrai que si tu l'as pas vu depuis longtemps, tu peux te dire merde, c'est qui lui ouais, ouais
0: avec le crâne rasé et tout, ouais, j'ai eu du mal avec le maquillage et tout. Mais Aaron Paul, tu vois, on le voit assez tôt dans le film et, et assez tôt, tu te rends compte qu'il sert à rien du tout, oui, clairement. À rien, rien, rien. Pourtant, il, il joue Joshua. Hein, C'est pas un, un, un personnage mineur normalement dans cette histoire. Mais là, il ne sert à rien. Et, et pff, donc. Ouais, mais je vais revenir à Joel Edgerton, Moi, c est, c est, ça va pas du tout, ça ne passe pas, absolument pas. Au début du film, il y a des trucs super bizarres, dans, quasiment dans la première scène, euh, ou euh, juste avant euh, la, la première bataille, qui est pas mal d'ailleurs, j'ai trouvé la, la première scène de bataille, mais c'est à peu près la seule scène correcte qu'on peut se mettre sous la dent dans le film, et je trouve que les décors dans l'ensemble ouais. sont très beaux. Euh, oui, euh, ah, ouais. Tu vois bien qu'il y a eu du budget derrière. Ouais, voilà, fois. voilà, les décors et cette scène de bataille dans l'ensemble c'est bien. C'est tout ce qui m'a plu, quoi. Mais et, et, ouais, cette première scène entre les deux, et, et, où ils se font limite des clins d'œil, des petits sourires et tout, mais tu te dis, mais mmh. mais, mais quoi vous <rire> <êtes> <rire> où, Mais vous êtes où Qu'est-ce que je regarde Qu'est-ce <rire> que <rire> c'est délire Et enfin, il et ça m'a souvent gêné, parfois avec Christian Bell aussi d'ailleurs. Il euh, y a une modernité dans leur jeu qui colle pas du tout, je trouve, avec le, le
1: la période. La,
0: voilà, la période et, le, et, 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 et la, la grandeur et la noblesse qu'ils devraient ouais. donner à leur personnage. Euh, je ne dis pas qu'il faut... C'est euh... quand même
1: Ramsès, Ramsès II, c'est pas n'importe qui, il, il a faut... aucune prestance ce mec. C'est hein.
0: catastrophique, il mâche son chewing-gum euh, dans la scène où, où tu as, as Séti qui est en train de mourir, il est là, il regarde de loin, il mâche son chewing-gum, mais, mais quoi <rire> mais ouais, mais ça, alors que c'est un,
1: enfin, c'est un, un des empereurs les plus puissants. Quoi. Ouais,
0: c'est ça. Et il y a plein de petits détails avec Ramsès qui sont beaucoup trop légers. Enfin,
1: un pharaon pour
0: le coup. Ouais, pharaon. Ouais. Euh, ouais. Et, et voilà. Et, et avec Ramsès II, il y, y a des tas de, de, de petits détails dans les scènes, dans, dans ses attitudes. Alors je ne sais pas si on lui a demandé de le jouer comme ça ou s'il a juste pas été dirigé, Joël Edgerton, Mais ça le fait. — Pas du tout. Il a zéro charisme, zéro présence. C'est catastrophique de A à Z. On le sent jamais à l'égal mm. de Christian Bell, quoi. Euh... — Non,
1: clairement. Et ça pose quand même gros problème quand tu es censé être le plus grand pharaon d'Égypte. — Ah non, ah non.
0: Alors, Je veux dire... Après, la, la, la polémique la polémique sur l'origine des acteurs je, je sais pas, je trouve que c'est d'un côté c'est peut-être pas très malin euh, d'un autre côté D'un côté ça me choque pas ouais, mais ouais.
1: par contre ce qui me dérange en fait c'est que ok, alors prends un bon acteur quoi, ou prends oui, un acteur digne, oui, enfin tu vois si, quitte à, à ne pas prendre un acteur égyptien prends quelqu'un qui vraiment est capable de de, de briller dans ce rôle-là.
0: grave, mais Et alors, façon,
1: personne va t'emmerder hein, pour ça.
0: C'est ça, c'est ça. Je veux dire, franchement, en 1956, Yul Brunner dans le rôle de Ramsès, mais Yul Brunner, il est aussi égyptien que moi, et putain, il claque dans ce rôle, quoi. Il a une présence, il a une. Putain, il, est, il, a, il a un charisme, mais qui, qui défonce tout <rire> sur son passage quoi. Même s'il est con, parce que le personnage est comme ça, mais je veux dire, putain, au moins, il y, a, il y a de la grandeur dans le personnage, quoi. Il y a, il y a quelque chose. Là. Ramsès, franchement, il est minable. Minable de tout le temps. Quoi. Et il y a des fautes de goût ouais, énormes dans son comportement. Il y a des trucs complètement dingues. Je, je... Mais finalement, finalement, la critique est à peu près la même que pour les derniers films de Ridley Scott. Je hein. euh... j'ai pas l'impression qu'il dirige qui que ce soit ou qu'il lise les scénars. Il se contente de mettre en scène et il tourne. Et puis voilà. Quoi. Ouais. Euh... ouais, je... Très, en fait, c'est très décevant à chaque fois, mais finalement, c'est aussi... Euh, c'est un peu tout le temps pareil, quoi.
1: Mais à, à quel moment, tu vois... Je pense que, je pense que pour beaucoup de gens, c'est maintenant. c'est À quel moment tu dois arrêter de lui donner des passes, quoi, tu vois
2: ouais.
0: ouais, je sais pas.
1: Parce qu'il a fait des films que tu aimais bien quand, il, quand étais jeune, quoi.
0: Parce qu'il continue, bah. je veux dire, 14 ans après, il continue de vendre tous les films de, de Ridley Scott en mettant sur les affiches par le réalisateur de Gladiator. Ouais. C'était il y a 14 ans, Gladiator, et il en a sorti des ouais. film, depuis. Et... et
1: il a sorti par exemple Kingdom of Heaven, qui était déjà dans le. On va dire, tu vois, si on doit faire trois films qui se ressemblent, c'est Kingdom of Heaven, Gladiator et Exodus. Ouais, ouais. Euh, Kingdom of Heaven était déjà médiocre par rapport à Gladiator, mais il reste mieux que Exodus. Mm. Mm.
0: Je comprends pas ce qu'il essaye de faire. Euh, je... Franchement. Euh... Ouais, non, je, non. Je, je, vois, je comprends plus rien. Ça fait
1: longtemps qu'il n'a pas eu un bon film, hein, parce bah que euh, American Gangster, c'était il y, y a un petit temps quand même, un moment. Mmh. Maintenant.
0: Ouais, puis bon, c'était un, un bon petit succès au moment où c'est sorti, mais ça a été vite oublié aussi, je, je trouve. Mmh. Euh comparé à un, à un énorme à un gladiateur. Euh, compresseur comme un Gladiator mais là, Exodus, je comprends pas c'est épique, je veux dire moi ça m'intéresse comme histoire, je trouve ça ouais, je trouve ça sympa, je trouve que je l'ai déjà dit quand on a fait Noé euh, l'Ancien Testament, il y a un super recueil de, de, de nouvelles fantastiques où il y a plein de trucs qui chient et tout et c'est excellent quoi, il y a moyen de faire des films super épiques quoi et, 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 et d'en faire un truc aussi chiant je, 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 franchement je comprends pas quoi
1: Mmh, ouais, bizarre. Que veux-tu
0: ouais, le, ouais. le, tout, tout est problématique. Les acteurs, le développement des personnages, le rythme, cette, cette pseudo-volonté de rendre ça euh, crédible historiquement et, et, et en pas, même temps pas du tout. Et en même temps pas du tout sur d'autres points. Donc y a
1: quand même, moi Il y a quand même une scène qui m'a... Elle m'a presque choqué par son côté très religieux, c'est Moïse qui grave les dix commandements. Quoi, tu vois
0: bah ouais, mais d'ailleurs, c'est bizarre parce que il, ça ne respecte pas les Écritures. Alors, ce n'est pas grave en soi, mais c'est quand même surprenant. Pourquoi enfin, Quel est l'intérêt Tu regardes encore une fois en, en 1956, quand à Dieu entre guillemets, euh, qui, qui grave lui-même les, les, les écritures dans le dans le flanc de la montagne et tout avec des flammes et des éclairs. Putain, ça chie, ça envoie, franchement, visuellement, mais c'est énorme quoi. Et là, là, à la place, ouais, c'est juste euh, Moïse qui fait ça tout seul, euh, dans, une, dans une grotte. Euh, je mais je comprends pas quoi, tu te fais chier pendant tout le film, t'attends des moments qui ont retiennent. Bon, on
1: dit en spoiler euh, comment est représenté oui, Dieu, parce ouais, que je, je me retiens là. Oui, moi aussi. Okay. Moi aussi, je pense qu'on va. De toute on... façon, on n'a pas aimé, on non. déconseille.
0: Voilà, tout, très largement. C'est une, une catastrophe, c'est euh, très chiant. C'est assez beau, mais c'est. Mais ça franchement. justifie pas, hein, franchement. Il mm -hmm. y a d'autres films beaux. Euh... <rire> Ok, donc ouais, euh, on balance le signal sonore et puis on, on y va pour les deux, trois points euh, ouais, qui bien. restent. Allez, signal sonore. Ouais, pourquoi Pourquoi Représenter... Moi, pour
1: le coup, ça me fait <rire> délirer que ce soit un gosse. Ouais, parce que je que... qu comprends même pas. Vas-y, hein. mais après, je te, je, te, je, te, je te donnerai ma défense sur le fait que c'est un des points que j'ai bien aimé dans le film, en fait.
0: Ok. Euh... Il y a, en fait moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est je reviens à l'équilibre du film c'est à dire d'un côté tu vas essayer d'expliquer tout de façon naturelle euh, donc sans, sans intervention divine tu vois il y a le tsunami pour la mer rouge et puis les, les plaies en fait qui sont finalement et puis tu
1: euh, essayes de montrer en permanence que
0: c'est des, des imaginations qu'il a oui en plus en plus, parce que la première fois qu'il voit Dieu euh, euh, sur euh, la montagne du destin, euh, il... après, on ne sait pas si c'était vrai ou pas. Peut-être qu'il a, qu il a hmm. déliré, euh, qu'il qu a halluciné. Ou voilà. Et finalement... Euh... Et
1: puis ouais, mais même, tu vois, quand Joshua le voit parler dans ouais. le vide alors que lui, voit donc euh, c'est sous-entendu, c'est une hallucination. Ou alors il n'y a que lui qui peut le voir. Quoi, en fin ouais, je ne sais pas, ce n'est pas clair. Mais non. Donc euh, oui. Il... Mais vas-y, continue ta critique avant que je puisse euh, bah voilà, faire ma et, défense. Et,
0: et comment tu expliques ça euh, en parallèle avec finalement euh, Dieu sous la forme d'un enfant qui lui parle et qui, en plus, qui, 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 qui en plus, il se prenne la tête. Enfin, euh, j'ai trouvé ça hallucinant pour les sept plaies. Enfin, pas, il n'y a pas sept plaies d'ailleurs. Pour les dix plaies d'Égypte. Euh, en gros, t as, t as Moïse qui essaye euh, de, de mettre en place mmh. des diverses choses pour libérer. De calmer euh, le sale gosse. Euh, ouais. Et, et, et le gamin, il revient et il vient le voir et il dit Mais ouais, mais là, il y en a pour des. T'es trop lent, quoi, ouais. tu m'emmerdes. C'est bon, là, c'est juste ce que tu fais. Re regarde, regarde ce que moi je vais faire, tu vas voir. Regarde, tu vas voir.
1: Tu vas voir avec ma ouais. puissance. Hein. Calme, ça. quest ce que c'est
0: ça. <rire> <rire> et, donc, et, et Moïse n'est pas du tout d'accord, et, et en fait, ça lui plaît pas. Enfin, je, bon, c'est une orientation très particulière. Je n'ai mm. rien contre l'originalité, mais là, là tu, tu brouilles complètement les pistes, là, tu ne comprends plus rien, euh, je veux dire. Euh, mais en fait, à
1: limite, par contre, ta critique, je dirais qu'elle pourrait être valide qu'il se soit, soit interprété par un adulte ou un enfant. Parce que c'est oui. plutôt la dualité de comment il traite le sujet qui te pose problème.
0: Euh, oui, tout à fait, oui. Oui, moi, j'ai pas de problème avec l'enfant. Non, mais je mais ça... moi, pas de problème avec l'enfant. Mais <rire> j'adore ça, le fait que ce soit un enfant. Ah Parce que
1: j'adore l'espèce de, de côté complètement idiot que tu as un gosse qui, je sais pas, je sais pas donner les âges, mais il a quoi 8 ans 9 ans ouais. Jeanne, quoi, tu vois, ouais, ouais. Qui, qui agit vraiment comme un gros connard ouais, à faire même... le meurtrier trop, et euh, qui s'énerve, tu vois, tout rouge en face de Christian Bale ouais, ouais. Euh, avec des propos très adultes et très violents. Et ce que ce soit interprété par un gosse, ça me fait trop marrer, franchement. <rire> Pendant le film, à chaque fois, j'étais impatient de revoir le gosse s'énerver, quoi. Ça me faisait trop kiffer, <rire> Pas, Donc c'est purement pour ça, c'est le côté, tu vois, genre, t'as un dieu ultra méchant, parce que les plagues, bonjour l'angoisse, quand même.
2: Oui, oui, c'est c'est
1: pas très bien. Très... Euh, <rire> qui est interprété, genre, par euh, un symbole de l'innocence, en principe. Hein.
2: Ouais.
0: ouais mais... Ça, j'aime beaucoup. Mais je sais pas, moi, je... bon, après, c'est peut-être à cause du doublage en français, mais je trouvais que le gamin jouait pas très bien, enfin, je trouvais que ça, ça le faisait pas, quoi. Et puis... Mais il me
1: faisait trop rire à s'énerver, tu vois, genre... Ouais,
0: Ouais, mais c'est bizarre. Mais de toute façon, je... Euh, ben, je ne voudrais pas qu'on interprète mal ce que je veux dire, mais euh, ça ne respecte pas le bouc <rire> Je C'est-à-dire, il n'est pas censé y avoir de gosse, quoi. Je veux dire, il, il, il entend, il est censé entendre la voix de Dieu. Euh, il, lui, il va lui parler, euh, d'ailleurs, sous la forme d'un buisson ardent euh, sur euh, la montagne du Destin. Euh, comment ça s'appelle déjà Le Mont Sinai, hein. c'est le c'est pas le vrai mmh. nom, hein, la montagne du destin. Euh, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, la montagne du destin. Euh, et et, voilà. et, et pourquoi, pourquoi avoir fait ce choix D'ailleurs, le, bon, le film est interdit en Égypte, évidemment, parce qu'ils ne sont pas très contents de la façon dont ils sont représentés, mais en même temps, ça, c est, c est, c est, pour moi, ce n'est pas un film historique. Mais bon. euh, et je crois au Maroc aussi. Euh, notamment, justement, parce qu'il est interdit de représenter Dieu. Alors oui, oui et non, pourquoi pas Je bon, n'ai pas, pas d'intérêt à discuter de ça. Mais... Euh, pourquoi avoir choisi de ne pas tenir compte de ce qui est dans le livre, euh, la Bible, hein. enfin pas que d'ailleurs, hein, mmh. parce que l'Ancien le, le, Testament est, est commun à, aux, aux autres religions, enfin en grande partie, aux autres religions monothéistes Et. et et notamment donc ouais il n'était pas censé représenter Dieu et pourquoi avoir fait ce choix de le représenter via un gamin je veux dire qu'est-ce que ça change au final dans le, dans, dans le film est-ce qu'il y a vraiment besoin de ces scènes parce que elles sont franchement à part en plus toutes les scènes avec le gamin j'avais presque mmh. l'impression que qu'elles ont été rajoutées enfin
1: ah elles pourraient tourner n'importe quand ça changerait rien
0: ouais 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 ça n'importe rien enfin je tu vois, au moins, Aronofsky a, a, a eu ce, ce courage de, de, de maintenir un doute au, au sujet de Noé. Et on ne sait pas. En fait, Noé, quand il rapporte la, la parole de Dieu, on ne sait pas s'il si est cinglé, s'il ouais, est fou ou pas. Noir, ou qu'il a vraiment entendu quelque chose. Et on dirait que, que Ridley Scott a essayé de faire la même chose. Mais, mais
1: qui n'a pas les couilles. Mais
0: qui qu n'a pas les couilles et que finalement, il a, qu il a mis des scènes avec le gamin pour essayer d'instaurer de, de, un dialogue. Mais des dialogues qui sont merdiques, qui sont tous merdiques. Euh, je veux dire, qui, mm -hmm. qui n'apportent quasiment jamais rien. Si ce n'est le premier qui est un peu le déclencheur pour que Moïse retourne en Égypte chercher le peuple hébreu. Mais pff, je, dans le film de 1956, on ne le voit pas, le, ce premier dialogue, tu vois. C'est... Euh, Charlton Heston qui redescend de la montagne du destin avec, avec un brushing hallucinant d'ailleurs, ça me fait mourir de rire à chaque fois, une coupe de cheveux qu'il n'avait pas du tout en montant en fait, mais bref, et, et voilà, et il dit, euh, il, voilà, il m'a parlé et tout machin, et euh, il faut que j'y aille quoi, et il est, euh, est euh, je sais pas ouais, illuminé par, 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 par sa mission et tout, et il y va, et ça marche, ça suffit. Et qu'est-ce que c'est que ce délire là de, 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 de coincer Moïse dans un glissement de terrain, il est piégé dans la boue, le gamin qui lui parle et. et après on ne sait pas. Enfin, je, je, je comprends rien. Franchement, je ne vois pas. Je vois pas. Et, et, et dans le même genre, il y a aussi la fin de la scène de la mer Rouge, c'est-à-dire quand la mer revient donc sous forme de, de tsunami. Enfin, de. de ras-de-marée d'ailleurs, parce que. Mmh. Depuis.. Euh, on dirait que le mot raz de marée, le mot français a disparu en fait depuis qu'il euh, y, <rire> y a eu un tsunami en, en Asie. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, je, je dis ça, bon après je le prends un peu personnellement parce que un jour, avant des années avant le tsunami euh, en, en Thaïlande, j'ai eu le malheur d'utiliser le mot tsunami et tout le monde m'a regardé avec des gros yeux. Ils <rire> m'ont dit que c'est ça, et dis, ben, un, un raz de marée et on m'a engueulé, on m'a dit tu peux pas parler français. <rire> okay, <d 'accord. rire> Donc. Euh,
1: Maintenant, si tu ne peux pas parler français, quand tu dis raz-de-marée, tu dois dire Tsunami, ah ouais, c'est le mot ça. français.
0: <rire> Donc quand le, quand le raz-de-marée arrive, que tu as euh, Moïse et, et, et Ramsès qui restent comme deux gros cons euh, en plein milieu, et <rire> et ils, se, ils se mangent des millions de litres cubes de flotte sur la tronche et ils s'en sortent tous les deux. Il y
1: en a un qui arrive
0: d'un côté et jette de l'autre. C'est ça. Ils s'en sortent tous les deux. <rire> et je mais, mais quoi <rire>
1: en même temps bon c'est ramsès tu vois il est censé euh, vivre
0: oui il est, ouais, oui il est censé survivre à cette histoire mais mais alors pourquoi l'avoir foutu en plein milieu quand la mère revient mm -hmm. dire, la, parce qu'à la limite tu peux te dire moïse bon ben euh, dieu l'a sauvé et puis voilà ouais. pourquoi pas mais ramsès je vois pas
1: bah, Dieu l'a sauvé aussi. Ouais, mais trop pas. Faut <rire> des méchants, sinon les gentils euh, sont pas. Tu vois S Sans méchants, les gentils n'ont pas l'air si
0: gentils. Hein. Ah, sans, sans le chef des méchants, oui, d'accord. Mais mm. Moi, j'ai trouvé ça euh, extrêmement poussif, tu vois. Vraiment juste pour avoir un, une scène finale euh, avec soi-disant de la tension, quoi. Mais en fait. Pff, ouais, il n'y en avait pas. Il n'y en, en a pas, il n'y en a jamais, en fait donc ouais je, je, je vois pas je, franchement euh, complètement à côté de la plaque ce film euh, je... bizarrement euh,
1: pire que je m'attendais tu vois parce que je m'attendais pas à grand chose dans le sens où là voilà, Ridley Scott a plus fait grand chose depuis très longtemps mm -hmm. mais euh, je sais pas je sais pas j'sais... parce qu'on pensait en faire un épisode en fait ce qui est ouais. signe que c'est qu'on pensait qu que ce serait mieux que c'était ouais c'est clair
0: ouais mais voilà pas d'épisode. Non, mais non, ça mérite trop pas. Ça aurait été chiant, franchement. Ouais. Euh, non. Ouais. non, non la, fin, vraiment... la, la fin est assez. Mais, mais aussi.
2: par contre,
1: je maintiens, tu vois, ouais. le, le film m'a moins dérangé qu'un truc comme le Hobbit, quoi. Je me suis moins emmerdé, quand même, globalement.
0: Oui, parce que t'as pas. Oui, bien sûr. Je... Oui, je comprends. T'as pas le même rejet que tu peux avoir en renvoyant ouais. le Hobbit, mais. Quand même... Ici, je m'en foutais vraiment. Quand même quoi. Particulièrement chiant, Mais
1: en sortant quoi. du film, j'avais je, je, déjà
0: oublié le début du film, quoi, globalement. Tu vois. Bah ouais, tu m'étonnes. Mm. Non, moi, c'est ce, ce, ce Ramsès. Putain. <rire> Toutes les scènes où il était... Mais je, je... Ouais, il est particulièrement exécrable. Ah ouais, ouais. J'espérais avoir un hein, moment quand je pensais que Joel Edgerton n'était pas du tout à sa place dans ce rôle, mais putain, c'était pire que je pensais. Quoi. Ouais. Pardon. il y a rien à foutre là mm. ouais ouais puis à la fin il mm. y a plusieurs ellipses enfin euh, bon ouais Et bon pas bon il y en a aussi dans le film de 56 mais ça c'est tellement mieux géré euh, Ridley Scott aurait déclaré que euh, il existe une version du film qui dure 4 heures euh, Combien bon. <rires> Ouais, bien au secours quoi, je vois pas, je peux pas imaginer qu'il ait envie de voir ça, Comme C'est déjà chiant pendant deux heures et demie. Euh, le film se vautre, vaut hein, de toute façon, il s'est pris des très mauvaises critiques. 140 millions de budget, 155 millions de box-office, euh, bon, il ira peut-être à 200 millions, mais c'est pas.. Il va avoir du mal. Ouais, il va avoir du mal même quand même, ouais, ouais. ouais. ça fait déjà trois bonnes semaines, ouais, non, il va, il va en chier en fait. Aux États-Unis ouais. en tout cas. Donc euh... Non, bah je, ouais. non
1: il ne marche pas mais bon voilà c'est mérité, hein. ouais, mérité. peut-être qu'il faudrait qu'il a arrêté de lui donner autant d'argent hein, parce qu'il a fait des, des bons films avec moins de budget par exemple j'aime beaucoup Matchstick stickman je déteste ce titre <rire> par contre je l'ai toujours détesté tu vois de quoi je parle avec euh, non. Euh, comment il s'appelle maintenant l'acteur qui est le neveu de Coppola
0: l'acteur alors ce serait Johnny euh, de, de Cage j'allais dire c'est Cage. Oui, c'est Cage, mais tu... c'est dans Mortal Kombat. C'est quoi Combat? son prénom euh, Nicolas Cage.
1: Putain. Nicolas Cage, ouais. merci. Ouais. Euh, c'est beaucoup plus petit comme budget, je pense, ça, tu vois. c'était très, ouais. très sympa avec euh, Sam Rockwell. Ça te dit rien du tout Non, vraiment rien C'est sur des con-men
0: euh, des con-artistes. Con de me trouver le titre français... Parce que je suis sûr que ça s'appelle pas mal de C'est les non. associer. Ah ouais, bon, c'est super parlant, bravo. <rire> ok. Non, je, non, franchement, ce film ne me dit absolument rien.
1: Non, un film que j'avais bien mais il y a un peu plus de 10 ans, quelque chose comme ça. Okay. Je, me de, ouais, je me rappelle de le voir au ciné. Mmh. Ok. Mmh. Mmh. Ouais. Fini.
0: Les ouais bon les projets futurs de Ridley Scott pour terminer euh, sont pas euh, ouais. beaucoup plus rassurants parce que il, il a annoncé récemment que finalement euh, il était très content du, du scénario de Blade Runner 2 mais qu'il le réaliserait pas qu'il se contenterait de le produire et je crois qu'il s'est contredit dans la semaine qui a suivi qu'il a dit que qu'il était impatient de s'y mettre euh, donc euh, voilà je sais pas c'est pas très clair okay. et il euh, y a bien évidemment aussi Prometheus 2 qui est en cours et euh, je, les, les mots me manquent pour dire à quel point je n'attends pas ce film en fait <rire> tellement j'ai pas envie de voir j'ai pas envie de rien que le fait que ça me rappelle qu'il existe un Prométhéeus 1 euh, c'est c'est <rire> <'est> trop dur
2: <rire> voilà
0: je vois
1: euh, ouais ben, que veux-tu mm. on a fini pour euh... ben là, je passe à la promo ouais Ok, donc euh, vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24FPS sur notre site www.bipod.be sur notre page djpod, djpod.fr, slash 24FPS sur notre page Facebook, euh, facebook.com, slash 24FPSPodcast sur euh, Twitter, at 24FPSPodcast Vous pouvez bien sûr nous laisser des commentaires euh, à tous ces endroits-là ou bien sur euh, iTunes euh, ou votre, podcast, votre programme de téléchargement de podcasts favori. En ce qui nous concerne,
0: vous pouvez me retrouver sur Twitter @rates, r -H -I -T Z. et moi c'est @dravenardroc d r a v e n a r d -R et mon blog euh, dravenworld.net si. Je, je je sais ouais, pas ouais. quoi dire à propos de mon blog c'est parfois c'est pour ça que, que j'ai dit ciné de... mon blog Cine, ah oui, oui, ciné. Vrai. Mais je, oui. je vais essayer de faire des efforts en 2015 remettre quelques trucs dessus euh, une chose et euh, pour une fois c'est pas qui oui il y a le film ruine ah, le oui. chart ah, oui, ruine c'est vrai c'est vrai pour voir le court métrage ruine par exemple effectivement euh, voilà <rire> au moins il sert à quelque chose le blog euh, j'ai alors, je ne suis pas sûr d'avoir euh, totalement écouté ce que tu viens de dire. Du coup, j'ai raté si tu avais mentionné Podcast France ou pas
1: Non, vas-y. Ok,
0: donc il me semblait. Oh, mais justement, il y, y a un changement à ce sujet puisque podcastfrance.fr n'existe plus. Et euh, donc, tout le catalogue de Podcast France a été transféré sur euh, Podchose. Point fr, enfin sur le site podchose.fr alors là, là à l'heure où on enregistre euh, je crois que le transfert est encore en cours et tout n'est pas euh, euh, forcément carré carré mais a priori euh, ça devrait euh, pas tarder à marcher j'ai pas l'impression qu'il soit possible de laisser de commentaires ou de notes sur podchose.fr, euh, mais bon c'est pas grave au moins euh, voilà euh, le plus gros catalogue de podcasts francophones à l'heure actuelle désormais depuis début 2015 c'est podchose.fr et non plus podcastfrance.fr qui a euh, pris sa retraite mais c'est la même base de données hein, qui a été transférée et mmh. euh, qui va maintenant euh, se consacrer à d'autres projets et je le remercie encore en tout cas pour euh, son soutien euh, quand même et tout son travail pendant toutes ces années quant à nous on se retrouve très bientôt euh, pour, un... pour des meilleurs films. Oui, <rire> pour yes. des meilleurs films. Enfin, ouais, c'est clair. Euh, parce que on a encore euh, deux bons films à aborder avant d'en finir complètement avec euh, 2014. Et encore bon, dans ça...
1: un récapitulatif et un top que je force. Euh... <rire>
0: Ouais, c'est ça. On aura encore un bilan, à... un épisode bilan à de l'année. Mais avant ça, donc encore un épisode à venir qui sera en ligne très rapidement hein, après celui-ci, avec seulement deux films mais euh, qu'on a tenu et que Julien a tenu, rendons à César, <rire> qui à César, à, à, à garder à part pour que bah, pour qu'on puisse, euh, ouais, qu'on puisse en, en discuter un peu plus sereinement et il le mérite en tout cas. Voilà pourquoi. On se quitte. En musique, euh, cette fois, euh, d'ailleurs, j'ai fait une bêtise la dernière fois avec le, enfin une bêtise, c'est pour moi, c'en est une, avec le Hobbit, euh, parce que, donc, j'avais mis le morceau de Led Zeppelin Ramblon à la fin du Hobbit, mmh. et je me suis rendu compte plus tard que j'avais déjà mis ce morceau à la fin d'un de nos épisodes. <rire> voilà. Je ne me le pardonne pas. <rire> cette, ah, cette, cette, je ne te le pardonne pas non plus. C'est trop insupportable. Euh, euh, après de la, euh, la chance que c'est Led Zepp. C'est presque euh, acceptable. Ah, merci. Ça, c'était le, le, le hors-série où on avait parlé de Oblivion avec... Euh, Tom Cruise, et je sais pas Tom si Cruise, tu te souviens ouais. dans ce film, il avait une petite cabane où il allait s'isoler et écouter un vin ouais, de, ouais. de, de Led Zepp, et il écoutait On, et J'avais mis Ramblon à la fin de l'épisode.
1: Tu es pardonné.
0: Merci, <rire> tu es bien bon. Euh, donc cette fois on va se quitter avec quelque chose d'assez différent, mais que j'attendais que depuis très longtemps, que je suis même fou de joie de pouvoir vous proposer à la fin de cet épisode, même si je suis à peu près persuadé que personne n'écoutera jusqu'au bout, euh, puisqu'il s'agit du morceau Creeping Death de Metallica, sorti en 1984 sur euh, leur second album euh, Rise of the Lightning. Pourquoi Creeping Death de Metallica maintenant, à, à l'époque où ils étaient encore jeunes et chevelus et des trashers euh, pleins de colère en eux C'est parce que, justement, quand ils étaient jeunes, euh, ils étaient, je ne sais plus, je sais pas où, euh, et ils regardaient les Dix Commandements. Et, <rire> et la fameuse scène, justement, euh, qui, est, qui est complètement foirée dans le, le film de Ridley Scott, où euh, donc, euh, les, les premiers fils. Euh, égyptiens sont tués euh, par Dieu euh, ben dans les dix commandements en fait, c'est une espèce de fumée verte qui euh, rampante en fait, qui, qui, qui se répand dans les rues et, tout, et qui rentre partout dans les maisons et quand il regardait ça en fait, quand il était jeune c'était Cliff Burton, le bassiste qui est décédé depuis longtemps euh, qui aurait fait la remarque qui a dit waouh c'est euh, on dirait enfin ça ressemble à la mort, la mort rampante, Creeping Death donc ils ont écrit un morceau Creeping Death euh, qui est euh, l'un de mes, si je devais faire un top 3 ce serait très difficile, un hein, top 3 de mes morceaux de préférés de Metallica, il serait clairement dedans c'est vraiment un, vraiment un de mes plus grands favoris et qui parle donc euh, exactement de, bah, de tout ce qu'on voit dans Exodus, ouais, et les 10 commandements c'est à dire euh, toute cette histoire euh, la libération des Hébreux euh, les 7, les, les enfin les, pourquoi je dis toujours les 7 plaies. Euh, les 10 plaies, euh, des giles. Il y en a pas
1: 10 hein, dans Exodus pour le coup. Non,
0: non, dans les, non, non je sais. Ouais. Et dans les, mais dans les 10 commandements, c'est pire. Hein. Il, y en a, il y en a encore moins. On, on les voit quasiment pas. Pour moi, le gros truc qui manque dans les 10 commandements, c'est les plaies. C'est dommage parce que. Mm. Mais bon, après, il faut voir aussi les moyens de l'époque. Euh, donc voilà. Euh, une chanson qui parle de Moïse des dix commandements des, des plaies et donc de la mort rampante qui vient enlever tous les premiers-nés euh, du peuple égyptien Creeping Death, Metallica 1984,
2: à bientôt tout le monde Ciao, salut, salut.